0: Oi, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Meu nome é Fermento. Hoje a gente vai conversar com o Akin Neto, que é psicólogo. Psicólogos não são novidade aqui no, no Sem Groselha, cara. A gente já trouxe alguns, e, porque é um assunto bem vasto aí, né? Mas a gente vai Sim. explorar por tudo, cara. Quem tá nos acompanhando Pode. aí, por favor, inscrevam-se também no nosso canal de corte, tá ali, aqui na descrição. Lá você encontra os melhores momentos de todos os episódios que a gente já teve, e inclusive os desse episódio aqui estarão postados ali também. Ali você também encontra na descrição o nosso Instagram, por onde você pode é, acompanhar a nossa agenda, os próximos convidados, ficar por dentro aí das dinâmicas do podcast. Também vamos mandar um salve especial para Elements, que mandou essas cadeiras aqui maravilhosas e super confortáveis para a gente, que propiciam até um... Um papo melhor aqui e tá rolando um cupomzinho de desconto lá no Instagram da Elements. Eles têm essa linha de cadeiras para escritório e também tem uma linha de cadeiras gamers. O cupom é sem groselha e dá um descontinho ali bacana pra vocês. O Instagram da Elements vocês encontram também lá no nosso Instagram, eles vão estar marcados nos stories. E tamo junto demais, galera. Inscrevam-se aí, sigam as dicas e comentem aí no chat aí sobre a live, discutam e fiquem à vontade. Esse episódio não é ao vivo, ele está sendo gravado e transmitido como ao vivo, então não leremos superchats aí no, no final do episódio como fazemos usualmente, mas fiquem à vontade aí para discutir com os colegas aí todos os assuntos e comentar o que vocês estão achando. Então, cara, estamos aqui com o Akin Neto. Cara, tu é o Akin Neto, então quer dizer que já
1: teve outro Akin antes, que no caso é o teu vô. Isso, exatamente. Meu avô, meu avô, inclusive, tem uma história muito bacana de vida, né? Que meu avô é russo, né? A família do meu pai inteiro é russa. Esse nome é russo.
2: Lá.
1: Olha, eu recebi o nome do meu avô, obviamente, né? Então, ele tem alguma ascendência russa, mas até onde eu sei, ele tem uma ascendência hebraica, o nome. Caralho. Né? Cara, vou
0: te dizer que tu tem meio que cara de russo, velho. Com todo o respeito,
1: né? Porque russo, normalmente, é louco. Bom, né? tem, tem vários russos loucos na história, né? Tem. Ivan, terrível, e, e outros, né? Pra não citar os mais atuais. É, os atuais é perigoso citar, atuais, pô. Vamos ficar quietos com eu tenho, Eu tenho uns
0: amigos da, da, da Rússia, pô. E daí, uhum. na pandemia, tava tendo aqueles desafio tipo, de virar a bebida, assim, e marcar alguém, tá ligado? Uhum. Aí eu fiz um story, marquei eles, cara. Eles, e daí eu, eu virava uma latinha de cerveja, cara. Os caras mataram uma garrafa de uísque em três pessoas respondendo, assim, cara. Os caras são...
1: Me lembro que uma vez eu tava vendo um, um, um podcast com, com uma russa, né, que mora aqui no Brasil... E daí eles estavam falando sobre amenidades, assim, do dia a dia lá da Rússia, isso aqui. e daí o cara pergunta, mas você bebe muito, né? Não, não, bebo normal, né? E daí ele pergunta, o que que é beber normal para você? Ah, uma garrafa de vodka no jantar, por exemplo. Caralho, isso aí é loucura, né, mano? <risos> Meu loucura. Deus do céu, eles bebem muito, o bebe muito.
0: Cara, e a gente pode até falar dos malefícios psicológicos aí desse consumo de álcool, né?
1: A gente pode falar dos malefícios psicológicos que levam ao consumo do álcool também, né? É
0: atrelado, né? É um ciclo... Sim. ciclo É ciclo ou círculo? Ciclo, ciclo vicioso.
1: É um ciclo vicioso, sim.
0: O que que tu acha
1: que são os fatores aí psicológicos que levam a pessoa a beber? Bom, pra gente entender assim, a dinâmica do álcool é geralmente uma dinâmica compensatória, né? Ou é uma dinâmica de evitação. Então, o que que isso significa? A pessoa, quando ela começa a ingerir álcool demais, ou ela tá querendo compensar algo, ou seja... Estou triste, vou beber para ficar alegre, estou compensando, estou trocando uma emoção de tristeza por uma de felicidade. Ou ela está tentando evitar, Ela não quero sentir a tristeza, então vou beber para esquecer. É o famoso beber para esquecer. Hum. Então essas duas dinâmicas são as dinâmicas mais comuns, tá? Uh, nós vamos ter também a, a, a questão de você já ter uma predisposição, vamos pensar assim se você é uma pessoa que não gosta da bebida, não gosta do efeito, isso não tem nada a ver no teu organismo, dificilmente você vai acabar bebendo demais uhum. ou dificilmente você vai acabar sentindo assim, um problema sério com a bebida. Eu, por exemplo, tenho uma família que tem muita gente que bebe bastante. Então, para mim, eu já tenho um fator de risco que é um fator genético. Né? É, esse fator às vezes as pessoas não, não levam muito em consideração porque acham que é tudo apenas cultural e ambiental, mas ele é um fator que é muito importante e deve ser considerado. Porque, esse, por exemplo, esse
0: fator, ele, ele diria se a pessoa é mais propícia a ter vícios ou especificamente com álcool, assim? Qual que é, seria esse...
1: Estou é, falando, por exemplo, especificamente do álcool. Do álcool, né? tá. Entendi. Uh, porque o que acontece? Temos, temos a questão da tolerância, uhum. que é uma, uma das questões que você tem quando você tem um vício, é que você se torna tolerante. Então, eu tomo um copo de cerveja, beleza? Fico meio embriagado. Daqui a pouco eu tomo um copo de cerveja e não estou mais sentindo nada. Não estou mais sentindo o efeito do álcool. Eu tenho que tomar dois. Daqui a pouco eu tenho que tomar três. Isso é o que a gente vai chamar de tolerância. Se você tem um fator genético atrelado, você desenvolve tolerância mais rápido. Entende? Uhum, então, por causa disso, a pessoa acaba desenvolvendo um vício, um vício mais rápido. E aí, as dinâmicas de família, as dinâmicas emocionais que a pessoa vai tendo ao longo da vida, inclusive também companhias por exemplo, se eu tô num grupo que bebe bastante é, e eu sou adolescente, a maior parte das pessoas começa a beber na adolescência, Sim. É, se o meu grupo bebe muito e dá muito valor para o álcool, muito provavelmente eu já vou ter uma predisposição social a beber mais do que menos.
0: Mas, mas tu acha que é, essa, essa diferença que a gente vê no álcool para outras drogas, ela é, de certa forma, errada, assim, vamos dizer assim. Tipo, porque eu sinto que todo mundo categoriza assim, tipo, álcool e, e daí drogas. outras drogas, uhum.
1: né? Sim.
0: E tu, e tu diria que tipo nos, nos fatores de, de risco psicológico álcool e tal... Álcool é droga.
1: Álcool é droga. Álcool é droga. A, a, gente, é, é, a gente tem que assumir isso. Uhum. Cigarro é droga, cigarro é droga, álcool é droga. A gente categoriza tudo isso dentro e do... E essa, essa, essa cultura que tornou tão acessível é algo tipo nocivo, assim, tipo... É, se você for parar para olhar historicamente, eu gosto muito de olhar as coisas historicamente, é, no Egito Antigo se dava cerveja como pagamento. Caralho, velho. Então a gente não tá falando de algo assim que é as, do, da Revolução Industrial para cá. O Egito Antigo é, é antes de Cristo, faz muito tempo. Muito tempo. tempo as primeiras bebidas que foram feitas na história... Então, o pessoal já estava lá bebendo e vendendo e trocando aquilo. Já tinha um valor. Já tinha um valor social. Hum. É, então, assim, o álcool ele acompanha a civilização. desde civilizações mais antigas, você já tem o uso do álcool.
0: E, e por que tu diria que, que o ser humano tem essa, essa busca? É sempre tu acha que entra nessas medidas aí compensatórias ou querer fugir de uma realidade? Por que, que tu acha que o ser humano psicologicamente busca...
1: É, alterar a percepção de realidade sobre o uso de alguma substância e tal. Veja, eu acho que a gente faz essa busca de várias formas. Por exemplo, se você vai olhar a história do yoga. Então, yoga? É. Então a gente também tem uma história gigantescamente antiga. Uhum. E você tem a busca de uma alteração da consciência. Né? Do yoga? yoga? Expansão da consciência, ah, uma tipo percepção, meditação. meditação. Você tem uma. A busca do yoga ela não é apenas os exercícios físicos, os asanas eles são uma ponte para um estado de consciência diferente. Esse Caralho. é o objetivo final, vamos dizer, da yoga. É? é, Onde você usa os asanas para preparar o seu corpo para ativar novos estados de consciência a partir da meditação. Então, a gente faz a busca a partir de práticas como esta, Fazemos a busca a partir de práticas filosóficas. Se você for ver, o nascimento da filosofia na Grécia é um exercício de uma mudança de percepção, onde a gente sai da mitologia e começamos a usar o logos, tentando buscar consciência. E aí, por que não usar também substâncias?
2: Uhum.
1: E a gente vai fazer, o, o ser humano, a gente vai fazer o uso disso desde ervas, preparo de chás e infusões, como, por exemplo, o café. Quando o café surge, na, na história, ele não era bebido diariamente como a gente faz hoje. Ele era bebido em situações especiais. Uhum. Por exemplo, vamos nos reunir aqui para debater o que nós vamos fazer com a tribo. Dava uma energia... Tomar um café aqui para né, dar uma mexida nas ideias. Uh, então, eu acredito que o ser humano ele está sempre buscando uma percepção diferente usar a sua mente de uma forma diferente porque isso é importante para a nossa espécie. Por exemplo, um empreendedor que olha, para Matagal e imagina ali um shopping. Ele está fazendo, de certa forma, um uso de uma percepção alterada. Ele não está olhando o que está ali, ele está imaginando algo que não existe. Uhum. E eu acredito que a gente sempre teve que fazer isso enquanto espécie, para sobreviver, para se adaptar, para criar. E aí o uso de substâncias acaba vindo um pouco nesta ênfase, uhum. inicialmente. Mais tarde, isso começa a se popularizar. E as pessoas começam a perceber que tomar alguma coisa mexe com o seu humor. E aí começa a ser usado com este propósito de alterar especificamente o humor, a experiência imediata que a pessoa está tendo. E a gente gosta de fazer isso para se sentir alegre, para se sentir divertido. E aí mais tempo passa, a bebida começa a se tornar mais acessível e a gente começa a usar isso a partir de formas compensatórias e de evitação também.
0: E, e de, de certa forma, esse, essa, essa busca por, por uma percepção alterada, e que tu falou, acaba culminando no, no surgimento dos farmacológicos, por exemplo. Com toda certeza. De, de certa maneira, Com toda sei lá, o cara tá deprimido, toma um... Sei lá, precisa dormir, toma uma melatonina, toma Sim. um zopidem, toma não Sim. sei o quê e... Sim. Tudo culmina pra essa evolução. Mas aí, qual é o, o, o limite que tu diria que é saudável psicologicamente de, de, de ter uma uma essas alterações assim não falando em farmacológicos mas vamos dizer em relação a drogas assim
1: Quais tu diria... qual tu diria que é o limite não sei se tu consegue traçar Bom, essa linha é assim isso é um tanto perigoso porque assim cada pessoa vai reagir a uma droga de uma forma diferente uhum. então em primeiro lugar eu entendo que é o seguinte se a pessoa experimenta uma droga e ela começa a sentir uma vontade muito grande de usá-la de novo, uhum. eu acho que aqui a gente já tem um fator de perigo para a pessoa se policiar bastante. Uhum. Geralmente, quando nós vamos falar em vício, drogadição, nós temos alguns critérios. O controle é um deles. Essa percepção de que é, a substância me chama mais do que eu consigo dizer não para ela. Uhum. E o sentimento da necessidade da substância.
2: Uhum. Então,
1: quando a pessoa começa a precisar aqui... Eu, eu sempre falo, se você está começando a precisar disso, pare. Pô, cara, mas isso poderia se incluir até o café, por exemplo, cara. Eu, tenho,
0: eu conheço, tenho muito... Cara, o Gabriel aqui, véio, que está aqui, Sim. ele é viciado em café, o Gabriel, Parece aí, velho.
1: Ele é o cara mais viciado <risos> em café, esse pá, que eu conheço, mano. Mas se você for olhar o DSM no DSM-5, por exemplo, a gente tem lá transtorno de abuso de cafeína. E aí, velho? É a mesma coisa. Mesma coisa. Exatamente. Pô, exatamente. Porque, veja... Sempre que a gente está buscando o efeito da substância, eu acho que a gente está numa zona de perigo. Uhum. É diferente, por exemplo, a pessoa... Ah, vou beber um vinho. Mas por que que estou bebendo esse vinho? Porque eu gosto do gosto. Não, eu quero ficar embriagado. Uhum. Eu preciso ficar embriagado. Eu gosto do de efeito. ficar embriagado. Quando a gente começa a ir para esse nível da, da discussão, eu acho que a droga, qualquer ela que seja, se torna perigosa. Entende? Cara, Porque mas... daí já está criando uma dependência... Né? Eu vou mudar o meu estado de humor por causa daquilo. E eu vou começar cada vez mais a precisar disso. Mas eu não sei
0: se, se isso é um uhum. critério. Eu vou te dar um exemplo. Eu bebo muito pouco, assim. Tipo, eu bebo, sei lá, uhum. talvez uma vez por mês. Sim. Ou, ou menos. E eu gosto do gosto, mas eu gosto do efeito. Eu gosto mais do efeito. Uhum. Assim como eu fumo também maconha... Uhum eventualmente uma vez por mês ou alguma coisa assim. Porque eu gosto do efeito, eu não gosto do gosto, sei lá, tá ligado? Sim, é, a maconha... Mas eu não me considero viciado, obviamente, porque uhum. eu não necessariamente preciso, mas eu gosto. É como se uhum. fosse... Eu acho que é um uso recreativo saudável, vamos dizer assim. Isso é possível? É possível, né? É
1: possível. Vamos dizer assim, é... É possível. Veja, é, é que nem eu falei. Tem uma questão que é, eu quero o efeito. Depois é, eu falei, eu falei de critérios, né? Então, assim, eu quero o efeito. Eu busco mais o efeito do que, alguma, do que qualquer outra coisa. Dois, eu preciso... Eu preciso precisar preciso. é o perigo. Três, eu começo a perder o controle. Uhum, Entende? Entendi, entendi. É, então, não é um critério só. São alguns critérios. Claro, uhum. pô, o cara é, gosta de, sei lá, tomar um café para acordar. Então, beleza. Pô, nossa, hoje eu tô cansado, tô meio morto. assim pô Vou tomar um café aqui para me acordar. Ah, você é viciado em café. Não, não. É? Agora, pô, todos os dias o cara toma café, 3, 4 xícaras de café e não consegue fazer mais nada se não tomar o café. Opa, peraí. Tecnicamente falando, o organismo não precisa de tanto café assim para funcionar. Sim. Você está me entendendo? É uma é, tecnicamente falando, a gente não precisa de álcool, maconha, enfim, a gente não precisa das drogas para sobreviver. sobreviver. Você está me entendendo? Sim. Então, a partir do momento que eu começo a necessitar daquilo e começo a perder o controle sobre essa necessidade ou desejo. Porque as pessoas... Uhum. Ah, eu não tenho necessidade, eu gosto. Então, fica sem. Me mostra aí que serve, né? Não, eu não quero ficar sem, né? Então, é sempre aquela coisa do... do... Primeiro passo é a negação, é. né? Sim, tem <risos> então, esse tem sim. esses critérios. Assim, tipo, não um critério apenas que a gente usa. São vários.
0: E, e uma pessoa que identificou, que tá passando do ponto e tal, assim, como que tu... Não, tu já atendeu
1: paciente com, com, com vício Já com dependência? atendi alguns. Uhum, sim, atendo alguns.
0: Como que tu como que é o protocolo psicológico que tu segue, assim, o que, que tu diria que é um roteiro pra pessoa conseguir largar esse vício? Ela vai ser viciada pra sempre? Ou ela consegue ser curada do vício e tratar aquela droga de maneira saudável? Quais são os, os passos, assim, tu diria?
1: Aí a gente vai falar assim, ó. Como você colocou? Você colocou uma pessoa que está começando, está começando a perceber. Uhum. Esse é um, estado, é, um, é um momento muito bom de buscar tratamento. Por quê? Porque o vício pode não estar estabelecido de forma concreta, assim, de uma forma mais profunda, vamos dizer uhum. assim. Tá? Então, a pessoa que está começando a perceber que está perdendo o controle, está precisando demais, já não consegue mais ficar sem, por exemplo, a bebida ou sem o cigarro, sem alguma coisa. Esse é um momento onde o vício ele não está 100% estabelecido. O hábito não está fortalecido e é mais fácil de tirar. Primeira coisa que a gente vai ter que ver. Quais são as compensações que essa pessoa está fazendo? Uhum. Porque se ela está precisando, ela está compensando com alguma coisa. Você está me entendendo? Uh, ou seja, a substância ela passa a ter um valor emocional na vida da pessoa. Não é apenas uma substância que ela usa para de vez em quando se sentir alegre, por exemplo. Uhum. Então aquilo passa a ter um valor funcional. Então a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é isto. Segunda coisa que a gente vai precisar estabelecer é que outras formas essa pessoa vai poder ter para não usar mais aquilo e, e obter aquele resultado de outra forma. Então, por exemplo, se eu estou querendo evitar a minha tristeza e bebo, uhum. será que a gente não tem outra forma de lidar com essa tristeza? Tá? A gente precisa verificar quais são os movimentos compensatórios. Eu compenso porque, por exemplo, estou achando que a minha vida está sem sentido. Então, compenso bebendo. Eu trabalho e dane-se. Eu vou lá, trabalho, que nem um zumbi, não quero nem saber, chego no bar, bebo, por exemplo. Ou fumo maconha, ou, sei lá, cheiro cocaína, qualquer coisa que seja. Né? a gente sempre vai ter esse movimento compensatório então a gente precisa identificar e começar a arranjar novas formas da pessoa de tratar aquilo uhum. sem o uso da substância isso vai sendo feito como comitante então a gente tende a tentar ajudar a pessoa a diminuir o hábito criando outros hábitos saudáveis então por exemplo, ao invés de eu beber eu vou tentar por exemplo beber um chá vou tentar beber alguma outra coisa a gente pega o hábito que a pessoa já tem e engata com alguma outra coisa. Para tentar, tentar tirar a droga. Uhum. E aí, junto com isso, começar a criar um hábito de novas formas de resolver a questão emocional. Tu tá me entendendo? Sim. Aí, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar com fortalecimento da autoestima, vamos ter, ter que trabalhar com resolução de problemas práticos, vamos ter que trabalhar com resolução de problemas relacionais... A gente precisa ver qual que é a demanda da pessoa a partir disto. Às vezes a pessoa também está deprimida ou às vezes tem até um, problema, um transtorno de ansiedade que ela acaba usando as medicações ou até as drogas como uma forma de inibir. Hum. Então aí a gente vai precisar olhar o que está que sendo é, compensado para lidar com isto. Tá? Em casos mais graves, geralmente a gente vai precisar de internamento, a gente vai precisar de medicação também. Porque em casos mais graves a gente tem pessoas que... Né, Bebem demais, demais, demais da conta. Bebem que não cons... perfume, sei
0: lá. Os cara... É,
1: sabe? É, é, ou, por exemplo, passam o dia inteiro, usam, sei lá, quatro, cinco, seis cigarros de maconha ao longo do dia. Então, nos casos mais severos, a gente vai precisar do internamento para ter o quê? A desintoxicação. Porque senão, é assim, não tem o que tratar, entendeu? Hum. Muitas vezes a gente também vai precisar de uma medicação para ajudar aquela pessoa a se sustentar emocionalmente sem. A, a, a droga. Que tipo de medicação que se usa? Aí depende da pessoa. Tem Mas o que, que essa equipara, medicação faz? Assim? Assim... Pode ser um regulador de humor, por exemplo. Entendi. Tá? Pode ser um antidepressivo se a gente perceber que tem uma depressão instalada ali. Pode ser algum remédio para manutenção da ansiedade. Então, tem várias medicações que vão ser usadas. Aí, assim, vai depender, como eu te falei, o que, que a pessoa está compensando. Qual é a dinâmica que tá rolando ali? Aí o psiquiatra vai intervir da, da forma que, que ele mais achar interessante. E, né?
0: e tu acha que uma pessoa tem a capacidade de largar um vício sozinha? Tipo, sem uma intervenção...
1: Assim, é... Tipo, tem pessoas que
0: conseguem parar de fumar tem, e tal, assim. Mas tem. o, que, que, o que, que tu diria que, que essas pessoas fazem que as outras que não conseguiram fizeram, assim?
1: Assim, eu não gosto muito desse discurso. Porque ele pressupõe assim, se uma pessoa conseguiu, então todas vão conseguir. Isso não é verdadeiro. Porque cada pessoa é uma pessoa. Porque cada pessoa é uma Entendi. pessoa, cada pessoa tá numa situação diferente. Então, por exemplo, assim, tem pessoas que param de, por exemplo, fumar sozinhas? Tem. E muitas dessas pessoas depois engordam. Então elas trocam uma compulsão por outra. Entendi. Tá? Então, assim, teve uma cura? Não. Porque o objeto da compulsão mudou, mas a compulsão continuou. Uhum. Então, não é uma cura. Ela parou de fumar e começou a engordar, porque agora come demais. Entende que ela não se curou? Sim, entendi. Né? Uh, agora, também tem a pessoa que para de fumar, não engorda, não troca por compulsão nenhuma. Tem. Agora, assim, de cada 100 pessoas que tentam fazer isso, quantas efetivamente conseguem sem nenhum tipo de tratamento? Geralmente aquelas que estão no comecinho.
2: Entendi.
1: Está me entendendo? Porque quando o hábito está sendo formado, quando o vício está nos seus estados iniciais... É, é relativamente mais simples de você fazer mudanças. Uhum. Agora, depois que essa coisa já está instalada, que está forte, que já é, é, está assim, comprometendo a vida social, profissional, às vezes, da pessoa, aí o sujeito pegar e parar sozinho, sozinho, do nada, e não trocar isso por nenhuma outra compulsão, possível é. Agora, é muito pouco é provável. Mas entende? e trocar
0: isso por uma compulsão saudável? assim, tipo, Acho que é o jeito que funciona ali que tu quis dizer, né?
1: É, é que assim, a compulsão ela não é saudável, entende?
0: Mas vamos supor, se o cara é, assim cima... gente, O
1: que a gente pode falar assim, é menos pior o cara comer um pouco demais do que fumar? Depende, porque o cara pode acabar comendo muito doce e criar uma diabetes para ele. se o
0: cara virar um viciado em esporte, uma parada assim...
1: De novo, assim, do ponto de vista da saúde mental...
0: Não é... Nunca é a compulsão não é, a, não, a
1: compulsão não tem como ser saudável, porque daí o cara, por exemplo, vai virar um vigorexico, né? Entendi. É, e aí o que acontece, se o cara não fizer academia todo dia, o cara fica ansioso. Pô, o cara, o cara faz academia, pensando... sei lá, cinco dias na semana, seis dias na semana. Pô, o cara não fez um, o cara fica ansioso. Isso não é saudável.
2: Uhum.
1: Entende? Entendi. Ou, por exemplo, o cara não comeu whey protein hoje. Então o cara, meu Deus, caralho esqueci meu whey protein. O cara começa a suar, tem que estar cardíaco, porque esqueceu de tomar o whey protein.
2: Entendi.
1: Não tem, não tem nada de saudável nisso, você assim, entende? Porque geralmente a compulsão, ela vai seguir mais ou menos o mesmo padrão. Vai, vai mudar o objeto, como eu falei, mas a intensidade, tudo, vai continuar igual. Então, não é saudável do mesmo é, jeito. É, a
0: palavra é, compulsão já prediz algo é, que não é saudável.
1: Exatamente, né? entendeu? Tipo, não tem como.
0: E, e é, muito, é muito comum é, tu, essa, esse tipo de compulsão? Tu já atendeu o paciente com esse tipo de compulsão <risos> saudável, assim? Tipo... Quais seriam as compulsões saudáveis, entre aspas? A vigorexia é, que uma, é delas, uma delas. Mas né? que outras teríamos?
1: É, a gente está... É, as pessoas hoje estão muito com questão de alimentação super saudável, muita preocupação com saúde, sabe? Uhum. É, a gente pode até falar, por exemplo... Isso, isso, isso eu vou colocar assim, isso não tem uma classificação específica, um nome, né? Mas, por exemplo, é, tem pessoas que se preocupam demais com dinheiro, Sim. A gente poderia falar que é saudável se preocupar e, e ter uma uma ideia de como eu vou lidar com o meu dinheiro. Mas se eu levo isso a um extremo, cara, onde eu centavos o centavo, cara é. conta o centavo, ou às vezes não é tanto o cara que conta o centavo, mas às vezes, pô, tipo, o cara que briga porque o amigo investe na poupança e não investe em, sei lá, fundos de investimento imobiliário. Entendi. Você é idiota? Né? Esse sinal, quando a pessoa está brigando com outros, ela está tendo um prejuízo social. Uhum. E isso é um sinal de vício, por exemplo. Entendi. Entendeu? Intolerância, agressividade tá me entendendo? Hum. Então quando a pessoa tem isto, ela tá, tá demais. Ou por exemplo, uma pessoa que segue determinada linha filosófica e acha que todo mundo tem que segui-la e começa a brigar e começa a virar, né, professor religioso, do mundo, acho que é mais comum. Religião também. É, hoje em dia assim, tá, é, como a gente tá vivendo num mundo, cada vez mais extremado, então, está tendo muito disso. Isso está cada vez mais comum. As pessoas não conseguem mais... Não consegue As têm uma dificuldade de entender é, as várias formas de observar a vida e de se relacionar com a vida. A pessoa, quando ela escolhe uma, ela... Ah, isso daqui é o certo e vai embora. Então, essa seria uma outra. tá tem Essa é a nossa
0: proposta. Inclusive, aqui no podcast, a gente tem a nossa descrição, assim vamos dizer, do que a gente faz. Mas o objetivo aqui é trazer infinitos pontos de vista diferentes para que as pessoas, pelo menos, tenham consciência do que elas estão escolhendo. É um ponto de vista é, de vários que existem, porque daí, com isso, elas conseguem escolher o que é melhor e conseguem também ter respeito por quem escolher um ponto de vista diferente, assim, isso é um dos nossos objetivos aqui. É, cara, que, 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 que linha de, de approach terapêutico tu, tu usa ali? Como é que é o nome disso? Linha de abordagem?
1: Abordagem, abordagem é. Eu tenho a formação em terapia cognitivo-comportamental, uhum. tenho a formação em terapia sistêmica também, que é terapia de família, e aqui, tem, hoje em dia tem que se fazer uma ressalva, né, é, tem as constelações familiares, não é disso que estou falando, estou falando de terapia sistêmica. Opa, porque né? a galera de usa da... esse nome... Não, é porque tem a, ter... tem a constelação familiar e tem a terapia sistêmica, que são coisas diferentes, mas como a gente fala terapia de família, às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra.
0: Explica pra gente e... um pouco o que é essa terapia. Tem outra abordagem ainda que tu usa?
1: E tem a terapia de... É, que foi a primeira que eu fiz a formação, que é a terapia cor corporal. 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 Então,
0: explica. Primeiro, acho que é a sistêmica, para <risos> a gente vai para a corporal. Bom, vamos
1: lá. A, a terapia sistêmica, grosso modo, a ideia dela, o que, que é? Ela não entende é, o indivíduo enquanto um indivíduo isolado do seu contexto. Então, dentro da terapia sistêmica, nós vamos estar sempre observando o indivíduo enquanto parte de um sistema. Uhum. Então, a gente sai de um viés muito é, individualista e começamos a abrir para um viés onde a pessoa é membro de grupos. Então, a gente vai entender, inclusive, as dinâmicas dessa pessoa sempre em relação aos seus contextos. A gente não descontextualiza a pessoa. Então, por exemplo, é, a gente vai observar num, numa pessoa deprimida qual é a função dessa depressão dentro do seu sistema familiar. A gente não vai dizer assim, você é deprimido, ponto, acabou. Então, a família não tem nada a ver com isso. Está todo mundo bem, é tudo perfeito, maravilhoso. Você que é né, a massa podre ali do, do balai. A gente vai entender que essa depressão... Tem fatores que são da pessoa, sim, mas também vai ter um approach em relação ao grupo, né? Ou a família que ela está.
0: Entendi. Meio que uma função, assim, é, sei lá.
1: Sim. Uh -huh. até,
0: até porque normalmente o que talvez tenha propiciado essa depressão, com certeza, foi o ambiente que a pessoa
1: está inserida. Sim. E, e é muito. E assim, a ideia é muito interessante, porque, por exemplo, assim, uh, eu, eu me recordo de um, de um caso de depressão, inclusive, né, da filha. E, e quando a filha começava a melhorar. A mãe vinha e tirava da terapia. Aí ela piorava voltar. Melhorava, saía... Assim, ela não deixava a guria melhorar. Porque, entenda, você está começando a melhorar de uma depressão, é como se você, sei lá, tivesse quebrado a perna. Né? E agora, beleza, o teu osso colou e você está tendo que fazer a tua físio. Aí vem alguém, te tira da física e te joga para correr numa pista. Vai se estourar de novo, aí vai dar a nhaca na tua Ou perna. vem e
0: quebra tua perna. Né?
1: Ou vem e quebra tua <risos> perna. Então, o que acontece? Esta família, especificamente... Tinha uma dinâmica em relação à doença da filha. Os pais tinham brigas muito profundas, mas a depressão da filha tirava os dois deste foco e focavam na doença da filha. Se a filha se curasse, os dois iam ter que se haver. Entendi. Né? Tanto que na u... isso aconteceu duas vezes, na terceira vez que ela veio e falou assim: Olha, eu só atendo se você e seu marido vierem.
0: Porque daí tu queria dar
1: essa. Não tinha mais o que fazer. Você falou assim, gente, pelo amor de Deus, né? É, a gente precisava trabalhar com aquele casal, assim, escuta. E, e quando ele, eles aceitaram vir, né? Uh, e quando eles chegaram, eu falei assim, quando a é melhor, o que, que vocês dois vão fazer da vida? Ela já estava com seus 16, 17 anos, né? Eu falei assim, essa menina um dia vai sair de casa, e aí? Eu só falei isso. Né? Eles dois, os dois se olharam, ela olhou para ele, ele ficou olhando para o chão, assim, falei, pronto, a gente já entendeu aqui que tem um problema, né?
0: Caralho, velho.
1: Então a, a terapia sistêmica ela vai fazer esse tipo de leitura, você tá me entendendo? Daquela guria, ela, assim, tava fadada a ficar deprimida o resto da vida porque ela não podia se curar, vamos dizer assim, Sim. entende? Faz muito sentido, tá? É. Quando inclusive quando eu falo para cura, quem entenda entre aspas, né? Tipo, é uma saída da depressão, dos sintomas. é, remissão dos sintomas e tal.
0: Né? ela Mas essa, essa, essa abordagem sistêmica, ela é uma abordagem interessante para ser complementar a outras abordagens. Ela, por si só, não, não entra como solução.
1: Ou entra, entra, entra. Entra, sim. Entendi. Sim.
0: Mas deve agregar junto com a TCC. Assim, tu sim. consegue combinar os conhecimentos. sim sim não são é, concorrentes assim vamos
1: não dizer, não, não bom eu eu particularmente nunca entendia desta forma né a psicologia ela vem sofrendo mudanças em relação a isso quando eu estava na faculdade por exemplo assim, você tinha que ter uma linha e acabou uhum. né e o prova provavelmente o ou lacan
0: o freud ou Jung. o resto é... eu nem sabia que existia tcc
1: é né a tcc na, na minha faculdade acho que nem apareceu quando eu fiz faculdade que só é comportamental é ridículo é. todos os é.
0: psicólogos que vêm aqui
1: falam isso é. cara é, então naquela época era muito assim, né? Eu, eu me lembro que o fato de eu ter feito corporal e sistêmico, o pessoal me chamava de salchicheiro, né? Você é salchicheiro. Hoje em dia está mudando um pouco. Por exemplo, dentro da TCC mesmo, a terapia de esquemas do Jung, uh, ele pega a terapia cognitivo-comportamental, traz um pouco de gestalt, traz um pouco da terapia da teoria do Bowlby né? E, e, e trabalha com esses vários aspectos. Né? Ele trabalha com essas várias terapias para criar um modelo terapêutico. Uhum. Então, isso hoje em dia começa a ser mais aceito, começa a ser mais estudado, inclusive, quais são os efeitos de você trazer, como que faz para trazer mais de uma linha junto. O que eu, graças a Deus, acho benéfico, assim, sabe? Tipo, ainda bem que estão fazendo isso. Porque a, a, a psicologia, é, na, enquanto ciência, ela se encontra ainda naquele estado pré-paradigmático, né ou seja, tem várias escolas... Uhum o que significa que a gente não tem uh, uma unidade bater do martelo, por exemplo. Isso é o que funciona? É, ou, ou, por exemplo, questões básicas. Existe inconsciente ou não existe? Uhum. A psicologia não tem uma resposta. Então, nós estamos olhando para o mesmo fenômeno sobre vários olhares ou estamos vendo vários aspectos do mesmo fenômeno. Mas Entendeu? tem
0: uma, umas linhas, que no caso a TCC, por exemplo... Que vão ter mais evidências científicas de, de efetividade. Sim.
1: É, isso isso é uma coisa que, assim, a, a TCC ela tem bastante pesquisa desde o seu começo. Uhum. Né? Uh, agora, isso também é interessante de a gente analisar de um seguinte ponto de vista. Ela também é uma das linhas que mais tem pesquisas. Então, por exemplo, a Corporal. Uhum. A Corporal pouquíssimas pesquisas dentro da corporal. Explica pra gente Entendi? o que é a
0: corporal. Qual que é o nome completo dela?
1: Bom, a, a gente chama assim, a gente chama hoje em dia assim, de terapias corporais. Terapias corporais. Tá? Por quê? Porque a terapia corporal, ela nasce com o, <coughs> com o Reich, o William Reich, uhum. tá? E ele era psicanalista, como quase tudo, né? Até Psicologia. até TCC vem lá né, da psicanálise. É, então, ele era psicanalista, e aí ele forma o que ele vai chamar de vegetoterapia carácter analítica. Ah, <risos> é, tipo, não tô xingando ninguém, tá? Gente, fiquem tranquilos. Seu, vegeto... Seu vegetoterapeuta. Né? Então, é, assim, é, é uma análise do caráter a partir de aspectos da vegetoterapia. Então, a vegetoterapia a terapia que vai trabalhar com aspectos vegetativos, ou seja, ele vai trabalhar muito com exercícios, exercícios oculares, orais, exercícios de respiração com o corpo, né? Uhum. E, junto com isso, ele faz uma análise do caráter. Que, que não, era uma, não era uma novidade, assim. Tipo, a psicanálise trabalhava com isso, já fazia análise do caráter tudo. E a ideia é que, a partir destes, uh, desses exercícios, a pessoa também estará desbloqueando a sua energia e conteúdos da sua psique. Então, o Reich, ele veio com a ideia do quê? De que a pessoa tinha conteúdos reprimidos no seu inconsciente. Uhum. Psicanálise bem básica. E esses conteúdos ficavam reprimidos aonde? No corpo. Hum. Então, aquela pergunta que muita gente fala, aonde que está o inconsciente? Me mostra o inconsciente. Né? O, o behaviorista clássico vai fazer essa pergunta ao psicanalista. O raj vai dizer, está aqui, está no teu corpo.
0: Se manifestando é. alguma...
1: Está nessa tensão que você tem no olho. Alguma
0: deficiência psicológica propicia uma deficiência, uma deficiência física, assim, algum problema, é, é, uma tensão. É... Ou...
1: Exato, exatamente. Na Sim. verdade, é uma reação. Né? Então, por exemplo, essa tua raiva... Com... Onde é que está a, tua... é tá a minha raiva contida da minha mãe? Está no teu bruxismo. Pô, que, que foda isso aí, velho. Muito é. da hora, pô. É bem legal. E aí a gente chama de psicoterapias por quê? Porque do Reich a gente vai ter uma segmentação de outros autores, uhum. por exemplo, a bioenergética do Alexander Lowen, que é um discípulo de Reich, só que dele vai pegar um outro aspecto, ele vai assim, ele vai ter algumas divergências teóricas. Ele vai pegar muito do Reich, mas ele vai ter uma divergência teórica, ele vai montar, mas não vai para uma linha, linha
0: muito esotérica assim, essa energética. Não, não, não.
1: É, quando a gente fala em energia em terapia corporal, energia nada mais é do, do que oxigênio e, e, e ATP. É bem... Tanto que o Reich, ele era médico, hum, né? Então, quando a gente fala de energia... Ah, a energia está fluindo para o seu braço. O que, que significa isso? Tem mais sangue fluindo por aqui. Minha mão está fria esquentei aqui, veio mais sangue, veio mais energia. Então, não é um conceito místico sim. de energia. Pô, mas é eu não bem... gosto dessa
0: linguagem que eles usam. É, é porque a, a palavra sim, energia ficou deturpada fi, sim, ficou, pelo, pelo ficou, esoterismo e tal. Ficou.
1: Né? Ah, hoje em dia, assim, é, é essa coisa da energia, da coisa mística, assim, qualquer coisa que a gente fale de energia, a gente remete a essa coisa, meio o segredo, assim, essa, essa vertente. Sim, eu te entendo.
0: Acabaram com a palavra, né? Acabaram com a palavra, essa verdade. Tá, e, e quais são ah. essas outras linhas ali?
1: Então, tem ele... Que aí o, o, A bioenergética vai trabalhar com bastante exercício. O Lowen ele era também professor de educação física. Então, ele vai trabalhar bastante com o que a gente chama de catarse. Né? Ele vai trabalhar muito forte com isso. A Gerda Boysen, que é da biodinâmica, onde ela vai trabalhar muito com massagem. Então, ela vai entender, diferentemente do Lowen, mas não em oposição, né? que os movimentos eles precisam ser é, conduzidos a serem fluídos. Então, por exemplo... Enquanto o loin vai usar a expressão quebrar a couraça, então se você tem uma, uma, uma rigidez aqui no teu maxilar, porque você tem muita raiva guardada, a gente tem que gritar, você tem que morder. A guerra não, ela vai falar que a gente tem que suavizar isso através de uma massagem. Por exemplo, pra, como, né, na metáfora dela, é como um rio que vai empurrando as pedras. O loin não, a gente chega dinamitando o negócio, a gente cria uma barragem aqui e está tudo pronto. Né? A gente pega a barragem, na verdade, explode. dinamita. Explodimos e tal. Ah, aí va nós vamos ter por exemplo o, o John Pierracos com a, a a biosíntese a biosíntese como o próprio nome pressupõe uma, de uma certa forma uma síntese entre as várias linhas e ele vai trabalhar muito com algumas é, um tema, uma temática interessante que ele vai trabalhar muito com as questões do feto né? então ele vai ser um dos primeiros que vai levar a ideia de que o feto quando nasce ele não nasce uma tábula rasa como a psicanálise acreditava né? No, no começo. Então. É, ele vai entender que a psique já começa a ser formada lá dentro do útero do, do da mãe. Ele vai trabalhar com isso.
0: Isso, inclusive, tem evidência científica, tipo, tem. a mãe dia sofreu já um estresse, o filho Sim. nasce mais propício, não sei o quê e tal. Uhum. E. Obrigado. Tá, e daí a gente vai numa dessas linhas, todas do Rash, caralho, muito pico o Rash, origem a é um bagulho sinistro, assim, né?
1: Sim. E ainda tem um outro lá que é o, que é o Stanley Kellyman, que é um dos caras que eu, que eu mais gosto dessa galera toda.
0: Que é pro outro lado, né?
1: Tá? Que é uma. Que ele vai trabalhar com a educação somática. Então, no, o Kellerman, uh, ele vai, assim, entender que a gente precisa aprender a usar o corpo. Então, a gente tem um monte de músculo, tudo, a gente tem um monte de ossos, temos várias funções e o que acontece? A gente não sabe usar esse corpo. Então, a gente usa ele de uma forma muito, uh, vamos dizer assim, instintiva e
0: sub-explorada. Né?
1: Então, né? E então a, a, a ideia do Kellerman é aprender, quando eu abro o meu peito, o que acontece com a minha emoção? Quando eu fecho meu peito, o que acontece? Então, quando eu estou aqui conversando com você, como é que eu estou me colocando? Eu estou usando meu corpo de uma forma mais agressiva, mais passiva? Eu estou tentando me dobrar? Como é que eu estou usando meu corpo? E qual é o efeito sobre a minha disto na minha emoção, no meu pensamento? Então, ele vai ser um autor que vai trabalhar muito com esse tipo de consciência. Tá.
0: E daí, qual dessas linhas tu segue?
1: Eu sigo o Kerman.
0: O Kerman, que é esse ah. da... Vamos dizer, da, da linguagem corporal, posso usar essa palavra?
1: Não, não ele, <risos> porque ele não, ele não vai falar que tem uma linguagem tem uma corporal. Linguagem. Ele, ele não vai ir na linha, por exemplo, do, do corpo fala. Ele ah. vai falar que tem um corpo que você vai aprender a usar. Mas ele não vai dizer... Ele não vai falar assim, ah, você tá com o braço cruzado, você tá se defendendo. Entendi. Ele vai... Tá, você cruza o braço. E o que... que pra que esse movimento? Tá. Qual é a necessidade desse movimento? O que esse movimento está significando? Faça mais, faça menos. Abra. Perceba o que acontece com você quando você faz todo esse movimento Como de abrir e fechar. Sente, o que que, exatamente, o que acontece na tua mente. É, agora pare um pouco, relaxa, fica paradinho. O que, que acontece? Você fez todos esses movimentos, qual é o efeito disso em você? Então ele vai trabalhar muito nessa coisa da consciência corporal.
0: Tu já ouviu falar das power poses lá? Tem isso aí? Não sei se tu já ouviu falar. Já. Tipo... É. Opa, não é. sei o, que. o que que tu acha disso aí? Tu acha que se relaciona de certa forma com essa, com essa linha? Eu não acho que o Kellen usaria
1: isto, né?
0: Por quê?
1: É, porque, assim, em primeiro lugar, que quando eu digo que eu faço isto, eu tenho um, um efeito específico, tá? Eu tô saindo do contato com a pessoa individual. Está então,
0: generalizando, de certa forma.
1: Exato. Você está triste, faça isso. Tudo bem. Vamos imaginar, porque eu, ta, eu também parto de uma ideia que existem algumas coisas que são universais. Vamos pressupor que essa seja uma delas. Então, se eu estufo o meu peito. É? eu produzo um efeito de que me sinto melhor, me sinto mais forte, mais poderoso. Mas vamos imaginar que eu, particularmente, tenho na minha história um pai ou uma mãe que era muito peito aberto, que era muito agressivo. Né? E quando eu me sinto assim, eu me remeto a esta figura. Qual é o efeito disso na minha psique? Provavelmente não vai ser apenas de bem-estar. Eu posso ficar assim e ficar ansioso de estar assim.
2: Entendi,
1: entendi. Entende? Então, esta leitura ela não é feita. Ela é feita de uma forma muito generalista, como você bem colocou. Entendeu? Uhum. E, e esse é o problema. O Keleman, ele faz essa leitura. Ele, na verdade, ele parte desta leitura. Até porque ele vai entender que é o seguinte, se eu estou meio triste, não necessariamente eu preciso ir para uma atitude compensatória oposta para estar bem. Às vezes eu posso entrar dentro da minha tristeza para me sentir bem. Tipo, viver o um luto. Viver lá, um a a luto dor... e entender que, na verdade, eu preciso entrar um pouco... Chorar, me desapegar e depois voltar pro mundo. Entende? Então ele vai seguir muitos movimentos do corpo. Ele não vai inferir de uma forma arbitrária. Se você tá assisto, tem que fazer aquilo. Se você está assado, tem que fazer aquele outro. Porque o negócio da hora, velho. Eu acho. E.
0: e, e... Quais estudos científicos já foram feitos nesse sentido desses approaches ali, é, derivados do Reich? Do Reich. Reich. William Reich. Quase, acertei no meio. Cara, tem pouca coisa. Pouca coisa. Mas, pouca coisa. pô, é uma parada muito interessante. É. E, e eu pensando assim, eu leigamente, né, não, não sou cientista nem estudioso, Olhando eu vejo uma lógica muito grande nisso. Assim, Sim. Acho que teria uma correlação, tem. talvez que propusesse uma evidência científica.
1: O que a gente tem, bast... o que está tendo mais são estudos é, relacionados a yoga. Uhum. Tá? Até eu tenho um livro, que agora me fugiu o nome, é... é de um autor que ele faz série de asanas para distúrbios psiquiátricos série de o que, que é isso série de... aqueles movimentos as posturas que, que o pessoal faz da yoga, o cachorro, e tal o, gato, o cachorro é essas coisas aradas, é todo o nome de se é asana né então o que que ele fez ele fez, ele tem uma pesquisa onde ele fez uma série de asanas para depressão uma série de asanas para transtornos de ansiedade para depressão maior etc e tal então isso tem dá para fazer uma correlação bem forte disto com alguns dos pressupostos da psicologia corporal agora aí o problema a psicologia corporal... Eu não sei exatamente como está hoje isso aqui no Brasil, tá? Vou uhum. ser bem honesto com você... Porque eu não tenho um, um convívio grande com a universidade, com o meio acadêmico. Mas, por exemplo, na minha época, que eu estava indo em congresso e tudo mais... Eram poucos os profissionais raixianos, seja de qual linha for... Que tinham uma cadeira dentro de uma universidade... É, 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 é pública... Uhum. Que tinham acesso a um corpo de pesquisa... Então, quando Sim. a gente fala da TCC ter muita pesquisa, a gente tem que entender isso também. Ela é uma linha que tem bastante gente inserida dentro da academia, portanto, é uma linha que tem muito acesso à pesquisa. Uhum. E muito desejo de pesquisa também. Porque outras linhas, como psicanálise e tal, há tempos atrás, ocupavam muitas cadeiras, mas não faziam tantas pesquisas. Então, é sempre interessante da gente entender que quando a gente fala, ah, mas tal linha tem, tanto... tem muita pesquisa. Muita evidência. Tem muita hum. evidência. De fato, tem. Agora, e as outras? Tem tantas pesquisas assim? Porque, por exemplo, ah, eu tenho 50 pesquisas. Beleza. Tenho duas de psicanálise o resto tudo de TCC. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, não quer dizer que né? psicanálise não funciona, ou que não tem evidência científica, não, não tem por quê, porque tem pouca pesquisa. Entendi. Entende? é uma delas, ela tem pouca pesquisa, assim, empírica de, é, de temos artigos, de termos meta-análises, etc e tal.
0: Isso, isso só vai evoluir com a,
1: com a com o futuro, né? Com, com a inserção dos profissionais dessas linhas dentro dos meios acadêmicos. É, é o único caminho, não tem Mas
0: outro. o problema que, que eu vejo, né, não que eu vejo, que eu, que eu ouço falar dos psicólogos é isso, cara, tipo, a galera, é, quando tá lá na, na universidade, o professor não vai passar o Lacan, o Freud, o Jung, é, principalmente o Freud, né? como se fosse uma das linhas, uma das vertentes das infinitas possíveis, uhum. ele passa como verdade, é. ele passa como a única, ele passa como uma certeza absoluta, mesmo sem tantos estudos, sem, sem tanta é, evidência científica evidência como científica. tu mesmo falou. E isso meio que restringe o comportamento, assim, é como se os professores tivessem uma, uma linguagem doutrinatória, assim, doutrinadora, né? Eles querem que tu siga a linha que eles seguem, tipo, e, e eventualmente até psicólogos tiveram aqui passaram por muitos problemas dentro da, da universidade, assim, de, de contestar e falar, não, mas isso que tu tá explicando é uma linha, porque tem outra linha que diz não sei o quê, o professor reprovar o cara, vai tomar Sim. no cu e dar discussão Sim. e tal. Tu, tu, tu chegou a sentir isso? O que, que, qual foi o estalo que te tirou de, da, de dentro da
1: universidade, assim, e tu conseguiu buscar essa, esse Sim. outro approach, assim? Na verdade, assim, quando eu fiz... Porque, assim, eu fui fazer psicologia, porque quando eu tava com uns 13, 14 anos, eu tive uma depressão. Uhum. Aí eu fui me tratar né com um ex-professor do, do, do ensino fundamental que era psicólogo e gostei. Falei, cara, vou fazer esse troço aí. E ele era, né? que linha? era, e ele era da corporal. Da corporal. Da corporal. Ah, já. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei assim, tá, cadê o laboratório de psicologia corporal, né? Aí eu fui olhar a emenda do curso, nem, nem tem psicologia corporal, sei Falei, caraca, como é que eu faço, né? Aí tipo um dia lá, passando pelos murais, naquela época era mural, né? Então tinha lá os muralzão, assim, com um monte de oferta de curso e tal, não sei o quê. E tinha um lá da corporal. eu catei aquele bagulho. Ah, vou, vou atrás. Daí eu fui.
0: Cara, que absurdo, mano. Tu ia né? passar o curso sem saber que existe essa
1: porra. Sim, velho. na verdade tem até uma história interessante, né? Lá, acho que terceiro, quarto ano a gente tava tendo Psicologia da Personalidade, né? E a gente tava vendo a personalidade de vários, sobre vários ângulos. Era uma matéria, assim, bem ampla. Uhum. Não né? era para aprofundar e tal. Uh, e daí a gente passou pela corporal. A professora deu uma aula sobre o, o, o Reich e o Lowen. Só que ela tava falando de uma forma meio inversa. Ela tava trocando as bolas, assim. Ela tava falando... Ela se confundiu. Ela se confundiu. Assim. Porque ela, ela não, não, não tinha formação e tudo. Então, eu peguei e falei... tá errado isso daí, tá ligado? Daí... <risos> Eu me lembro que ela era uma professora bem bacana e bem aberta. Eu falei, como você está errado aqui? Eu falei, não, é que eu estou fazendo a formação dessa... Né? E não é, não é isso, é outra coisa. Né? Ela fala, ah, você quer dar uma aula? Eu falei, quero. Né? Daí eu fui lá dar aula para o pessoal da, das diferenças da personalidade. Caralho, eu... que da hora, né? velho.
0: A galera é devia te de mano.
1: Cara, tinha muita gente que <risos> <risos> Sim. Sim, tinha bastante gente que me... Tinha algumas pessoas que gostavam, achavam massa tal, outras pessoas me odiavam e achavam massa, mas é que tipo, cara, é que não é isso. Ou seja, é que nem falar que, por exemplo, Freud criou os conceitos arquetípicos. Não, não tem nada a ver, isso é de Jung. Né? Ou falar que o Jung criou a ideia do inconsciente. Não criou, estudou com Freud, né? Então, ela tava falando algumas coisas assim, que eram confusões, vamos dizer assim, ok de serem feitas por uma pessoa que não tem estudo, né? Mas sim, a gente tinha pouco Tem que pouco dar graças acesso. a
0: Deus, ou graças a, sei lá, alguma coisa que tu acredite, que ela pelo menos falou,
1: <risos> Sim, sim. Tipo, sim, é melhor... Pelo sim. menos as
0: pessoas... Talvez a agústria a curiosidade de alguém que, que foi buscar aquilo, sim. né, cara? Que, sim, que... né?
1: Eu tive colegas que, anos depois, foram fazer corporal, né? Outros foram fazer sistêmica, né? Cara, que
0: triste Mas, que é né? isso aí, velho. Eu fico triste.
1: Hoje, assim, hoje me parece que tá diferente, né? É... é... Inclusive, na, na, na PUC do Paraná, eu me lembro que eles estavam fazendo uma matéria de clínica bem interessante. Então, eles traziam um caso né e eram três ou quatro professores, um de cada linha. Uhum. E daí, cada professor falava sobre como aquela linha entendia aquele caso e como ela trataria aquele caso. Uhum. Então, isso já achei uma, uma coisa muito interessante, porque dá para o aluno essa percepção. Agora, tem uma outra questão sobre isso que é interessante, que é assim... Uh, na faculdade, geralmente falam para a pessoa que ela tem... E isso eu acredito que seja o maior dos erros. Que ela tem que escolher as linhas por identificação. Uhum. Né? Então, eu vou me identificar com esta linha e eu vou estudar essa linha. Por que que eu acho isso um tanto errado? Errado é um tanto limitado, vai? Porque uhum. quando eu me identifico, eu preciso proteger isto. né uhum. então, eu acho aí começa que... E aí começou o perigo. Então, o que acontece... É, eu acho eu acho que assim uma escolha mais saudável ela é feita assim tá quais são os quais qual é a leitura desta linha o que, que esta linha pensa qual é a crítica a tudo isso que esta linha tem
0: quais são as deficiências quais são os... quais são as deficiências por que, que ela, por que que ela é deficiente
1: exatamente entende e ao invés de eu tentar defender eu estar ciente disso uhum. entende uhum. por exemplo uh, se eu for pegar uh, uh, a terapia uh, Terapia corporal, por exemplo, né? É, ela é uma linha muito rica. Mas se eu pego pacientes que têm um baixo contato corporal com suas emoções, eles vão fazer exercícios corporais e não vão entender nada. Então, eu preciso... Não entendi. Por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma, um, um grau alto de inibição emocional, uhum. geralmente é uma pessoa que tem muito pouco contato com o seu corpo. Tipo, sabe que o corpo dela existe, mas eu entendo que o corpo dela é uma máquina. Então, ela não tem contato de consciência emocional corporal quase que nenhum. Entende o que eu quero eu dizer? Eu entendo,
0: mas eu não, eu não entendo praticamente o que, que seria isso, assim. Tu, tu consegue me exemplificar em uma pessoa? Claro, isso?
1: eu consigo te dizer. Por exemplo, é muito comum que eu pergunte para os meus clientes assim. O cara conta uma situação e eu te pergunto, como é que você se sentiu nessa situação? Uhum. Ah, que, é que eu acho que essa situação não tem nada a ver, sabe? Mas não respondeu como se Não sentiu. respondeu a minha pergunta. Entendeu? Tá. Ele acha que respondeu, mas ele não tem consciência corporal para parar e sair hum. do mental, que é, eu acho que isso não tem nada a ver, entrar em contato com ele, o seu próprio corpo, e sentir, por exemplo, um aperto no peito e um ranger dos dentes, indicando Entendi. que ele está com raiva daquilo. Entende? De maneira então, isso... geral,
0: tu diria que as pessoas não têm tanta, tanto essa conexão? Ou tu diria que Eu sim? diria que
1: não. Mas, assim, a gente sabe que tem pessoas que têm muito mais do que outras. Hum. Entende? Então, por exemplo, na corporal, se eu pego um cliente que tem muito pouco contato, né, fazer uma boa parte dos exercícios não vai fazer sentido. Eu vou ter que começar bem devagarzinho. Para meio que desenvolver entendeu? essa consciência dele essa... Exatamente. Então, por exemplo, eu às vezes prefiro começar por um nível mais cognitivo, fazendo a pessoa tomar... Você percebe que toda vez que eu te pergunto o que você sente, você me responde o que você pensa? Pra pessoa se tomar... Mas não é a mesma coisa. Vira e mexe, eu recebo isso de resposta. Uhum. O cara fala, ué, mas eu te respondi, eu falei que eu acho que isso não tem nada a ver. Tá, mas você não me disse se você sentiu medo, raiva, alegria, tristeza, orgulho, inveja. Uhum. O cara para. Fica... É, eu não sei. É estranho, né? O cara começa a
0: observar o próprio comportamento. Isso, ele fala,
1: caraca... É, eu realmente eu não sei muito de emoção e tal, não sei o que. Eu não sou muito de me emocionar mesmo. Né? Então, a gente primeiro precisa criar essa consciência. Para mais tarde ir para o corpo, para mais tarde, por exemplo, a gente poder fazer um exercício de respiração e o cara perceber que se acalmou. Entende? Eu pego, por exemplo, sei lá, pego uma pessoa com ansiedade, que, tem, que tenha pouco contato corporal. Às vezes você faz um exercício de respiração, você está vendo por sinais clínicos que a pessoa está diminuindo o grau de ansiedade, mas ela não percebeu. Entende? Cara, isso é muito louco, véio. a, a <risos> Secção...
0: conexão é, corpo e mente, partindo do pressuposto que mente existe, porque tem essas uhum, discussões uhum, também, uhum. essa conexão corpo-cérebro, assim como uhum. unidade, é um bagulho muito louco, cara, tipo, sei lá, velho acho que é uma das paradas mais loucas que existe, tipo, Sim. o quanto que o teu comportamento, tipo, mesmo que consciente, consegue influenciar cerebralmente a forma que tu se sente. Tipo, sei lá, se eu pegar e começar a respirar, uhum. provavelmente eu vou ficar mais ansioso, nervoso, vou ter taquicardia uhum. e eu tô fazendo
1: isso de propósito uhum. e eu consigo alterar o jeito que eu me sinto. <coughs> cara, porra essa, velho. Isso é muito louco, cara. Sim. E já, e já é também, assim, que nem cê, quando você falou, né? Corpo-cérebro. O cérebro é corpo, né?
0: É, é tudo uma coisa só, na verdade, né?
1: É, né o cérebro sempre falo, o cérebro é um pedaço de carne, né? brincando assim, mas o cérebro faz parte do corpo. Então ele não tá separado. Hoje em dia tem muito isso, por causa da neurociência, as pessoas falam, o, o cérebro, né? Como se o cérebro fosse uma entidade, o meu cérebro tá aqui, daí ele vem para cá. Não, o cérebro é corpo. Então faz... Quando você pensa desse jeito, faz assim, caraca, como é que eu não pensei nisso antes? Porque se o meu cérebro é corpo, então tudo tá sendo ativo, afetado ao mesmo tempo. É uma coisa só, né? É uma coisa só, Quando exatamente. Quando tu vai
0: tratar essa, essa tua abordagem de terapia corporal, na verdade nem precisaria se chamar de terapia corporal assim é uma terapia só que por uma outra abordagem assim porque <risos> não tem como separar o corpo do exatamente do é,
1: na verdade assim em relação à psicanálise por exemplo ah. que a gente tem que pegar historicamente né então vamos vamos para o momento em que a vegetoterapia é criada ali no começo do século para aquele do século passado né? uhum. então, naquele momento histórico qual foi o grande salto que a gente pode por exemplo tratar a ansiedade com respiração esse é o grande salto porque uhum. não existia isso num tratamento psicanalítico. Na verdade, uma, uma outra é, mudança em termos de metodologia, na psicanálise clássica, a pessoa o analista se sentava aqui, tinha atrás o divã e a pessoa ficava de costas ao analista, falando, fazendo a livre associação. Reich é o analista que vai virar-se para o paciente e observá-lo. E, e, e de conta-se reza a lenda, né? Que foi assim que ele começou a perceber essas, essas mudanças corporais. Do que a pessoa falava, o que Se que ela... mexia, daqui a pouco falava de um tema, parava de respirar, falava de outro, respirava demais. Falava... O que tem a ver com cascalça, né? E aí...
2: Que foda, falou, né?
1: Aí o cara falou, peraí, tem a ver. Não sei direito o quê, mas tem a ver de investigar esse troço aí. Então, é, a gente tem essa, essa mudança metodológica. Hoje em dia é uma coisa que você fala, pô... É, tá, tá no mainstream, vamos dizer assim. Mas na época... Cara, um eu vou só... te falar
0: que eu nunca ouvi falar dessa porra, velho. E eu já trouxe Sim. uns 20... Cara, já foi uns 20 episódios de psicologia aqui e eu nunca tinha ouvido falar disso, velho.
1: Mas, cara, psicologia tem muito... E antes bem. de tu vir
0: aqui, mesmo... Cara, eu, eu gosto de psicologia, assim, né? Eu uh -huh. sou formado em engenharia civil, nada a ver, mas eu tenho um podcast, uh -huh. né? Então, eu gosto uh -huh. de muitos temas. <risos> curioso, né? Curioso, <risos> eu sou um cara curioso. Eu nunca tinha ouvido falar disso, velho. E é raro ouvir alguma coisa aqui ultimamente, assim, que eu nunca tenha ouvido falar e que o universo vasto e Caramba. louco, velho. Sim. Pra, pra quais... É, dá um exemplo de uma abordagem que tu fez, assim, foi muito bem sucedida usando a terapia corporal usando especificamente, essa parte assim... Do corpo. Bom, um paciente ou alguém... Sim.
1: Uh, deixa eu tentar lembrar aqui de algum específico. Não sei se para depressão
0: ou para ansiedade, assim.
1: Deixa Parece que ansiedade dele. vai ser muito bom. Sim. Uh, <coughs> tinha este, esse, esse paciente, já faz algum tempo que eu atendi, né? e, e ele tinha uma dificuldade muito grande com confrontos.
2: Uhum.
1: Então, o que, que a gente fez? Nós fizemos um, um, um misto, vai. Não, não foi 100%. Coloquei, um, coloquei ele num roleplay. Então, o que nós fizemos? Eu fiquei na frente dele, imitando o que seria o pai dele. E eu falei assim, como é que é teu pai? né? Como é que teu pai fica quando vocês vão discutir? Que era uma, uma grande dificuldade era com o pai. Ah, o pai fica assim, assim, assado. E eu imitei o corpo do pai. E daí eu pedi para ele, agora fique na minha frente. Observe esse corpo que eu tô fazendo. essas, né? O pai dele é um cara bem né? passivo, assim, tipo imponente, né? E perceba como que você reage, como que o teu corpo reage. Aí ele foi se fechando. Ok, agora para aí. Então, ele ficou naquela postura bem miudinho, pequenininho, assim. Né? Na, na, na educação somática, a gente trabalha muito com isso, com, com, com essa ideia da psicologia formativa. Então, a gente trabalha com esse corpo. Tá, como é que você está se sentindo aí? O que está que passando na tua cabeça? Então, a gente faz... Toda uma leitura de pensamento, comportamento e emoção dentro dessa postura. E aí a gente faz um trabalho que se chama Os Cinco Passos. Então a gente. Ele faz isto e ele faz mais disso. Por exemplo, sei lá, a mão está contraída, eu contraio mais a mão. Exagero. Eu exagero, né? Então, exagero e todo miudinho e a perceber o que acontece comigo. Beleza. Aí depois a gente começa a soltar, a fazer um movimento de fazer o oposto do que estava sendo feito de fazer um outro movimento. Então, se a minha mão estava aqui, eu vou soltar. Ou se a minha mão estava aqui, eu vou abrir. Aí, por isso que é aquela coisa da linguagem do corpo fala, não cabe, entende? Porque cada pessoa vai fazer um movimento é individual. diferente. Então, a gente vai acompanhar o desfazer desta forma. A ideia é desfazer esta postura corporal. Ele podia vir para cá, ele podia fazer assim, podia fazer um monte de coisa. E aí, ele foi fazendo, foi indo para um uma outra postura. É? aonde ele começou a, a perceber-se maior. Então ele estava numa postura bem de criança. Inclusive, ele, eu me lembro que ele falou assim: Eu me sinto um piado de 6 anos. Né? Então tá, quantos anos você tem? Eu perguntei para ele: 34. Veja como seria ter o corpo de um homem de 34. Aí ele começou, foi, começou a fazer uma modificação. Beleza, agora eu me sinto com 34. Como é que é olhar para o teu pai agora para essa? E eu estava com a mesma postura. Como é que é olhar para essa postura com 34 anos? Aí ele falou, cara, é bem diferente. O que, que você está pensando? O que, que você está sentindo? O que está dando vontade de fazer? E aí mudou essa percepção. Que a gente volta lá no começo do que a gente estava falando. É uma mudança de consciência. Uma mudança na forma pela qual ela estava vivendo o mundo. tô então, está me entendendo? Então, esse pequeno exercício corporal fez com que ele percebesse que ele tinha duas formas de estar ali, literalmente estar. Né? A, a, a psicologia formativa ela é muito fenomenológica, tá? Então ela ela lida com o que está acontecendo no aqui agora, neste uhum. momento. Daqui a cinco minutos pode ser que isso mude, mas neste momento que está acontecendo isso. Eu saio da postura de um menino de seis anos e eu me torno um homem de 34 anos diante da imagem do meu pai. E isso muda toda a minha psique. Isso muda a minha forma de, de vê-lo. Isso muda a minha forma de sentir medo em relação à briga que eu vou ter com ele. Porque com seis anos, meu pai é tudo. Com 34 anos. E, e esse exercício que ele né? fez
0: contigo leva a ele a quando ele for ter a próxima... Uh, ele, ele, ele pode ele tem, que, ele tem que tentar, é meio que um exercício tipo, ele, É como se fosse um treino que ele fez contigo Tu imitando uhum. a linguagem corporal, a linguagem uhum. do pai dele ali E ele tenta se sentir diferente, se portar uhum. diferente E ele
1: vai melhorando Sim. assim Veja, a gente, eu gosto de falar assim, o que, que acontece? Essa pessoa experimentou uma nova possibilidade O que, que ela vai fazer depois? Não sei, ela vai escolher então, o Kellerman ele trabalha muito de dentro desse sistema. O, que, que, a gente, o que, que acontece? A gente sabe que, terapeuticamente falando, naquele caso, era mais interessante que ele se colocasse como um homem de 34 anos na frente do seu pai para conversar com o pai. Uhum. Né? Até para ele perder o medo absurdo que ele tinha do pai. Ele tinha medo de umas coisas assim bem, vamos dizer assim, irrealistas, vamos dizer, né? uh, para a situação dele. Agora, se ele efetivamente vai ou não fazer isso, é outros 500. Então a gente quer que a pessoa faça, no sentido de que isso terapeuticamente é produtivo para ela. Então a gente trabalha sempre com aumentar a probabilidade de. Pelo uhum. então,
0: menos dar o um conhecimento e dar uma liberdade de escolha para. Exato.
1: Pra... Agora, não tem como falar. No fim, a pessoa vai fazer uma escolha de se vai ou não fazer aquilo.
0: A escolha é que ela não. A gente já discutiu cento e poucas vezes aqui o livre-arbítrio, mas eu não aguento mais, pô. é é, uma,
1: é, é, um, é um tema extremamente é. amplo. É.
0: Então, a discussão... é uma discussão inútil também, de certa forma.
1: <risos> Dependendo de para onde a gente vai, ela, ela acaba se tornando uma discussão difícil mesmo.
0: A única utilidade que eu diria que tem, assim, é a pessoa passa a se preocupar mais com o ambiente em que ela está inserida. Eu acho que é uma utilidade dessa Sim. discussão meio que inútil, assim, de tu se preocupar. As pessoas com as quais tu tá andando, as amizades que tu tem, a tua família, o que que tem no teu quarto, sei lá. Tipo, tem água no teu quarto? Pô, como é que tu quer beber mais água se tu não tem uma garrafa d'água? Sei lá, se preocupar mais com o ambiente partindo uhum. do pressuposto de que tuas escolhas são meio que limitadas, assim. Eu acho que é a única utilidade Sim. dessa discussão. Tirando essa utilidade, é só... Só por entretenimento intelectual, né?
1: É que nem ficar contando quantos anjos cabem na ponta de um alfinete, isso, né? Discussões da Idade Média, assim, né? Que O pessoal ficava discutindo essas coisas. Sexo dos anjos, né?
0: É, acho que é mais ou menos Entendo. essa coisa. Cara, nessa, nessa tua... Deixa eu construir... Mas ficou nossa claro o exemplo?
1: Ficou, ficou. Ficou? Muito massa,
0: velho. Uhum. Muito massa mesmo, pô. É, nessa construção que tu trouxe dessa, dessa abordagem da terapia corporal, especificamente nesse exemplo ela me faz pensar um pouco na questão da constelação familiar, por exemplo. Uhum. Porque o que, que eu quero te dizer... Tu simulou uma situação é, hipotética, uhum. mas que representa uma realidade que seria a linguagem corporal de, desse paciente em relação ao pai dele ali e como ele tá como ele se sente e tal. E quando tu meio que joga para um macro numa constelação familiar e tal, eu já participei dessa porra aí, velho. Eu nunca, nunca fui como um paciente, mas como um personagem, assim.
1: Sei, sei. Eu
0: achei o bagulho bem louco. Eu sou uma pessoa muito suspeita porque eu sou um cara muito vamos dizer assim, sensível e muito facilmente é, induzível, indutível uhum, a... Uhum. Eu sou muito influenciável, Entendi. tá ligado? Eu sou um uhum. cara, tipo, veio um cara da hipnose que eu sou um cara facilmente hipnotizável e eu tenho consciência uhum, disso, uhum, tá ligado? E uhum. eu gosto de ser assim, pra falar a verdade, assim, eu entro uhum. na onda muito fácil. Mas isso me leva a ver uma, um lado um tanto quanto é, científico e que traga alguma evidência pra essa questão da constelação familiar, que é algo que depois de muitas discussões aqui, eu já tinha encarado de certa forma como algo esotérico, algo uhum. muito místico assim. E essa essa questão que tu trouxe da terapia corporal aí, dessa abordagem, me faz pensar que talvez a questão da constelação tenha um papel de montar essa essa questão da família e como são as dinâmicas e ver como que o indivíduo se sente em relação a isso. Qual que eu diria que é um problema? Depois que eu fizer esse parênteses todo grande aí, eu te deixo opinar é, sobre É difícil, é difícil. Eu diria que um dos problemas é que ali, velho, tu tá partindo de um pressuposto meio que místico de que quando tu traz os personagens ali pra participarem, eles vão sentir a energia da família e vão se adaptar àquilo. Quando eu participei, por exemplo, foi assim. Eu entrei, né, me chamaram, ó, tu, sei lá, quem decidiu por que seria eu, tu entra aqui... E tu sente, velho. E eu era marido da mulher ali. Eu senti. Foda-se, velho.
2: Uhum. Uma
0: parada louca. Eu acho que esse é um problema dessa abordagem. Assim, ela depende de uma certa sorte, de uma certa mística. Enquanto que no teu caso ali, tu tem claramente definido o papel. O que, que tu acha sobre constelações familiares? Cara, funciona, assim, não ó. funciona, é místico, não
1: é? É que tá, né? Que depois se a gente vai entrar pro campo da psicologia e pro campo da, da, da pesquisa, a gente não tem pesquisa que evidencia que a constelação funciona ou não funciona. Aí a gente volta também naquele problema que eu te falei, né? A gente não tem pesquisa porque a gente não tem pesquisa mesmo. Ninguém da universidade, ninguém do meio acadêmico falou assim, ó, oh, consteladores, vem cá, vamos fazer uma pesquisa com esse troço aqui pra ver se tem alguma coisa. E é um negócio né?
0: difícil, né? Por todas essas
1: questões, assim, Sim, seria difícil é, é... fazer uma pesquisa... Putz, aí teria que estudar... É, eu, eu acho que, assim... A, a constelação familiar, até onde eu entendo, ela tem uma base fenomenológica, tá? O que, que isso quer é, dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando você vai fazer um trabalho fenomenológico, o trabalho fenomenológico, ele não se, pretende se transformar num, num, num centro de referências. Quando uhum. você faz ciência, o que, que você faz? Por exemplo, eu pego... Chamo lá 100 pacientes com depressão, tá? Separo esses pacientes em três grupos. Um grupo vai receber o tratamento, A, outro grupo vai receber uma psicoeducação e outro grupo não vai receber nada. Uhum. Beleza. Fiz trabalho com essas pessoas. Seis meses depois. O grupo que recebeu o tratamento melhorou. O grupo que recebeu a psicoeducação melhorou um peronomútil. E o grupo que não recebeu nada, uns melhoraram, outros não. Tá. Estou comprovando que tem uma relação entre a melhora das pessoas e o meu tratamento. Uhum. Replico isso trocentas vezes. Dá sempre o mesmo resultado? Dá. Então eu tenho um corpo de conhecimento. Uhum. Tá? Então, a, essa experiência, dentro da ciência, ela quer ser usada para formar uma referência para outras. Uhum. Na fenomenologia, você não tem essa pretensão. O, a, o trabalho fenomenológico, ele não quer criar uma base de referência para os trabalhos futuros. Porque ele entende que aquilo que está acontecendo naquele momento vai ter começo, meio e fim ali e vai ter uma serventia para aquele momento ali. Uhum, entendi. Entende? Então sendo um, um tanto é quase, categórico... É assim. Não, é que não é místico, é que é um outro, é um outro tipo de trabalho. É que, não, é, não tem assim, a intenção de não ser não tem uma uma intenção certeza, uma Exato, ciência. não tem uma intenção de ser científico nesse sentido que a gente entende hoje. Mas
0: talvez essa né? não ter intenção esteja atrelado a não ser possível, de fato, ter uma... É que não se busca. Não é, se é, busca. é do
1: tipo assim, ó, é como se eu quisesse criar um... um, um eu vou pegar um artista e eu quero que todo mundo siga o método dele de arte. Todo mundo vai ter que criar igual a ele. Entendi. O cara não quer isso. Não, eu só quero criar meus quadros aqui, para. Foda-se, tá. Entendeu? Entendi, tipo, entendi. Não, não, ele não tem essa pretensão de formar um método, uhum. entende? Uh, então, o que, que acontece? O que, o, que a gente tá, o que você pegou como referência foi o seguinte. Você pegou um roleplay. O roleplay, é, ele é um instrumento da psicologia já faz muito tempo, tá? Uhum. É, inclusive, é, historicamente falando, a constelação familiar ela também não nasce com o Bert Hellinger, né? e o próprio Bert fala isso no, numa biografia dele é, ele estudou constelação familiar com algumas terapeutas sistêmicas que faziam um trabalho que tinha este nome e mais tarde ele criou a forma dele de trabalhar com isso aí fazendo uma diferenciação muito grande porque ele próprio diz eu saí da psicologia e fui a fenomenologia então, ele próprio já meio que se distancia, de certo? Né? Até por causa de tretas lá que ele teve com o pessoal, um monte de questões. Uh, <coughs> então, a, a constelação familiar, ela é difícil de ir para o meio acadêmico, porque inicialmente ela não se propõe. E eles trocam os conceitos, cara, a cada, de, de, a cada dois, três anos tem uma renovação de conceitos. E, assim, tecnicamente falando, é interessante você... é, é Ir aprimorando o conceito? Sim, sim, né? Agora, você primeiro tem que ter esse conceito testado. Uhum. Para daí você poder aprimorá-lo, entende? Até porque é... eu acredito
0: que nas diferentes é, locais, regiões e pessoas que vão conduzir uma constelação familiar deve mudar muito.
1: Com toda certeza. Não tem um roteiro. Não, não tem um, um roteiro. Então, por exemplo, você sabe, conceito de consciência. Então, o conceito de consciência agora é um, daqui a pouco muda um pouco, daqui a pouco muda um pouco. Mas ninguém testou esse primeiro conceito para a gente ver se teve uma evolução do segundo para o terceiro, você está entendendo? Uhum. Então, vai sendo criada muita coisa, mas sem esse embasamento. Como eu te falo, para a constelação em si, isso não se torna um problema, porque ela é de base fenomenológica, então ela não se pretende ficar justificando tudo. Né? Eu, eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Bert Hellinger e ele fala, a Guria faz exatamente essa pergunta, mas como é que você prova que quando a gente chega lá... É, a gente sente coisa diferente e tal, não sei o quê. Ele fala assim, eu não sei. E nem quero saber. Ele fala assim, eu não sei. Tem um monte de teoria. Tem, tem algumas pessoas que dizem que é física quântica, tem a teoria dos campos morfogenéticos, não sei o quê. Eu não sei. Né? O que eu sei é que acontece uma coisa lá. Eu sinto, eu percebo e eu vejo que tem uns resultados. E é isso. Constelação familiar é isto. Entende? Assim, né? é, essa é a minha percepção. É psicologia? Não. Não. E nenhum terapeuta, nenhum constelador também se pretende dizer um psicólogo.
0: Eventualmente são psicólogos, mas eventualmente não Tem é.
1: psicólogos que fazem psicólogos. constelação, é, mas assim, hoje em dia é, o, o, Conselho Regional, o Conselho Federal de Psicologia se posiciona contrário às práticas, né? Então eles não entendem que as práticas são... <coughs> tem algum cunho científico ou que sejam interessantes ou benéficas para a população. Então, tem uma oposição do Conselho Federal de Psicologia do Brasil em relação a ela. Cara,
0: eu vou te falar que essa, essa coisa que tu trouxe da, da terapia corporal me faz acreditar que, eventualmente, possa ser bem sucedido.
1: É que tá, se a gente for falar de ciência, por quê?
0: Cara, porque eu acredito que quando tu tá é, reproduzindo um comportamento... É, e se observando em relação a ele, como tu se sente, como que é o approach que tu tá tendo ali, por exemplo, em relação ao paciente, em relação ao pai, a pessoa pelo menos vai estar tá se observando, vão ter outras pessoas observando aquilo ali, e, e, e tu consegue, de certa forma, pelo menos fazer uma análise do que tu tá sentindo, assim. Eu acredito que, na minha opinião aí, eu não sou constelador, se tu fizesse uma constelação mais consciente, por exemplo, atribuindo os papéis bem definidos aos, as peças que estão ali naquele tabuleiro, por exemplo, <risos> como é que é o pai da pessoa? Ah, meu pai é assim, 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 ele é brabo, ele é não sei o que, não sei o que. E tu atribuísse, fizesse uma roleplay de, de fato com as peças bem definidas e inserisse a pessoa ali e fizesse ela observar o comportamento dela, eu acho que seria muito mais fácil tu trazer evidências científicas e encontrar que aquilo ali tivesse algum benefício, sabe? Isso
1: acontece dentro da não eu entendi perfeitamente isso acontece dentro da terapia sistêmica da sistêmica né? que da não da sistêmica, é constelação. que não é constelação. Tá, a terapia é familiar eu... dentro da psicologia que eles fazem isso. isso a gente trabalha bastante desta forma quando por exemplo às vezes quando trabalhamos individualmente também né a gente faz esse trabalho é, que é, o, o nome é roleplay. Dentro da terapia sistêmica se faz isso. Dentro do psicodrama se faz isso. Se utiliza muito isso, a técnica oh, do psicodrama. Moreno. psicodrama.
0: Caralho, agora eu tô entendendo o que, que tu tá me levando. Tá?
1: Psicodrama também trabalha muito com isso. Agora, a questão é... Isto prova a tese da constelação familiar de que este comportamento vem com uma raiz de passados, por exemplo. Então, quer dizer, eu tô tendo este comportamento porque eu tô... Em é, encarnando, vai, meu avô
0: uhum. aí já aí pra mim passa
1: do limite mas você tá me entendendo? Pessoas não. quando a gente vai falar de ciência, a gente tem que entender isso porque assim, o que é feito lá numa constelação é mais ou menos feito da mesma forma, às vezes num psicodrama, às vezes é Uhum. mas e daí será que uma coisa prova a tese mas quando o, a gente mas vai o
0: psicodrama nunca vai trazer um elemento assim por exemplo
1: não não tipo, até onde eu conheço, eu não, não sou muito lá. eu não, não tenho tenho um estudo muito profundo em psicodrama mas ele não vai ele não vai partir desta hipótese de que o meu comportamento pode estar tendo origem em não três tá, gerações passadas né? a sistêmica vai trabalhar dentro dessa dessa teoria tem isso aí tem, tem. é mas não da mesma forma que a constelação familiar pressupõe uhum entendeu? Entendi. é porque o que acontece de fato, inclusive o cons, a, a, dentro da constelação se fala muito né, do transgeracional. Isso não é um conceito da constelação familiar, isso é um conceito já da terapia de sistêmica. Eles que o inclusive assim, pra, né? O Bert Hellinger estudou sistêmica. Entendi. Ele estudou psicanálise, se não me engano, ele estudou terapia sistêmica. Ele estudou com o Kellman também, tá? Então é isso, uma outra coisa, porque assim a figura do Bert Hellinger é assim. O cara que foi para África, viveu cozinha e depois criou a constelação familiar. Uhum. Cara. E,
0: sei lá. O cara se conectou uou, com o conhecimento. O cara tem né?
1: conhecimento ancestral da Terra, não sei o quê. Tipo, cara, não tem nada a ver com isso. Óbvio, é uma experiência que mexeu muito com ele claro, tá? Ele sim. aprendeu um caralho lá com o com os africanos, né? Mas, assim, ele estudou psicanálise, ele estudou teologia, ele estudou filosofia. Inclusive, da onde que ele tira a ideia da fenomenologia? Porque ele estudou isso daí. Ele fez terapia sistêmica, ele fez terapia do grito, do grito primal, ele estudou com o Então, ele tem uma leitura psicológica muito grande. Ele não tirou isso do nada. Uhum. Entendeu? Então, assim, se criou um personagem, Bert Hellinger, também. Místico. místico tipo, assim, o cara super com, né, não sei o que é lá e tal. Então... E... Quando você lê a biografia dele, você vê que ele passou por um monte de coisas para chegar na ideia da, da, da constelação, na, na prática da constelação. Então, também, assim, né? É, entendi, entendi. É, tipo, ninguém cria nada do nada, né? Vamos combinar isso, sim, né? Sim. Ninguém cria nada do nada. Mas, assim, dentro da sistêmica vai-se ter esta ideia dos, dos problemas transgeracionais, Sim. Né? Inclusive, é uma prática comum dentro da sistêmica é que a pessoa consiga informações a respeito de seus pais, seus avós e seus bisavós. tende se a procurar isto. Por quê? Porque, efetivamente, o bisavô influenciou o avô, o avô influenciou o pai, o pai influencia o filho. E, no meio disso, a gente sabe que, por exemplo, tem temas. Né? Como, por exemplo, na minha família. Hum. Né? Minha família veio ao Brasil, meu avô, a primeira coisa que quer fazer é conseguir dar um sustento para a família. Porque a família veio sem nada, não sabiam não falar nem a língua do país. Da Rússia
0: não da Rússia. Da Rússia. Da
1: Rússia. Né? Não sabiam falar nem português. Então a primeira coisa era estabelecer uma base, vamos dizer assim. Meu avô falece. Então ele deixa a família sem conseguir criar uma base de sustentação para eles. Né? Isso se torna o tema de meu pai. Meu pai passa a vida querendo deixar um negócio para os filhos. Infelizmente, não conseguiu. Né? Pelo menos ainda não. Né? Mas percebe como é um tema? E eu entro na mesma onda. Isso com certeza Uma influenciou Uma das coisas, desde criança, né é inclusive essa, nessas né? coisas de mercado financeiro e tal, começ... foram coisas que foram entrando na minha vida justamente pensando sempre nisso. Eu preciso deixar alguma coisa para meus filhos. Né? tanto que por exemplo o dinheiro que eu, que eu tenho guardado sempre que eu penso no dinheiro que eu tenho guardado eu penso dos meus filhos que eu nem tenho ainda muito mais do que o que, que eu vou fazer com esse dinheiro né? então isso é um tema Entendi. e não Entendi. tem como falar que ah, é só meu isso não tem nada a ver, meu pai, meu avô absolutamente não, não influencia em nada tem, uma, tem um fenômeno transgeracional mas no meu você ponto entende? de
0: vista isso não é um fenômeno místico não, não tem nada a, a, a de convívio, místico não convívio, a educação não. Exatamente. foi passado para ti exatamente,
1: não é uma coisa mística é, não, não. eu não preciso explicar isto, né? por isso que a minha crítica é essa, né? então eu não preciso de uma explicação de um campo quântico que guarda as informações em algum lugar do universo e que daí passa para todos os seres, eu não preciso dessa explicação,
0: a explicação ela, ela não é necessária, entende? já é...
1: exato, Entendi. ela não é necessária, sabe? tipo se eu falar que avô ensina pai, pai ensina filho, às vezes pela similaridade e às vezes pelo oposto eu não preciso de uma explicação tão mística assim para entender que, às vezes, uma coisa que estava com meu avô pode se manifestar no neto ou no bisneto. Sim. É, entende? Entendo. Né? É uma coisa que fica ali, meio que... Né? Aquela, aquele famoso segredo avós, né? Aquela, aquela segunda família que todo mundo sabia que o bisavô tinha, mas ninguém nunca falou. Daqui a pouco, sei lá, o neto nasce e, tipo... Pô, tem um interesse em comum por história da família. Sabe assim, tipo... Sim. Acontece.
0: Acontece. Entendeu? É tipo, eu não preciso... Mesmo.
1: Ah, tem um campo morfogenético, não sei o que 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 influencia. Eu, particularmente, acho assim. É, em ciência, a gente preza pelo conceito de simplicidade. Uhum. Né? Então, uma explicação. Quanto mais simples ela puder ser, melhor. E aí dá para explicar esses fenômenos desta forma. Então, não tem necessidade de recorrer a um campo é, quântico e não sei o quê, sabe? Tipo, não é preciso. Sim. Né? Se tu tem
0: recursos científicos, vamos dizer assim, não sei, é, até científico, pô, porque tu ensina um comportamento pro filho, ele aprende, é um contato direto, sei lá, isso pra mim é científico, vamos dizer uhum. assim.
1: É, Mas concreto, né? Se
0: tu tem recursos concretos, científicos, a partir do raciocínio <risos> lógico, que justificam um comportamento, cara, não precisa atribuir coisas sobrenaturais é isso Sim. tipo, sei lá... Pra mim, se tu tem justificativa científica de que a Terra tá girando e por isso o Sol nasce e se põe em tal lugar, cara. Não precisa falar que é o uhum. Apolo que fez o Sol nascer, o caralho é quatro. Pra Sim. mim é assim,
1: se tu já tem o um científico, não... Sim, tu, tu é engenheiro... Civil. Civil. É do tipo assim, ó, eu não preciso usar mecânica quântica para erguer prédio, entendeu? Sim, exato. Exato, exato, exato. Entendeu? É exatamente é isso. isso. Exatamente é, isso. É, assim, o concreto lá, né, o Newton clássico, né, O Newton lá, classicão, bota o prédio e fica lá. E funciona. E funciona, não precisa da teoria da relatividade, exato. né? Eu não preciso pensar o que que aconteceria se o prédio caísse no buraco de minhoca, né? Tipo, Sim. não preciso disso pro prédio ficar de pé. E daí, daí tá? quando tu pega a TCC, por
0: exemplo, assim, ó, eu me corrija <risos> se minha visão estiver errada. A TCC, ela tenta... Eu gosto dessa analogia, eu já usei outras vezes eu, e com quem eu uso, as pessoas gostaram. Se tu tem um carro, e vamos supor que tu é esse carro, e tu fura o pneu do carro, então quer dizer, tu tem um problema. A TCC, ela quer trocar o pneu e fazer o carro andar. A psicanálise e outras terapias talvez mais analistas e, e tal, elas querem descobrir em que rua que tu furou o carro, o pneu, por que que tu furou o pneu, se foi um prego, se foi um parafuso, se tu tava andando rápido, se tu tava andando devagar. E no meu ver, cara, eventualmente tu ficar descobrindo como tu furou o pneu e o parafuso, cara, não é o que eu preciso. Por isso que eu tô fazendo terapia faz três semanas. Uhum. Eu tô fazendo TCC, porque <risos> eu quero modificar o meu comportamento e, tornar, e performar melhor, ter, é, é, tratar as, dis as disfunções, descobrir um approach que faça o meu carro andar melhor. Eu não quero necessariamente ficar remetendo a minha infância e ficar reanalisando, não, cara, porque... Tu tinha um complexo de Édipo e tu queria comer tua mãe e, e por isso tu tem um trauma e tu, sei lá, sofreu um abuso assim, cara. Eu não, eu não, eu acredito que eu não queira visitar esses problemas, eu só quero que o meu carro ande melhor. Por isso que eu gosto da abordagem da TCC. Tu concorda Entendi. com essa minha é, em partes. Analogia?
1: Eu concordo em partes. Veja, é, quando a gente vai receber um cliente, nós temos que identificar especificamente, em primeiro lugar, qual é a demanda dele. Tá? Por quê? Porque a demanda pode ser diferente do problema. O que, que eu quero dizer com isso? Eu posso receber uma pessoa com depressão. Uhum. Concorda comigo que a depressão é algo que eu preciso tratar? Sim. Mas às vezes o problema da pessoa, ela não quer olhar para a depressão, ela quer resolver um problema pontual de relacionamento. Essa é a demanda.
2: Uhum.
1: Entende? Entendi. Né? Então, às vezes a pessoa tem um problema, como por exemplo, uma depressão, mas o que ela tá trazendo como demanda é outra coisa. Então, eu preciso identificar se é possível de fazer a resolução deste problema sem necessariamente estar tratando, entrando neste campo da depressão? Ou se isso não é possível? Uhum. Porque se isso é possível, eu posso tratar apenas este problema. Eu posso, por exemplo, ir lá e trocar o pneu do carro.
2: Uhum.
1: Agora, se eu tenho um motorista que é desatento e fica metendo o carro em meio cada buraco, buraco que aparece, em cada meio fio que aparece, não adianta eu ensiná a trocar o pneu. Porque ele vai arrebentar o carro e se matar em algum momento.
0: Mas tu precisa resgatar Entende? lá atrás daí o que, que causou essa depressão? Sim. Ou
1: daí seria um passo Bom, muito é, atrás? É que, é que daí assim, aí a gente vai precisar fazer... Assim, nós vamos precisar fazer uma investigação. Sim. Entendeu? É, óbvio. A TCC, ela é mais voltada, vamos dizer, Pro do resultado. presente para o futuro. Então, ela tem um foco voltado ao futuro. Agora, não vamos esquecer que a TCC nasce da psicanálise. Uhum. Né? O Aaron Beck, que é um dos grandes é, autores, um dos criadores, ele era psicanalista, né? E um dos motivos pelos quais ele funda a TCC é uma divergência teórica a respeito das origens da depressão, né? Que se falava que a depressão tinha a questão da raiva acumulada e tal, e ele vai ver que a questão da desesperança era mais importante do que isto, né? Que aí vem a impotência aprendida. Então, a gente não pode falar que a TCC não tem uma certa... Um certo, uma certa conexão com a psicanálise porque ela tem tanto que se um um, 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 um TCC por exemplo né fosse é, pegar o sujeito com o carro o pneu furado uma das perguntas bem TCC seria e o que, que significa para você esse pneu furado porque a TCC ela trabalha com isso né uhum. os eventos têm um significado então, eu tenho uma ativação de crenças que levam à emoção, que levam ao comportamento. Então, a pergunta seria, bom, seu pneu furou? Sim. Por que você não foi trocar? É só trocar o pneu.
2: Uhum.
1: Então, qual é o significado desse pneu não furado para você? Eu sou incompetente? Então, nós vamos tentar acessar isto. Aí sim, vai se ver se a gente precisa fazer um trabalho, uma intervenção a nível das crenças. Nós precisamos fazer um trabalho de ativação comportamental. Entende? Uhum. Porque são várias soluções pra, para é, demandas distintas. Você está me entendendo? Execução é uma, é uma solução que a, que a comportamental, que a terapia cognitiva comportamental traz? Sim. Mas o confronto de crenças também. Por exemplo, quando a gente vai tratar de regulação emocional, várias pesquisas mostram que na regulação emocional é muito mais eficaz o trabalho com, por exemplo, as crenças que as pessoas têm sobre as emoções, do que fazer, por exemplo, elas aprenderem a fazer um relaxamento muscular e um trabalho de respiração. Entendi. Entende? Porque o que acontece no trabalho de respiração, eu até posso diminuir minha ansiedade, mas eu não vou estar tá trabalhando com o que está causando ansiedade. Uhum. Então, eu vou continuar me sentindo ansioso porque os estímulos vão chegar, eu vou interpretá-los da mesma forma, vou reagir da mesma maneira. Agora eu sei me acalmar porque mas, eu tenho mas uma aí respiração. Mas na, na
0: psicanálise a psicanálise daria um passo mais atrás tipo, tentando buscar a origem que desencadeou esse...
1: Cara, eu vou ser bem honesto com você, eu não sou psicanalista. É, tá. Tá? Então, eu não, não gostei de falar, assim, como que a psicanálise vai tratar, porque Sim. exatamente eu não sei. Não né? é o que tu
0: faz na prática.
1: Não, não é o que eu faço na prática. Agora, por exemplo, existem trabalhos de psicoterapia breve também na psicanálise. Tá? Uhum. É, inclusive, os trabalhos de psicoterapia breve na, nascem, de certa forma, com a psicanálise, é porque só tinha psicanalista trabalhando em hospitais, por exemplo, né? que é uma das origens do, do trabalho de psicoterapia breve, e assim... Que que o que, que o psicanalista viu no hospital? Que não adiantava querer levantar um monte de questões com o paciente que está morrendo de câncer, porque eventualmente ele não ia ter tempo, coitado, de ver tudo isso antes de morrer. Só ia causar uma angústia desgraçada e desnecessária. Né? Uhum. Então, a psicanálise ela fez um trabalho diferente com esses pacientes. Entendi. Ou então, por exemplo, é, em pacientes uh, de escolas. Né? Então, não, não era para entrar, mas precisava-se de uma intervenção. Psicanalistas também fizeram isso. Então, existe também a psicoterapia breve dentro da psicanálise, mais focada a uma solução, entende? É, isso não é uma exclusividade da TCC. O que é mais exclusivo da TCC é este olhar voltado para isso. Entende? Entendi. Então, do tipo assim, é, é, enquanto dentro da psicanálise a gente vai buscar fazer um trabalho mais profundo, na TCC. Mais profundo é modo de dizer, tá? Porque não é como se a TCC não fosse profundo. Na TCC vai ter esse olhar mais voltado para o presente e futuro. Agora, isso também varia de linhas, tá? Por exemplo, a terapia do esquema. Ela é uma terapia que também trabalha muito com a história de vida da pessoa. Uhum. Justamente para identificar a origem dos esquemas dela.
0: E ela é uma vertente da TCC. E
1: é uma vertente da TCC, né? Uh, e esse trabalho ele é muito importante e frutífero. Porque a nossa ideia, que é um tanto errônea, que ficou popularmente errônea, é que trabalhar o passado é não é trabalhar o futuro e o presente. Porque, por exemplo, este paciente que eu disse, o confronto com o pai dele ocorria todos os dias no presente. E todos os dias ele se colocava como uma criança de novo. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. O nosso passado não está em algum lugar lá longe. Ele está aqui agora.
0: E, e, e se eu fico é, remoendo, esse é como se estivesse no presente.
1: Exatamente tipo, isso. se eu tenho um trauma Exatamente e eu estou
0: com uma disfunção comportamental em função desse trauma, é é, um, é um, uma Exatamente questão presente. Isso. Eu entendo que tu entendeu.
1: Entendeu? Uhum. É, então, muitas vezes, eu vou conseguir trocar o pneu porque eu olhei para o meu passado. Entendi. Você entende ah. o que eu quero dizer? É, nessa sua metáfora, a pergunta, inicial, a pergunta mais importante é: por que, que ele não sai do carro, vai lá e troca o pneu? Entende? Uhum. Então, eu tenho que entender qual é, que é a disfunção que não está fazendo o sujeito ir lá trocar o pneu. É um problema que ele não sabe trocar o pneu?
2: Uhum.
1: Bom, eu, eu tenho que trabalhar com o comportamento. Ninguém vem aqui, ó. Vamos lá. Faz assim, uma faz carro, assado, pega o macaco, pá, 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 treinei. Treinei. Na próxima vez que furou o pneu, o cara foi lá e trocou? Trocou. Acabou o problema. Eu me acho incapaz de fazer isso. Ele é uma crença. Ah, é uma crença. Entendi. Aí eu posso ir lá e treiná-lo para fazer isso. E às vezes, neste treinamento, o cara fala, pô, mas eu consegui. E às vezes isso resolve o problema pontual dele. Resolveu a crença especificamente? Talvez não. Tá me entendendo? Uhum. Aí a gente tem que entrar com outro trabalho para trabalhar com essa criança, porque talvez essa criança de incompetência apareça em outras áreas da vida.
0: Entendi. Velho. Tá,
1: tá entendendo co como é que funciona? Então, aí a gente vai ter que trabalhar com as crianças. Às vezes, ele tem uma ativação emocional. Então, ele fica muito ansioso. Uma ansiedade de desempenho. E ele não consegue controlar essa ansiedade, e por isso ele não sai do carro. Uhum. A gente vai ter que trabalhar, por exemplo, com respiração conhecimento das emoções, etc e tal. Vamos ter que ajudar o sujeito a regular a emoção para conseguir sair do carro tranquilo e trocar o pneu. Calma, cara, não aconteceu nada demais mais, eu sou um pneu furado. Ok. E,
0: e tu Entendeu? diria que, que, por exemplo, a, a, a busca por conhecimento e estudo é, torna capaz uma pessoa de melhorar o comportamento dela, talvez com a mesma efetividade que fazer uma terapia teria? Por exemplo, eu posso estudar é... Uhum. TCC, eu posso ler livros que me levem a observar o meu comportamento de fora, ver as disfunções que eu tô tendo e eu ter essa capacidade de mudar meu comportamento em um certo nível, tipo, não... Uma linguagem liga, assim. Cara, eu não vou fazer terapia, eu vou fazer a minha própria terapia, eu vou estudar Sim. e mudar o meu comportamento. Qual é o Sim. nível disso? O que, que tu
1: acha sobre isso? Assim? Qual é o limite? É... Eu gosto de comparar isso com a academia, para começar a minha resposta. Então... Veja, você pode fazer exercício sozinho ou você pode ter um personal trainer.
2: Uhum.
1: Você pode gastar um tempo lazarento estudando a neurofisiologia, né? Da resposta muscular, estudando como que é a biodinâmica do movimento e tal, tal, tal. Ou você pode ter um profissional do lado que já estudou quatro anos, cinco, seis, sete, sabe Deus, né? Quanto tempo pra isso e que vai te falar, calma, ó, agora você tem que mexer um pouquinho mais pra trás. Um pouquinho mais pra frente. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás... Porque se eu tenho o ombro mais para frente, como é o meu caso, né, o ombro direito, colocá-lo para trás é uma coisa que eu tenho que fazer um esforço lazarento. Se tem alguém que é ali que me lembra, me ajuda para caramba.
0: E eventualmente tu nem consegue observar. E às
1: vezes eu nem consigo observar. Então o que acontece? A pessoa que vai estudar, que vai se analisar, que vai fazer um alto trabalho, ela pode melhorar? Com toda certeza ela vai melhorar. e vai melhorar bastante coisas. Agora, eu sempre falo, aspectos mais, é, é, mais profundos é difícil por quê? porque a tendência das nossas crenças são se manterem. Uhum. Então, a tendência da crença é fazer você não olhar para aquilo que você precisa olhar ou olhar para aquilo que você precisa olhar, só que de um jeito que não vai mudar. Você vai fazer, 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 achando que está fazendo grandes coisas e daqui a pouco você vai falar, ah, mas eu estou aqui de novo. Então, é, eu sempre falo que assim, você pode observar na história, você não vai encontrar nenhuma religião, sistema filosófico ou de aprendizado de qualquer coisa que não conte com o tutor. Você vai até encontrar sistemas filosóficos que dizem que você tem que se esforçar. Que você tem que fazer a tua parte. Mas sempre tem um meio que mentor, Mas, mentor. Em algum momento você precisa de alguém. Por quê? Isso é teoria dos jogos. Né? Quando a gente está dentro de um jogo, e a gente pode entender aí o nosso sistema de crenças, os nossos esquemas como um jogo, a gente está dentro. A gente não tem a perspectiva de sair completamente dele para entender que aquilo é um jogo. E, eventualmente, alguma mudança mais profunda, a gente vai precisar de alguém que olhe isso para a gente. Uhum. Você tá me entendendo? entendendo. É, é que hoje em dia nós temos essa necessidade de sermos autossuficientes. Só que nós não somos. Eu gosto de falar que, por exemplo, se não fosse a invenção do espelho, você nunca saberia como é que o é teu próprio rosto. E você anda com ele todos os dias. Sim. Você não saberia como é o seu próprio A observação rosto. de fora é algo... É algo necessário.
0: Incrível e necessário. É, né? exato. E tu, tu, tu recomendaria terapia para
1: todas as pessoas? assim? Tu diria que é algo necessário a todo mundo... Não, eu sou um tanto reticente com relação a essa ideia de que todo mundo tem que fazer terapia. Eu acredito que tem que fazer terapia, nesse sentido mais mandatório, quem está em sofrimento psíquico. Uhum. Essa pessoa teria que fazer terapia no sentido de que, assim, sei lá, eu estou com câncer, eu tenho que me tratar. Ou eu, eu me abandono com câncer e morro, por exemplo. Né? Então, no sentido mais lógico da coisa. E Ou psicoterapeutas. Uma
0: que está tá numa disfunção
1: muito grande, assim, tipo, um cara que se sente é...
0: muito. Mas, mas, é que...
1: mas aí, aí vai ter o sofrimento psíquico, você tá me entendendo? Tipo, o cara tá disfuncional, o cara tá sofrendo. Entende?
0: Mas sempre a disfunção gera sofrimento psíquico?
1: Gera. A pessoa pode compensar, mas gera o sofrimento psíquico. Por exemplo, a pessoa pode compensar uh, sentimentos de defectividade, de que eu sou defeituoso, por exemplo, se tornando muito famoso e muito rico. Uhum. Tá? Então eu sou importante, agora todo mundo me precisa de mim e tal. Mas essa é uma pessoa que vai viver a vida inteira com medo de perder esse status. Então, ela tem status, tá? Mas ela sempre vai viver com medo de perder isso. Então, tem uma disfunção aqui que vai gerar o sofrimento. De um jeito ou de outro, a pessoa sofrerá. Essa Independente ela tem uma
0: se ela tá rica, famosa, bem pra caralho.
1: Exato. Exato. Ela... É o que Não eu entendi. falo, velho. só você pegar um monte de artistas famosos aí que tinham juventude, beleza, riqueza e fama e se mataram. Se,
0: justifica isso, né? essa... se
1: isso garantisse alguma coisa seria maravilhoso mas não, não, não garante absolutamente nada você me entende? Entendi. e tu né?
0: para um outro ponto que o terapeuta e o precisa terapeuta.
1: quem isso quer entende. trabalhar com psicologia clínica quer trabalhar com outras pessoas também precisa disso né? na pior das hipóteses para estar bem afiado com as suas próprias percepções dos seus clientes entende? Hum. obviamente para tratar os seus problemas também, mas para nunca, nunca se misturar com o problema dos outros ter uma percepção muito afiada né, disso. A gente costuma dizer que o terapeuta é seu próprio instrumento. Então, por exemplo, quando estou com um cliente, eu preciso prestar atenção às minhas emoções. Uhum. A história do terapeuta neutro não existe. Então, por exemplo, estou com meu cliente o meu cliente me provoca raiva, me provoca tristeza, me provoca tédio, né? me provoca emoções, porque eu sou um ser humano. Eu preciso identificar esta emoção. Ao que eu estou reagindo? O que que está... O que que do cliente está ativando isso em mim? Porque esse será o meu recurso terapêutico. Entende? Às vezes hum. quando o terapeuta olha para o tio, olha para o cara e fala... Mas escuta, você não acha que... Isso veio de uma percepção do terapeuta. Não foi alguém que veio com uma régua, te medir e falou, ó, oh, fala isso para ele. Entende? Isso veio a partir desse feeling, dessa percepção. Então tem algo de percepção, tem algo de sentimento, tem algo de cognição envolvido. A terapia nos ajuda a deixar esse sistema sempre limpo em relação aos nossos pacientes. Mas aí
0: Entende? tu... tu...
1: Essa, essa busca por, por observar
0: a tua própria percepção é para tu poder fazer uma intervenção mais é, protocolada e não necessariamente enviesar
1: sob uma ótica da tua percepção. Tipo... É, é, grosso modo, seria isto. Né? Ah. É para é eu entender se ao, se, ao reagir, eu consigo reagir de uma forma benéfica ao meu cliente. Uhum. Você está me entendendo? Entendo, entendo. Né? Sim, sim. É, Porque pode aí, ter assim... alguém que tem
0: um comportamento que te dê raiva, sei lá. Uhum. Eu, eu tenho raiva do comportamento de algumas pessoas. Não necessariamente... Uhum. É, porque é um comportamento que interfere em mim mas eu tenho, sei lá, eu sinto que a pessoa às vezes é ignorante uhum, e está fazendo uhum. algo errado assim. uhum. sei lá, eu acredito que se eu fosse um terapeuta, por exemplo, eu teria essa dificuldade e sentiria uma necessidade de ser mais grosso com aquela pessoa e confrontar ela e não isso. necessariamente isso seria o mais benéfico
1: exato, Entendo. mas eu posso usar esse sentimento de raiva para entender tá, o que está me causando raiva no comportamento dessa pessoa é isto, uhum. ok aí como é que eu vou usar isto? Isso tem algo a ver comigo? Será que as outras pessoas que vivem com essa pessoa também sentem isso? Escuta, né? Às vezes alguém já falou que você é meio grosso quando acontece isso, aquilo, aquele outro. Sim, é uma coisa que às vezes eu escuto bastante. Ah, tá. Então essa raiva que eu tô sentindo, muito provavelmente é partilhada. Alguém já sentiu raiva de você? Pô, aqui o tempo todo. Tô, 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 obviamente estou colocando um exemplo Sim, em que um só, exemplo né, onde eu acertei. Mas às vezes eu falo, não. Ah, então peraí, então, eu tenho que rever o que eu tô... Isso daqui é algo meu, então. então eu é tenho... complexo, né? Sim, é complexo. Por isso que eu falo, quem tá em sofrimento e terapeutas precisam fazer terapia. Inclusive, essa é uma posição que o próprio Aaron Beck tem, né? As outras pessoas, eu acredito que é assim, elas podem se beneficiar de um processo tanto de autoconhecimento quanto de terapia. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Né? Então, por exemplo, assim, todo mundo tem que fazer academia? Não. Não. É interessante que as pessoas façam atividade física. Isso, sim, porque é importante. Agora, se eu quero criar mais músculos, por exemplo, fazer academia é uma coisa bem interessante. Com o um personal, melhor ainda. Uhum. Você está me entendendo? Tô, tô entendendo? Né? Mas eu não gosto muito dessa posição de taxativa, sabe? E eu temo que a psicologia hoje esteja se enveredando como um todo para isso de ser mais taxativa, ao se colocar em políticas públicas. Não estou falando que ela não deveria se colocar nisso, mas estou falando que isso dá para o psicólogo um certo poder a mais, que às vezes cai nessas coisas. Todo mundo tem que fazer terapia, né? Agora, e assim?
0: Cara, é, é né? assim, ó, é a minha opinião, né? De, meio que de fora disso. Eu, eu acho que em algum momento da, da adolescência, ali em algum lugar, assim, não tenho uma opinião 100% formada, mas acho que em algum lugar da formação ali do adolescente, assim, em algum lugar deveria ser obrigatório pelo menos quatro sessões de terapia, cara. Pra identificar algum trauma... Assim, eu acho. Na minha opinião, né? Eu acho que, sei lá, o aluno que se formou no ensino médio deveria ser obrigado a fazer quatro <risos> sessões de terapia, cara. Pra identificar se esse cara tem algum trauma, assim... Eu acho que isso mudaria a sociedade de uma forma surreal, cara. Eu
2: entendo. Talvez
0: até mais novo, assim. Que, talvez com 15 anos fosse... Obrigado, porque daí quantos casos de pessoa que foi abusada sexualmente ou que teve algum trauma ou que teve alguma, algum caralho que vai foder a vida da pessoa... Pra sempre, cara, tu identificaria assim. Eu acho que... Porra, daí, cara, quanto custaria pra, uma, pra toda a escola? Toda a escola acha que é obrigada ter um psicólogo? Tem isso?
1: Se eu não me engano, agora é. Eu não, não, não tô... Não sei se as
0: públicas... Eu não sei como é que é. é. Eu não me
1: lembro. Eu não sei como é que tá isso. Na
0: minha opinião, cara, deveria ser obrigatório passar pelo menos quatro sessõezinhas ali. Não sei quantas sessões. Talvez metrificar melhor. Mas Sim. pelo menos isso. Porque eu acho que isso economizaria um sofrimento e uma... Eu acho que isso mudaria a sociedade, cara. Uhum. no longo prazo, assim, de uma maneira surreal. Minha opinião. Entendo. Assim, Entendo. eu não consigo pensar hoje... Eu, eu quero muito ter filho, constituir família e tal. e Filha, eu quero muito ter uma filha. Eu sonho com uma filha. É, eu não consigo imaginar não botando meu filho para fazer terapia, cara. Eu, uhum. eu Porque eu vejo o bem que tem me feito, assim, uhum. o quanto que o conhecimento que eu tô tendo acesso aqui, pô, 136 uhum. episódios, tá me trazendo e tá esclarecendo a minha cabeça e tá me trazendo uhum. novas escolhas, novos caminhos. Uhum. Eu vejo isso como algo que tem um valor tão grande que eu não consigo imaginar trazer alguém para o mundo e querer educar de várias formas e não trazer isso para dentro da vida da pessoa. Sim, cara. mas
1: aí veja, aí a gente tem alternativas. Por exemplo, uma das alternativas é a psicologia positiva, né? Em que a gente vai trabalhar, por exemplo, <coughs> com o desenvolvimento saudável. É como se fosse assim, psicoterapia, né? É para você ajudar a pessoa a sair da depressão e vir para um estado zero.
2: Uhum.
1: Tratar uma disfunção, vamos dizer isso. assim. E a gente vai trabalhar com a psicologia positiva no sentido de fazer, sei lá, a pessoa quebrou a perna, veio fazer físio. Beleza, isso é era psicoterapia. Então, ela fez, fez físio, agora ela está bem de novo. Agora entra o personal para fazer ela ganhar massa muscular e correr, e jogar basquete, e jogar vôlei. Isso seria positivo. Isso seria mais, mais do campo da psicologia positiva, você está me entendendo? Porque o que você está falando mais é de um psicodiagnóstico. Uhum. Então, a pessoa faz ir a um terapeuta e verificar se ela tem trauma, se ela tem isso, se ela tem aquele, se ela tem aquele outro, né? Mas no sentido de estar fazendo um policiamento, uma, uma forma de higienização. Uhum. É né? como se, por exemplo, ao fim do, do, desse mesmo período, a gente fizesse um teste genético com as pessoas para verificar quem tem uma tendência a desenvolver é, Parkinson, Alzheimer, etc, etc, etc. Uhum. Né? É, eu entendo esse ponto de vista. Eu acho que, assim, no sentido de prevenção, isso poderia ser muito útil. Uhum. Agora, quando eu começo a pensar nas pessoas, yeah, eu, tenho essa, eu tenho essa tendência de pensar como que seria isso em larga escala, né? Uhum. Então, vamos imaginar todo mundo fazendo isso. Vamos pensar lá aquela galera do ensino médio fazendo isso. Eu me lembro do meu ensino médio. Eu também me lembro do meu. <risos> a gente já começa a dar risada, né? Então, a gente fala assim, ah, aquele Beltrán, ah, aquele lá, vai, vai descobrir que é um psicopata, né? Então, veja... É, a, 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 quando a gente imagina as coisas, a gente tem a tendência de imaginar um mundo ideal. Sim. Mas a gente precisa colocar esse mundo ideal dentro do real.
0: Que são jovens imaturos, não querem porra nenhuma nada. Com
1: Exatamente. Nada. É que nem eu estava vendo um meme esses dias do cara falando assim, é, não importa se tivesse aula de filosofia, educação financeira, não tem ensino médio, você não ia prestar atenção do mesmo jeito que você ia querer estar tá vendo o teu Instagram e mexendo com as meninas.
0: É, é isso. É verdade.
1: Né? É, então, eu acho que é assim, a a, o autodesenvolvimento... Eu acredito que ele não pode ser mandatório. Entende o que eu quero dizer? Eu, é, eu acredito que, é que sim. Eu, eu acredito que a gente pode ter uma cultura que dê valor a isto. Uhum. Mas eu não acredito que a gente possa obrigar as pessoas a isto. É, porque uma vez que você está sendo obrigado a se autodesenvolver, você já não está se autodesenvolvendo. Mas a escola não
0: é uma obrigação ao autodesenvolvimento?
1: Veja, eu entendo a escola como educação. É? E aí, assim, a educação ela é mais uma questão de sobrevivência da espécie do que uma questão de escolha, vamos dizer assim. Por exemplo, você pode ir em qualquer tribo. Uhum. Tá? Todas as tribos, mesmo as mais rudimentares, elas têm um sistema educacional por qual todas as crianças passam para aprender as mesmas coisas. Uhum. Entende? Por quê? Porque se ela não aprender aquele conjunto de, de conhecimentos, e de práticas, de habilidades, ela não vai funcionar na tribo. Né?
0: Mas e, e quem delimitou os conhecimentos que são necessários? Nossa, a Nossa. sociedade. Mas, in, mas aí... Isso,
1: eu, isso pode mudar? Claro. Mas aí o meu ponto talvez Sim. seria trazer... Que é o que eu falei. Algum conhecimento nesse Sim.
0: sentido para dentro dessa... Sim,
1: que é o que eu falei. Eu acho que o que a gente pode fazer, e o que eu acho interessante é isso. É trazer isso enquanto um fator cultural.
2: Uhum. Você está me entendendo? Entendi.
1: Assim como, por exemplo... Um... A educação física, por exemplo, é... Exato. Por exemplo, o... educação física está lá. Mas todo mundo vira atleta? Não. Isso vai ser uma escolha. Você está me entendendo? Sim. Filosofia. Né? Hoje em dia tem a cadeira de filosofia nas escolas. Todo mundo adora filosofia? Não, todo Pô, mundo. é super tesão. Eu acho legal, eu, eu acho, acho tesão. Hora. Mas todo mundo pega filosofia e vai virar filósofo? Não. Não. Tem gente que, assim, graças a Deus, eu nunca mais vou ter que estudar essa porcaria na minha vida. Então, é, é isso que eu estou falando. A gente pode trazer isso, sim, para a cultura, num sentido de mostrarmos o valor disto. Sim. Agora, as pessoas vão escolher ou não estas coisas não sabemos. de acordo com as uh, suas vontades, de acordo com suas motivações, com seus valores. Você está me entendendo? Às vezes, eu sou uma pessoa muito voltada à prática, eu não quero ficar pensando muito na vida. Eu quero criar coisa. Sim. E eu vou pensar na vida, sei lá, depois dos 50, 60 anos, onde eu estou eu fiz um monte de quanto não tem mais nada pra fazer, é. igual eu pensar na vida. Mas, mas é. quando
0: tu delimita isso é, culturalmente, ou tipo, sim. Tu, tu bota uma cadeira disso ali na escola, tu, tu abre uma, assim. uma opção, assim. Exato. No meu ver, tipo... Tá, foda-se que a maioria dos alunos não iam prestar atenção na aula de, sei lá, psicologia ou de educação financeira, sim. cara. Mas eu acho mas que Mas tá aberto, impacto. sim. E, e, e quando tu amplia <risos> o teu horizonte cognitivo pra uma ideia que tu sabe que existe, cara... Sei lá... Pelo menos sabe que existe, sabe? Tipo, sim, eu, sim. eu me formei em engenharia civil. Pô, cara, eu sei fazer um prédio? Não, porque eu não atuei na área, cara. Mas eu sei onde está cada coisa que eu hum. preciso. Eu sei onde buscar, eu sei que ela existe, sim. eu sei que
1: eu tenho uma noção básica. Isso. Eu acho que essa noção básica teria que ser passada, isso. cara. No sentido de colocarmos isso enquanto um fator cultural para ser valorizado, eu concordo com você. No Mas sentido o de obrigar, eu, É porque assim, é. Eu, eu não vejo que isso funciona. Eu acho que eu passei sabe? a concordar contigo também. Com, com, Aqui foi a primeira vez que eu pensei falou nessa ideia. Sobre isso. Assim. Uh, é. Porque assim, a gente sabe que uma das coisas mais difíceis, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, um, um, um adolescente que não quer fazer terapia. Hum. Ou, por exemplo, uma pessoa que foi presa e tem que fazer terapia porque o juiz falou que ele tem que fazer terapia. É. O trabalho que o terapeuta tem que fazer para, digamos assim, convencer a pessoa de que é interessante aquilo para ela, de que vai ser benéfico aquilo para ela, às vezes você gasta lá uns seis meses para fazer isso entende sim cara tá eventualmente
0: real. tu pega até pessoas que têm um diagnóstico de um transtorno uhum. e elas mesmo depois de já saber que tem uma disfunção elas não têm mais aderência à terapia cara elas uhum. têm eu, eu tenho casos na minha família de pessoas que uhum. têm diagnóstico que sabe sim. que tem que tratar que sabe que não funciona a vida sem e a pessoa não tem aderência à terapia não tem aderência psiquiátrica não tem aderência à medicação
1: exatamente
0: aí tu vai fazer o que né véio?
1: exatamente é por isso que eu falo né quando eu vou quando eu imagino eu vou pro real é, e, e eu sei que, no real, as pessoas não vão querer fazer isso. é O ser humano, é, nós somos um, um, uma espécie que é marcada muito, assim, é, é, por ser uma espécie promíscua, né? Não no sentido sexual, mas promíscua no sentido de ter vários comportamentos que se ajustam. É, é, sabe, assim, tipo, a gente não... Por isso que, às vezes, eu vejo, né, os caras grandes, assim, falando, então, a origem dos seus medos é essa. Falo, pô... O ah, cara
0: meio que cagando regra.
1: Exatamente, o cara cagando regra total. assim tipo, A origem do seu medo é essa. Se você quer ser feliz, você tem que fazer isto. Pô, é sério, não, velho? Com tantas culturas diferentes, com tantas gente diferente com tantos temperamentos diferentes, com tantos problemas psicológicos diferentes, que que tudo isso é aqui, resolve aqui. Isso que resolve tudo. Cara, você é muito foda, né, velho? Sabe assim, tipo. Você, meu, só pode você, ser coach, meu, você só pode ser coach. Você só pode ser coach. Você tem que ter uma mente muito brilhante. Você tem resumir tudo aqui, né? Então, é, é, é isso que é difícil, assim, sabe? Então, eu acho que, assim, sim, concordo com você que no âmbito de colocarmos isso enquanto questão cultural é muito interessante. E eu acho que isso já tem acontecido, hum. né? É, agora, em, em termos mandatórios, eu não, não, não acho que é interessante. Eu queria, eu né? Porque tem uma maturidade. Eu, várias vezes eu recebo clientes, é, eu já fiz terapia uma vez, mas... É, eu fui lá e tal, e nem, nem prestava muita atenção. Eu fiz lá ó, cinco, seis sessões e depois fui embora. Mas agora eu tô vendo a necessidade. Entendo. É, é uma coisa meio bizarra, mas assim, enquanto a pessoa não vê, não adianta.
0: Igual o cara que, que, que sei lá, vai começar a academia depois que tá com a artéria entupida, Exato. morrendo, infartou. Exato. E o médico falou, cara, ou tu vai pra academia ou tu morre. Ou tu morre, exatamente. É isso, hum. né? eu entendo o que tu quer dizer. É, dentro dessas dessas questões aí que tu deu o exemplo aí dos, dessas pessoas que trazem uma solução pontual pro, e generalizam a, a simplificam a solução dos problemas, é, eu vi que tu bate em algumas teclas ali no, no no teu Instagram não nesse sentido de simplificar as questões, mas de Talvez explicar melhor as origens de um comportamento, não só de, uhum. dessa maneira simplista, né? E uma delas é a, seria a procrastinação, que eu uhum. vi que tu tem alguns posts em relação a isso. Cara, eu queria que tu explicasse um pouco mais essa... É, quais são as dinâmicas psicológicas que levam a essa disfunção, Sim. a esse comportamento e também quais seriam aí
1: possíveis é, soluções, etc. Show. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ao banheiro... Vai, eu, eu também preciso ir, cara. Vai acontecer uma coisa então, inédita hoje, Nossa, vai os lá. dois... Vai Pausa, ó. Para o ímpar, quem, quem vai primeiro? Não, vai primeiro. <risos> então, obrigado. Eu Bom, então, voltamos do banheiro aí. Vamos lá, aí. voltando do banheiro, obrigado, mas aliviados. Milagres. Obrigado, milagres da edição aí. Estamos <risos> de volta aí pra falar Vamos de... lá. De procrastinação. procrastinação. Então, vamos lá. Eu acho que, eu, em primeiro lugar, eu vou começar falando so... fazendo comentário a respeito do que se falou. De fato, eu não gosto de cagar regra. Hum. Quando eu falo algo... Geralmente, o que eu vou falar não está baseado na minha percepção divina do mundo mas sim nos livros que eu leio de autores que fazem pesquisa, etc. e tal Então essa diferença, por exemplo, de um cara que afirma que todos os problemas se resumem nisto e de um pesquisador hum. ou de alguém que segue pesquisas. Então, por exemplo, o que eu trago sobre procrastinação é fruto de pesquisadores que eu leio e trago essas informações ao público. E isso daqui a pouco pode mudar. Por quê? Porque as pesquisas podem evoluir e começar a indicar uma coisa ou outra. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Ou daqui a pouco eu leio uma outra pesquisa, que às vezes não tem a ver com procrastinação, mas que traz algo que é importante para este meio. E é assim que o conhecimento vai sendo feito. Né? É, não com base na minha intuição divina. Então, procrastinação. Veja, a gente categoriza a procrastinação como um problema de desregulação emocional. Uhum. Né? Isso daqui é muito importante de entender por quê? Porque geralmente quando as pessoas procrastinam, elas ficam muito voltadas ao desempenho. Então, Pô, não li o livro, fui mal na prova, não economizei dinheiro, não comecei a minha dieta de novo. Então, elas focam no resultado que não foi atingido. Uhum. Entendendo com isso que o problema delas está nesse resultado, na obtenção deste resultado. Só que o que acontece? A dinâmica da procrastinação ela é uma dinâmica na qual, diante da tarefa, seja ela qual for, a pessoa sente uma emoção desconfortável, negativa e quer evitar esta emoção ou compensar esta emoção e por isto ela não executa a tarefa <risos> trocando em miúdos vou lá estudar o um meu livro aí eu chego tal, tá, pego, olho eu olho pela janela esse dia maravilhoso que está hoje ah, você tá aqui. que preguiça de ler esse livro hoje né Pô, a prova só vai ser daqui a três semanas você podia aproveitar o dia de hoje né então eu sinto aquele, aquela preguiça, aquele tédio, uhum. né? aquela emoção de tédio e de uma certa injustiça, né? Não é justo eu estar tá aqui lendo esse livro hoje nesse dia ensolarado. Para, né? Véio? Me afasto da tarefa para me afastar dessa sensação. Aí eu vou fazer, aproveitar o dia. Vou compensar essa sensação de tédio com uma sensação de prazer.
2: Uhum.
1: Tá entendendo? Ou... Isso por si só já é recompensador, então tu já tá se... Exatamente esse é o ponto. Então o que acontece? Como este comportamento, ele é interessante, porque ele me afastou dessa sensação negativa, uhum. eu continuo procrastinando. Porque o objetivo da procrastinação é se afastar daquela emoção. E é por isso que as pessoas continuam procrastinando, mesmo sabendo, né? O que mais escuta é, mas eu sei que isso tá me prejudicando. Eu também sei. Mas o teu problema não é de fazer. O teu problema não é fazer isto. O teu problema é sentir esta emoção, percebê-la, regulá-la para você conseguir voltar para a tarefa.
0: E como fazer
1: isso? É? Então, por exemplo, tem,
0: tem algum outro exemplo aí dos, dos fatores tem, que geram? Tem, tem vários.
1: Porque assim, quando, quando a gente vai falar de emoção, então a gente categoriza de uma forma geral assim: qualquer emoção que a pessoa entenda como desconfortável pode gerar procrastinação. Uhum. Aí a gente vai falar, a Mônica Bastos, né? Ela fala dos perfis. Então, ela fala, por exemplo, do perfil evitativo. Perfil evitativo é uma pessoa que geralmente vai sentir o quê? Ansiedade, medo. De sentir sensações desconfortáveis entende? Uhum. Ela vai falar de um outro perfil que é o buscador de prazer que foi esse exemplo que eu dei, a pessoa sente tédio, ai que saco fazer isso não sei o que, eu quero me divertir eu não quero ficar aqui estudando esse é o outro perfil, a gente vai ter também por exemplo, o perfil de baixa autoconfiança então a pessoa que sente que não vai ser capaz, ela sente medo da tarefa assim como o perfil evitativo ansiedade, mas basicamente essa emoção ela é despertada pela crença de que ela não vai conseguir que não vai dar certo. E aí ela vai tentar, 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 não vai dar certo, vai se sentir né, a, a mosca no, no, no cocô do cavalo do bandido. E ela não quer sentir isso, ela se afasta da tarefa. Uhum. Né? É, nós vamos ter, por exemplo, perfis do estilo tudo ou nada, tanto o workaholic quanto o perfeccionista. Então são pessoas que se sobrecarregam com as tarefas e diante do sentimento de sobrecarga, elas acabam procrastinando. Então o cara pega um monte de coisa para fazer Daqui a pouco, cara, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso daqui tudo, peguei coisa demais.
0: Esse aí é meme também, é? tipo, o cara, caralho, tô com 20 provas, 3 trabalhos, não sei o que, pra amanhã. Vou dormir, sei lá, eu vou jogar videogame. É, pô,
1: porque demais, e daí o cara, né, evita. <coughs> Uh, então, esses são. Alguns... Como é que é o nome desse último? Sobrecarga. É, esse daqui é o estilo tudo ou nada. Tudo ou nada. É, a gente vai ter o workaholic, que é a pessoa que se sobrecarrega porque pega tarefas demais, e o perfeccionista, que se sobrecarrega porque quer tudo muito perfeito, detalhado, e tem uma preocupação excessiva com o julgamento dos outros. Uhum. É, esse, isso daqui, inclusive, é importante, porque na procrastinação muitas pessoas falam: ah, eu sou perfeccionista, por isso eu procrastino. Não. O perfeccionismo, enquanto traço de comportamento, Uh, ele só vai ser um, um traço que vai levar à procrastinação quando ele está associado com a percepção dos outros sobre o teu trabalho. Sempre? Quase sempre. É, aquela coisa, como te, uma, tem, uma tem uma, exceção, tem né? uma... tem uma professora minha que ela fala assim, é, em ciências humanas, 80% é 100%. <risos> então, assim, quando a gente fala, é, quando a gente faz Quase essas sempre. generalizações, é tipo assim, a maior Quase parte assim. das pessoas. Mas em assim, 100% não, nunca vai ser isso em comportamento humano. Ah... Então tem, tem esse, esse viés, porque geralmente quando a pessoa tende a um perfeccionismo, vamos dizer assim, é, voltado à tarefa, ela quer executar, uhum. entende? Então quando ela olha e fala, mas isso daqui o pessoal não vai gostar, não vai estar tá perfeito o suficiente, aí ela tá pensando sempre na avaliação que será feita do trabalho, uhum. entende? Uhum. Já o perfeccionista, ele tende a ir buscando, buscando, e às vezes ele, tipo, caga pros outros, manda os outros catar, porque tem que ser feito desse jeito. Steve Jobs da vida, uhum. né? Todo mundo falava que ele era um gênio, mas era um saco trabalhar com ele. Por quê? Porque ele era perfeccionista e, tipo, tava... Nem é isso, o pessoal ia gostar ou não das críticas dele. Então, temos esses estilos, né? Tem alguns outros também, mas, assim, grosso modo, a gente tem esses estilos e cada um deles vai falar sobre alguma emoção diferente. Uhum. Tá me entendendo? E
0: pra romper, pra vencer isso, pra cada um deles também vai ser uma... uma Aí a gente diferente. vai
1: ter estratégias diferentes, né? Então, por exemplo, é uma coisa que se fala muito, técnicas de organização. Uhum. para qual estilo isso seria útil? para o estilo desorganizado. o que que é o estilo desorganizado? ele é próximo do workaholic. no estilo desorganizado a gente vai ter uma pessoa que pega as tarefas, mas ela não se programa de forma adequada para executar. ela acha que ela vai dar conta. Uhum. Ah, eu vou, vou, vou vai, vai dar certo. Né? mas vai dar certo como? deixa comigo. sabe assim, então ela tem essa bravata assim. Uh, e o que acontece? Chega no momento... Putz, mas eu esqueci de comprar o frango. Como é que eu vou fazer o soba de frango agora? Caraca, vou ter que comprar o frango, mano. Sabe? Então, essa, essa coisa do desorganizado... Trabalhar com técnicas de organização vai ajudar... Vai. Tipo,
0: uma agenda, lista de tarefas.
1: Agenda, lista de tarefas, prioridades, o que, que tem que ser feito. Criar um, uma agenda realista, que geralmente desorganizada, criam umas agendas assim, tipo, 50 coisas no mesmo dia. Não tem como executar tudo no mesmo dia. Eu me lembro de um cliente meu que uma vez, eu, eu pedi para ele para ele fazer uma, uma lista das suas tarefas. Tipo, lista do Google, assim, sabe? Agenda do Google. Uhum. Qual que é a tarefa e quanto tempo você tem para cada tarefa. Ele achava que vai, ia dar conta tranquilo durante uma semana. Tarefa. Cara, ele tinha tanta tarefa que eu falei, assim, Cara, eu precisava de dois dias e meio a mais para dar conta de tudo que eu quero fazer de boa. Isso sem contar descanso e cara, lazer. Cara, eu sou esse cara aí, velho. Né? Entende? Eu Entendi. entro nessa
0: aí, velho. Eu, eu tenho... Eu, eu fui diagnosticado... Não diagnosticado. Eu fui... Abriu-se a possibilidade de um diagnóstico de TDAH para mim. Uhum. E daí agora fechou-se, fechou <risos> mas abriu-se a possibilidade de um outro diagnóstico aí nas terapias que eu tô fazendo e tal. Mas a questão é, eu tenho uma incapacidade de dimensionar tempo corretamente, tipo muito uhum. ruim. A minha percepção de tempo em relação a cumprir tarefas é muito ruim, tipo assim, o cálculo é muito ruim, às vezes para mais, às vezes para menos, mas sempre é ruim, tá uhum. ligado? E daí eu tô, o que eu tô usando como recurso é pensar o que que outra pessoa levaria para fazer a tarefa tá ligado tipo uhum. parece tão burro isso mas tem me soltar tipo sim mas é que bota o
1: pé no chão né bota o pé no chão tá exato ligado? ou assim tá ou sempre eu... deixar sobrar também isto ou assim por exemplo da última vez que eu pensei o que que o que aconteceu
0: anotar né
1: anotar fazer esse, esse projeto de pesquisa pessoal uhum. né esse assim, tá eu tendo a exagerar nisso e nisso eu tendo a, a achar de menos Entende? Então, eu dou tempo demais para isso e tempo de menos para isso. Eu pego recurso demais para isso e recurso de menos para aquilo. e aí você vai conseguindo perceber onde é que estão as suas falhas nesse, nessa organização? Isso ajuda bastante o estilo desorganizado. Essa é uma atividade prática. Qual que é a emoção que está desregulada quando a gente vai falar? do estilo desorganizado. O estilo desorganizado, ele também tem uma empolgação excessiva, assim como o workaholic. É o meu caso. Né? Então, aquela pessoa, assim, você joga uma ideia, assim, ah, caralho, bora, vamos fazer! É, tipo assim, caralho, por que você se empolgou tanto com esse troço aí? Né? Não, vamos fazer, cara, ideia maravilhosa, tal, não sei o quê. E vai. Então, uma outra coisa que a gente Devento recomenda... Tem ter uma
0: tendência a abraçar várias coisas e eventual, num colapso aí.
1: Exato. Uma das coisas que a gente recomenda, escreve a ideia num pedaço de papel, pega uma folha de papel, escreve a ideia, escreve tudo que você vai ter que fazer e deixa num canto. Dia seguinte, pega aquilo e dá uma olhada de novo. Por que no dia seguinte? Porque aquela empolgação, aquele rush de, de, de adrenalina, já passou. Aí você olha aquilo sem a empolgação. Isso é uma forma de regular, entende? Uhum, então, eu espero a empolgação passar, eu não reajo, porque aí, a, a, quando a pessoa tem isso, que a gente fala, é que ela faz uma leitura emocional, entende? Uhum. Então, se eu tô empolgado, eu tenho que fazer. Então, a gente dá um tempo para essa emoção passar e a pessoa vê, eu realmente quero fazer, tenho tempo, tenho os recursos, tenho tudo que precisa para fazer. Essa é uma forma. Tá me entendendo? Entendi, entendi. Então, quando a pessoa tu Deixa consegue... mais realista.
0: Tu faz uma análise Exato.
1: fria, assim. Tu faz uma análise mais fria, né? Assim, é, é, é mais realista, como você mesmo falou. É realismo. É isso que a gente quer. Um outro estilo. Estilo de baixa autoestima. Geralmente, esse estilo... é Baixa autoconfiança, de desculpe. A gente pede para fazer terapia. Porque uhum. dificilmente essa pessoa ela tem um, um problema específico de procrastinação. Muitas vezes a procrastinação ela é o sintoma de um problema. Uhum, Entende? Uhum. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com sentimento de autoeficácia. Por que, que não vai conseguir? Quantas coisas você já fez na tua vida que deu certo? Né? Você não tem os recursos que você precisa para fazer. Então, a gente vai ter que trabalhar com a pessoa para ela criar uma percepção de si que seja mais adequada em relação às capacidades dela. Isso vai ajudar ela a regular a emoção, que é qual? Ansiedade e medo de falhar. A uhum. ansiedade média não conseguir, eu não vou conseguir, daí eu vou provar que eu sou um lixo, um zero à esquerda. Então a gente vai trabalhar com isso. E aí, como você bem falou, cada um desses estilos nós vamos ter técnicas específicas, por quê? Porque são dinâmicas distintas, uhum. tá me entendendo? E, e, o <coughs> que, que tu vai falar? Desculpa, não, pode falar. Ver. Por que tu acha que esse é um problema tão comum, cara? Tipo,
0: eu diria que 100% das pessoas já passou por um momento de procrastinação na vida... Ou já teve esse sentimento, assim, não que levasse a ser uma disfunção de fato, mas hum. é, uma, é meio que uma tendência humana.
1: Olha, eu vou te falar, vou trazer uma coisa interessante que talvez você nunca tenha ouvido falar. É, a procrastinação não é um comportamento exclusivo da espécie humana. Mentira. Aham. Uhum.
0: Não acredito. Me tra... Eu ia perguntar isso exatamente, animais procrastinam? Animais
1: também procrastinam. Tem uma espécie de pombo, né? Que, é, que agora não fugiu o nome da espécie específica, mas tem uma espécie de pombo, por exemplo, que eles podem ir construindo o um ninho então vai, para pá, 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 que eles, eles têm uma, uma, uma coisa com relação ao ninho para fazer o acasalamento uhum. ou eles podem fazer tudo de uma vez. Adivinha o que, é que eles fazem? Muitos escolhem esperar Fui até o último vez. momento. Período fértil. <risos> vem cá, agora vem cá. A casa tá pronta, né? Então eles têm esse, esse efeito de procrastinação. Também é encontrado em macacos esse negócio da procrastinação. Então não é uma coisa típica, é, exclusiva da espécie humana. É, veja. <coughs>
0: que loucura,
1: velho. Uh, aqui a gente precisa entender uma coisa assim. Nós temos a procrastinação e nós temos o deixar para depois. Uhum de uma forma saudável. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem caricato para ficar tá. claro. Uhum. Né? Estou estudando para um concurso, deixei tudo organizado na minha casa para estudar, chego em casa, meu filho está com febre alta. Vou pegar meu filho e vou levar no médico. Ah, está procrastinando porque você está deixando para depois. Não.
0: Pô, tu vai matar teu filho.
1: Né? Sim. Então, assim, a gente tem aqui um bom motivo para deixar a tarefa para depois. Grosso uhum. modo, tá? Tenho todas as condições, chego em casa, tal, tá, olho, sinto uma emoção desconfortável em relação à tarefa. Ai, cara. Vou deixar para depois. Não sei se eu vou querer fazer mesmo essa prova, não sei se faço, não sei se não faço. Ai, não sei. Acho que é melhor ver um Netflix hoje. Uhum. Aqui eu tô procrastinando. Tá, acho que isso é uma coisa importante. Porque eu recebo muitas pessoas ah, tem problema de procrastinação e não, não tem problema de procrastinação. Só se cobra demais. Entende? No sentido de que, assim, 100% da tarefa tem que ser feita sempre. Uhum. E às vezes não dá. Às vezes a gente precisa. Né? Ou às vezes, por exemplo, me programei para escrever. Eu me lembro na época que eu estava escrevendo meu livro. Me programei hoje para sentar e escrever. Mas daí eu chego e digo, cara, minha cabeça não tá indo para escrever hoje. Beleza. Eu tenho um livro ali que eu tinha deixado para ler, para colocar no livro. Hoje eu vou ler. Não tô Entende? Eu tô procrastinando essa tarefa, tô, tô deixando ela pra depois? Ou tô procrastinando? Tô deixando para depois. Porque eu já não tô bem, não tô com os recursos adequados, mas eu vou fazer uma outra tarefa que também tem a ver com isso daqui e depois eu sento e escrevo. O
0: problema é quando né? é tu
1: vira um procrastinador que
0: Enquanto Exato. Tu, tu
1: vê que, tipo assim, cara, hoje não vai dar.
0: Mas aí tu fica fazendo o bagulho com culpa, mano. Tipo assim, uh
1: -huh, exatamente. Tu, tu não
0: tem uma inteligência. Tipo assim, ó, tu tem prova daqui 15 dias. Tu pensa, cara, hoje eu tenho que estudar. E daí tu não estuda e daí tu assiste um Netflix com culpa, mano. Isso. Esse sentimento é uma merda. Isso.
1: Cara. Aí a gente tá falando de procrastinação, né? Então o que acontece? Em primeiro lugar a gente procrastina porque às vezes é estratégico, é melhor deixar algo para depois. Tá? Uhum. Esse é um primeiro ponto. Agora, quando a gente procrastina de uma forma não racional, vamos dizer assim, de uma forma que não é útil, geralmente a gente o faz por causa disto. Uhum. Porque a gente está com uma emoção negativa em relação àquela tarefa. E aí a gente vai deixando para depois, se dando um monte de desculpas, inventando história, botando coisa na frente e tal, para não entrar em contato com aquela emoção. A explicação que a psicologia dá hoje para a, a questão da procrastinação é um problema de desregulação emocional. Porque é a marca característica de todo procrastinador. As pessoas que têm um problema severo com isso, todas elas apresentam isso. Você tá me entendendo? Mas
0: normalmente, qual que é a origem <risos>
1: emocional, assim? Tipo,
0: não... Aí a é gente muito pode ter várias. Muita, é muito a importante. gente
1: pode, por exemplo, a pessoa pode ter um trauma. Entende? Uhum. Um trauma que ajudou. Em que ela não conseguisse regular adequadamente algumas emoções. Ela pode ser simplesmente uma pessoa que não aprendeu a fazer uma regulação emocional adequada porque os pais não eram muito ligados com emoções e tal. Ela pode ser uma pessoa que se cobra demais. Entendeu? Ela pode ser uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Entende? Uhum. Então pode ser... Vários, é, várias origens podem levar ao fato dela de pessoa não conseguir regular. E assim, quando a gente fala regular as emoções, como a gente falou, temos os estilos. Então, por exemplo, às vezes o problema da pessoa está com algumas emoções específicas. Então, ela não consegue regular adequadamente a sua empolgação ou o seu medo. Outras emoções até ela consegue, mas essas daqui não.
0: É específico ali, né? É, é
1: mais específico. Específico. às vezes é mais específico. Às vezes é para tudo. É, mas às vezes a gente tem essa coisa mais específica, entende? Então, o motivo pelo qual a gente procrastina é esse. A ideia, a estrutura é esta, entende? Entende? Com exceção dessa procrastinação mais saudável. O que, você que entendeu?
0: isso nos animais daí, cara? Pensando, porque... A sensação que eu tenho é que quanto maior a complexidade comportamental da espécie, talvez mais tendência ela tenha a procrastinar. Eu acredito que o ser humano seja uma das espécies mais complexas comportamentalmente. Tipo, a gente tem gente que faz, sei lá, um milhão de coisas. A gente é muito... Tipo, Sim. quando tu pega espécies, talvez mude de acordo com o ambiente. Sei lá, os macacos, da, os primatas da África vão ser diferentes <risos> dos primatas da puta que pariu lá. Mas a complexidade comportamental deles tem um limite. E o ser humano é meio que sem limites, né? Tu vai ter gente que, sei lá... Tu entende o que eu quero dizer?
1: Eu, eu entendo. E, uhum. eu,
0: eu, eu acreditaria que essa questão da procrastinação deve aumentar de acordo com a complexidade comportamental da espécie. Tipo, sei lá, eu não imagino que abelhas ou insetos procrastinem.
1: Cara, abelhas e insetos, eu nunca vi nenhum estudo que fala sobre isso. Eu sei dos macacos e dos pombos.
0: Que já são espécies teoricamente é, mais complexas. É,
1: aham. Né? Uh -huh. eu, eu acredito que eles não procrastinariam é, por, pegando este conceito de procrastinação, tá? tá. É, porque eles não têm um sistema emocional complexo para poder falar assim, pá, eu não quero, né? Uma abelha não vai falar assim, tipo, ah, eu tô com medo de não ser bem-sucedida na minha tarefa, tipo...
0: Ela é meio que refém dos instintos dela o tempo todo, assim. Tipo, ela é, vive... é que ela não
1: é, ela não é um animal, até onde a gente sabe, com um self-consciente de si, que entende emoções, que projeta o futuro do jeito que a gente projeta. Então, né, não, não creio que ela vai assim, tipo, ai, meu Deus, meus seguidores vão parar de me seguir no Instagram porque eu não tô Por colhendo Deus, mel direito, tá ligado? Assim, assim, tipo, <risos> não vai chegar nesse grau de complexidade. É, então, não, não sei. Acho que não, hum. tá? Mas espécies que têm a presença de emoções, elas podem ter esse tipo de comportamento, né? É, eu sempre gosto de trazer essas informações sobre outras espécies, porque tem muita coisa que acontece em outras espécies também que a gente... Caraca! Sério mesmo, assim.
0: Essa aí eu não sabia, velho. É, eu é. fiquei de cara. Uhum.
1: Veja, uh, em relação à questão da complexidade das tarefas, tem um... O Pierce Steele, tá? Ele é um outro pesquisador que ele fez um, um trabalho bem interessante a respeito da procrastinação. Basicamente, ele fez uma super meta-análise, assim. Ele pegou... Um, uns 800 pesquisas lá, leu todas, um grupo de trabalho lá que leu todas, todas sobre procrastinação e, tipo, tá, o que, que, que tem de comum, o que tem de próximo entre todas essas pesquisas, né? Grosso modo, o que ele fez foi isso. E ele che chegou num, numa ideia de uma, de uma fórmula, né? Uh, que tem, inclusive, acho que é... Como é que é o nome do livro? Uh, a equação de, do deixar para depois, a equação de deixar para depois, alguma Caralho, coisa tem assim. tem Tem. E aí, o que, que ele vai colocar? Ele vai colocar assim. Uh, tem alguns fatores que são típicos das tarefas que aumentam a nossa possibilidade de fazer a tarefa e alguns elementos que diminuem a nossa probabilidade de fazer a tarefa. Uhum. Então, por exemplo, a minha expectativa em relação ao que vai vir desta tarefa. Qual é o benefício que eu vou ter ou qual é o malefício que eu vou afastar? Uhum. Isso é um fator que aumenta a minha probabilidade de fazer a tarefa. Obviamente, se eu vejo que a coisa vai ser boa para mim.
2: Sim.
0: Tipo, um... um exemplo, alguém falar para mim agora, cara, se tu correr 40 quilômetros, eu vou te dar um milhão de reais. Tipo, eu vou ver o benefício, claro, e vou. Exato. Ou alguém, malefício, ou alguém <risos> sequestra a minha, meu cachorro Isso. e tu fala, ou tu corre ou tu vai morrer, eu vou fazer agora.
1: Exato. Tá. Uh, o valor... Então, o valor é o quanto que eu dou de valor para essa expectativa que eu estou vindo. Uhum. É, então, por exemplo, nessa mesma situação que você colocou, se você tiver uma dívida de 500 mil reais, isso vai ter um valor muito uhum. mais alto para você do que se você já tiver 3 milhões na conta. Uhum. Se você tiver 3 milhões na conta, talvez você nem faça... Ah, tá 40 minutos correndo para 1 um milhão? Ah, para, velho. Entende? Uhum. Né? Ou se você odeia o teu cachorro e quer que ele <risos> tipo, Sim. Se livre essa porra. Esses são os fatores que auxiliam a gente a fazer o comportamento. Tá? Duas variáveis. São duas variáveis, tá? Uh, na parte de baixo da equação, a gente vai ter é, o quanto de tempo vai demorar para com que isso aconteça. Então, por exemplo, se o cara te falar, né? Pegando o pegando teu exemplo, né? Você tem que correr 40 quilômetros, senão mata o cachorro. Mas você tem até semana que vem. <risos> Entendeu? Então, hum. tipo, tá. tá. Eu, eu tenho um tempo aí, né? O cachorro aguenta lá. Você vai dar comida, vai morrer de inanição? Não. Então, tá. Né? Entendi. Então, quanto mais distante no tempo, né? Menor o apelo para nossa execução. Uhum. Entende? Isso aqui é que nem eu gosto de brincar, né? É, é, DR. Se a pessoa quer fazer uma DR, fala assim, vamos terminar. Peraí, por quê? É. Vamos terminar, exige uma ação aqui agora. E a pessoa vai para DR com você, nem que ela não queira. né fala, ah, a gente precisa fazer uma DR. Ah, tá bom. Vamos ver, né? Amanhã. Então, tá distante no tempo o que vai acontecer ou não, se a pessoa fizer ou não a DR. Uhum. E, a outra, e o outro fator é o fator impulsividade. Né? então <risos> o fator impulsividade ele é muito importante porque a entrada ou saída de uma ação ela é muito determinada pela minha impulsividade exemplo se eu sento-me aqui, vou fazer o trabalho olho para o dia lá fora eu vejo que tem uma vantagem tenho uma expectativa bem interessante de poder ir lá falar. Tem sol, galera tá na praia, vai ser gostoso. Eu dou muito valor para isso, para bater, para beber, pessoal, jogar conversa fora, né? Uh, a minha prova é se essa semana que vem, se eu tenho um alto grau de impulsividade, só na primeira parte do raciocínio eu já peguei as coisas e fui. Uhum. Se eu sou menos impulsivo, eu ainda consigo falar. Tá, mas é melhor eu fazer ah. hoje porque eu me conheço. Né? semana que vem eu não vou fazer também então eu sei que hoje tá bom, mas assim, cara eu sei que eu vou deixar esse negócio para depois, não vou fazer, deixa eu fazer esse negócio logo então, a... quanto menos impulsividade, maior a minha possibilidade de raciocinar sobre esses elementos, uhum. tá me entendendo? e aí o que acontece tô falando tudo isso para trazer o tema que você falou da complexidade. Estou uhum. tá? entendendo, estou entendendo. É, então, a, o que, as, que acontece? Pô,
0: da hora o cara ter feito uma equação para isso. E essas é, são as variáveis que acabou ou tem mais? São essas va
1: são as, as variáveis. Essas variáveis. Na verdade, a equação ele aprimorou, a equação não é dele. Ele pegou parte da equação da, da economia, né? uhum. que é essa relação entre valor e expectativa, e daí depois tem uma outra teoria lá que ele, se, que ele segue, que agora eu não me lembro exatamente qual que é. Aí ele vai colocar esse fator da impulsividade junto. Então ele faz um aprimoramento de uma, de uma equação que já existia Muito previamente. Massa, né? É bem interessante, é bem interessante. Aí ele também vai atribuir uh, fatores de personalidade, né? É, ele pega a teoria do, do, do Big Five e ele trabalha ali com aqueles aspectos, né? Ou, é, em, cima deste, em cima desta equação, quais são os aspectos de personalidade que também influenciam então, por exemplo, a, a impulsividade é um deles, entende? então se eu tenho uma impulsividade se eu tenho, é, por exemplo, no, no, no quadro do neuroticismo se eu tenho uma impulsividade maior eu tenho uma tendência maior a querer evitar sentimentos negativos ou ansiedade uhum. então se eu sentir um pouquinho de ansiedade, eu já quero sumir
2: uhum.
1: entendeu? se eu tenho uma capacidade maior de sentir ansiedade e de ficar com a ansiedade eu consigo fazer um raciocínio em cima dela e isso vai contribuir para que eu consiga ficar na tarefa então, <risos> quando a tarefa é muito complexa, é, aumenta a questão de ela só se vir a se concretizar no futuro. Uhum. Porque uma tarefa simples, eu pego e executo aqui agora. Se a tarefa é muito complexa, eu começo a aumentar a quantidade de passos. Quando eu começo a aumentar a quantidade de passos, ela começa a demorar mais para terminar. Uhum. E isso aumenta a minha probabilidade de procrastinar, você está me entendendo? Que aquele famoso, assim, o cara falar não, não, vamos fazer, é fácil, tal, não sei o que, chega lá... Pô, mas precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro. Hum. Véio, vai dar uma trabalheira, da porra isso daqui. Depois eu faço. Depois eu faço. Né? Então, cresceu a complexidade, demorou mais tempo. Como a minha recompensa só vai vir daqui a muito tempo, falar. É tipo, aí... gente, é tipo o escritor quando começa a fazer livro, né? A gente fala, ah, não, vou fazer isso, vou fazer tipo, mil ideias, né? Aí você fala, velho, isso daqui vai demorar um século para eu pensar em tudo isso para depois conseguir escrever. Deixa eu resumir, eu vou fazer o um livro parte 1, um, parte 2, parte 3. <risos> que também é uma estratégia. É uma estratégia, né? né? Dividir em passos. Exato. Então, então o que, que eu faço com essa estratégia? Ao dividir em passos, eu trago o tempo mais para próximo. Uhum. Né? Então, em vez de ler 50 livros para escrever o meu livro, eu vou ler 5. Então, eu vou ler, bom, 5 livros eu consigo ler aí em 2 meses. Então, beleza, vou ficar 2 meses lendo, mais 3 meses estruturando, mais 2 meses escrevendo. Ao invés de, caraca, eu vou, 50 livros, eu vou passar o ano inteiro lendo. Eu vou passar esse ano inteiro só lendo. Só ano que vem que eu vou parar. Ah, não, já começa a dar aquele. Entende? Né? Então, tem o fator emocional. Que a, a, assim, o, o, a dinâmica da procrastinação ela vai vir sempre para esse fator emocional. Esta equação vai estar tá relacionada com isto. Entende? Então, a expectativa. Qual a emoção que ela me desperta? Quantidade de tempo. Qual a emoção que isso me desperta? Tá me entendendo? Eu
0: acho que, que o conhecimento desses fatores te leva a ter uma... Como é que eu vou dizer? uma Te dá um Obrigado. recurso para tu procrastinar menos.
1: Nesse caso. Te dá um recurso para você, assim, perceber o que tá acontecendo com você e avaliar. E avaliar. Porque, assim, uh, eu, eu trabalho muito com isso, até por né, trabalhar com o pessoal que, que tem, questão de desempenho e tudo mais. Eu né uma, é... uma
0: gotinha aqui no, no nariz.
1: No nariz? Aí. Pronto. É, então, assim, por trabalhar bastante com o pessoal, é um tema que eu trabalho bastante, procrastinação. Né? Tem uhum. até um, um curso aí que eu vou lançar a respeito disto. É, o que, que a informação traz? A informação me traz a possibilidade de parar e falar, peraí, Por quê? eu estou procrastinando. Esse é o primeiro passo.
0: Reconhecer.
1: Reconhecer. Porque cara, procrastinador... Assim, todo procrastinador se identifica com o quê? As desculpas que você dá para você mesmo. Porque a gente sabe que a gente está mentindo.
2: Uhum.
1: Uh, e aí o segundo passo, o que, que é? Vale a pena eu deixar isso para depois? Porque a Mônica Bastos, ela traz um, um tema que é interessante, que ela fala assim, a procrastinação, ela é de certa forma, uma escolha. Você escolhe largar uma coisa e ir fazer outra. O que a gente não tem é uma consciência sobre essa escolha. Entende?
0: A gente tem, uma, às vezes, uma sensação até de que a gente está só adiando uma <risos> escolha, não a sensação de que a gente está escolhendo não fazer, né?
1: Exatamente. Esse Entendeu? É e, e, de novo, sempre nesse raciocínio. Eu estou escolhendo isso porque eu estou sentindo essa emoção. Uhum. Eu estou escolhendo lidar com essa emoção como? Saindo da tarefa. Vale a pena eu sair para lidar... Sair desta tarefa para lidar com essa emoção? Entende o que eu quero dizer? Eu, eu faço um paralelo, para as vezes a pessoa entender de uma forma mais simples. Por exemplo, assim, pessoas que comem emocionalmente. Então, eu estou sentindo ansiedade e eu como. Bom, balde de pipoca, para passar minha ansiedade. De que forma comer um balde de pipoca vai ajudar com a minha ansiedade? Né? Assim, de, vamos, vamos, pensar, vamos pensar que assim... Pô, tô nervoso. cara amanhã eu vou lá no Cicloséria. Caralho, eu tô super nervoso, tô super ansioso. O que, que será que ele vai me perguntar? Será que vai dar certo? Será que não vai? Deixa eu comer. De que forma que isso me ajuda?
0: Mas, e, por exemplo, eu, as unhas também. A é mesma um... coisa.
1: Mas, né? mas e o que... que, o que, que é um comportamento de busca por segurança, entende? Mas,
0: mas como que tu pode, consciente disso, é, resolver isso? Assim? Então,
1: esse, esse é o primeiro ponto. Eu perceber o que eu estou fazendo. É eu estou função. comendo... É, por ansiedade. Vamos porque eu estou ansioso de ir no programa lá sem groselho amanhã. Tá. De que forma comer me ajuda a resolver isso? Não me ajuda. Esse segundo passo, eu costumo dizer que ele é o mais difícil, mas ele é o mais importante. Porque você vai ter que deixar o balde de pipoca do lado e falar, cara, isso não é que me resolve. Por que eu estou ansioso de ir no programa amanhã? Ah, é porque ele pode me fazer uma pergunta que eu não sei responder? Por que, que isso me deixa ansioso? Aí eu vou ter que lidar com a minha emoção, tá me entendendo? Por isso que a gente fala que é um trabalho de regulação emocional. Na procrastinação vai acontecer a mesma coisa. Eu tô entediado de ler o livro porque hoje está um dia lindo lá fora, e eu acho injusto eu ter que estar tá estudando num dia como esse. Aí eu posso parar e falar, tá, peraí. Você tá estudando por quê? Porque eu tenho uma prova. Então você tá me falando que é injusto você ter prova? Por que, que você vai fazer essa prova? Você vai fazer essa prova porque você tá sendo obrigado por alguém? Não, estou na faculdade, eu quero me formar. Bom, você concorda comigo? Para você, você se formar, você tem que fazer algum tipo de prova que evidencie o teu conhecimento? Sim. Você vai ter esse conhecimento ou não?
0: Atribuir Entende? um, um, um <coughs> propósito
1: um... Aqui eu estou aumentando o valor.
0: Aumentando o valor, né? Entendeu? Estou tá mexendo uma das variáveis.
1: Estou trabalhando também com a relação da expectativa, porque a expectativa da pessoa quando ela está ali e está se sentindo entediada, é que ela está perdendo né, uhum. o prazer. Então, é como se a gente fizesse o seguinte. Colocamos duas equações dessa, uma do lado da outra. A primeira equação a gente vai avaliar IR. Então, IR tem uma alta expectativa, porque um monte de coisa boa vai acontecer. Eu vou ver a galera, vou flertar com a minha mina, vou beber, vou me divertir. E eu adoro isso. Isso tem um alto valor pra mim. E isso pode acontecer agora. Eu não preciso esperar a semana que vem. E talvez semana que vem esteja chovendo. né Bata um vento sul e cai tudo. Uhum. <risos> né E, cara, eu sou muito impulsivo. Do outro lado, estudar. Ah, estudar é chato. Pronto, não tem mais valor. Então a gente, pô, peraí, temos que aumentar o valor disso daqui. Pra quê? Né? temo que aumentar. Qual a expectativa? Tá, se você não estudar, você tá na faculdade para quê, velho? Então, aí, temos que aumentar a expectativa. O que, que vai vir de você ficar aqui estudando hoje?
0: gente já pode ir atribuindo valor, assim, tipo, cara, eu vou estudar, eu vou passar um concurso, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir dinheiro, para eu conseguir, talvez, aquele outro comportamento imediato.
1: Exato. É isso e... é uma
0: estratégia muito boa.
1: Você está me entendendo? Então eu a gente entendi. vai mexendo com esses elementos e mexendo tentando buscar o quê? Que ao mexer com eles e com outros também, né? Aí a gente vai ver as questões de personalidade, que a pessoa sinta algo positivo em relação a estar ali naquela tarefa. Uhum. Esse exemplo que eu estou te dando, por exemplo, né? Ele é, é, é um exemplo que eu trabalhei com um paciente, exatamente dessa forma. É, mas escuta, você vai fazer o trabalho por quê? Né? Ele estava de cara porque o professor tinha dado o trabalho. Sim, mas o que que o professor faça o quê? Quer que que o teu professor te aprove sem você saber nada? Uhum. Você não tá, né? Você não tá estudando para se formar em tal coisa? Tô. Você não quer ter esse conhecimento? Não faz sentido fazer um trabalho para obter esse conhecimento? E,
0: e eventualmente, mesmo Entende? que tu ache aquele trabalho em si inútil, tipo, vamos supor, uhum. todo mundo fez faculdade, sabe que tem matéria que, que é, porra, é inútil. Ou que você, é inútil. que você não quer, que você não
1: gosta, assim. Mas faz parte para passar, Faz parte hum, para passar, de... o
0: objetivo final tá ali. Exatamente.
1: E aí aquela coisa. Cara, se você fizer isso daqui hoje, semana que vem, você não vai ficar pensando nisso. E quando você for sair numa próxima semana, porque o sol vai voltar em algum momento, né, você vai estar com essa parada resolvida, você não vai ficar se sentindo culpado. Então, na pior das hipóteses, né, é a expectativa da exclusão de um sentimento negativo futuro, Já ela é um também valor. pode gerar um valor para a pessoa. Então, quando a gente começa a trabalhar com esses elementos, a pessoa começa a perceber o que está sentindo e começa a repensar o que está fazendo ela sentir aquilo. E isso é TCC pura. Né? Quais são as crenças, quais são as percepções que eu tenho acerca da tarefa que estão me fazendo sentir o que eu estou sentindo. Se eu mudar essas percepções, ou crença e tal, eu posso sentir a mesma tarefa de uma outra forma e esse sentimento me ajuda a executar.
0: Cara, é muito foda essa equação é. aí, muito foda.
1: É muito legal o muito trabalho do... Obrigado por filho. esse Ele <risos> é muito bacana. Mesmo. Ele é muito bacana nesse sentido. Assim, Vou é... começar a
0: fazer planilhas no Excel para mapear minhas tarefas e fazer essa equação, velho. Uhum, é, é,
1: é bem legal, é bem interessante. É bem interessante.
2: E, e
0: em relação ao... ao eu, eu vou tentar buscar sentimentos que eu acredito que sejam bem comuns. A procrastinação é um bem comum ao ser humano e até alguns animais. Aí é outra informação surpreendente. Uhum. E <coughs> o outro, cara, que eu julgo, eu diria que é a ansiedade, cara. Tipo, é... Todo mundo tem ansiedade. Em alguns casos se torna disfuncional em outros Sim. não. Tu, tu, tu vê alguma equação, alguma estratégia, algum pensamento que, que, que leve a lidar com isso?
1: Sim. Só uma correção. A, a procrastinação a é um comportamento é uma reação a uma emoção. Ela ensina, em não é um sentimento.
0: Eu falei sentimento? Foi? Sim. Ah,
1: tá. É, sei lá. Só para tá, deixar claro. Tá, só pra claro. deixar claro, entendi. Tá, o que, o que a gente vai ver na ansiedade? Tá? Em primeiro lugar, a ansiedade ela é uma emoção que tem a ver com o futuro. Então, ninguém fica ansioso em relação ao passado. Uhum. Né? É sempre algo que vai acontecer. Na pior das hipóteses, o cara, pô, isso já me aconteceu antes. E se acontecer de novo? Então, o primeiro aspecto da ansiedade é esse. Uhum. Futuro. Segundo. O futuro vai me trazer algum tipo de dano ou de problema. Então, ou o futuro vai me ferir ou vai me trazer um pepino. Ninguém fica ansioso por coisa boa. Quando a gente espera algo bom, o nome do sentimento é expectativa. Hum, a gente quer que chegue logo as férias, o carnaval. Disney, né? Então, eu fico na expectativa de algo positivo. Às vezes, algumas pessoas, nesta expectativa começam a criar um cenário negativo em cima e se der alguma coisa errada. E aí elas sentem ansiedade.
2: Uhum,
1: Isso também pode acontecer. Né? Cara, tomara que não dê nada de errado na viagem. Aí a pessoa está programando algo negativo e se sente ansiosa. Né? Então esse é o segundo fator. O terceiro fator. A pessoa se sente, de alguma forma, incompetente em relação a resolver este problema ou a lidar com o dano. Está uhum. me entendendo?
0: Uhum. ela pensa que se der merda <risos> não consegue resolver, Ferrou. fodeu acabou tudo exato
1: Entendi. e é bem isso, geralmente a pessoa vai catastrofizando e quarto uh, a pessoa pode ter uma dificuldade de se acalmar entende? aquela pessoa que assim, cara, tá tudo resolvido, se acalma cara, eu não consigo uhum. já tá resolvido, o problema é a pessoa tá, né que às vezes tem algumas pessoas que têm uma dificuldade de... e ela chega tá tá tudo bem acabou já. Bom. entende fazer essa atualização interna então ficam com o sistema é, de alerta ligado por um tempo indefinido vai não para nunca mais entende esses quatro fatores são os fatores responsáveis pela desregulação da ansiedade. Então, qualquer pessoa que tenha é, qualquer tipo de transtorno relacionado à ansiedade, fobia, TAG, agorofobia, ela vai ter esses, esses elementos de alguma maneira. Uhum. Né? Eles podem variar em relação aos temas. Então, por exemplo, eu posso sentir isso em relação a questões sociais... Então, eu vou ter uma ansiedade social. Eu posso ter isso em relação ao meu corpo. Eu vou ter uma ansiedade em relação a doenças. Eu posso sentir isso em relação ao futuro financeiro. Então, eu vou ter uma ansiedade em relação a preocupações do dia a dia, sabe? Assim, coisas de fazer. Posso ter isso relacionado né, à questão de competência para viver o meu dia a dia. Então, qualquer coisinha a mais que aparece na agenda já... Ai, meu Deus do céu. É que tá que eu... é uma insegurança. Mas eu só te pedi para comprar uma garrafa de água a mais. Ai, mas não sei. Me dá uma coisa que eu não me pede Alguma coisa a mais que eu não sei se eu vou conseguir, né? Tipo, cara é uma garrafa d'água. É, mas eu sei, mas, né? Então, a gente vai variar os temas. Uhum. Entende? Como eu falei, é qualquer coisa no futuro que possa ser negativa. Entende? Uhum. A pessoa pode ficar ansiosa por causa de férias, por exemplo. Eu me lembro de uma paciente que me procurou por causa disso. Ela disse, ah, eu vou ter férias e eu tô... Não sei o que fazer, eu tô morrendo de ansiedade Estava tomando remédio por causa das férias. Por quê? Porque nas férias, ela não sabia o que fazer. Caralho, velho. Né? Então, ela era uma pessoa é, é, que tinha uma rotina muito estruturada, estruturada demais até, e nas férias ela sofria porque não tinha nenhum trabalho a ser executado. Então, ela podia fazer o que ela quisesse. E era exatamente isso o que provocava nela o sentimento de ansiedade. Ela via nisso, e se eu fizer alguma coisa errada? E se eu tomar uma decisão ruim? E se eu aproveitar mal minhas férias? E, e esses e vão vão né, até o dia do juízo Isso. final. Então, essa é a estrutura da ansiedade. Uhum. Que entende? Que é
0: complexo, né? É multifatorial, assim.
1: É, outro. assim, quando a gente junta esses elementos, a gente vai ter uma pessoa... com A gente vai ter o um sentimento de ansiedade, uhum. tá? Aí, aquilo que você falou, e falou muito bem. Todos os seres humanos têm todas as emoções. A desregulação emocional é um outro, uma outra, uma outra problemática. Entendeu? Todo mundo sente amor, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente alegria, né? Mas aí a gente vai ter as pessoas que têm uma desregulação.
0: O lance é conseguir
1: identificar Sim. quando está quando está desregulado. Sim. Prejuízo, disfunção e tal. Entendeu? Exato. Que nem por exemplo <coughs> um, um, um paciente meu que estava ansioso em relação, por exemplo, a um, a um julgamento. Me uhum. parece normal a pessoa ficar ansiosa em relação ao que vai acontecer no julgamento. No, o caso dele não era um caso assim, fácil de ganhar, vamos dizer, assim, era um caso que ele podia perder, né? É, ele tinha razão, assim, mas ele podia, dependendo de como a defesa fosse, o ataque fosse, ele podia se ferrar mais ou menos. Né? Então, ele estava ansioso. Normal. Por quê? Porque vai ter um problema concreto ali.
0: Não é
1: uma... Entende? Não, não é uma, né, uma imaginação. Agora, ele poderia experienciar isso como... Cara, é o fim do mundo. E não era. Era um problema chato? Era. Mas ele estava num nível de ansiedade normal. É. Eu estou ansioso porque, assim, cara... Se acontecer o pior, vou, vou ter que fazer isso, aquilo, aquilo... Tá, isso aqui, pô, vai ser um saco. Vai me atrasar a vida aqui e ali. Ai, que saco. Tomara que não aconteça. Mas ele estava aqui, nesse nível. Uhum. Que é normal, você está me entendendo? É justo, vamos dizer assim. Uhum. Agora, outra coisa é, por exemplo... Uh, sei lá. Eu trabalho muito com alunos que fazem preparatório para vestibular. Né? Uma das coisas que eles falam assim... Eu tenho que passar.
0: Aí já fudeu já. Né? É. Só cara falar isso.
1: Cara, só tem duas coisas que podem acontecer na prova de vestibular. Ou você passa, ou você não passa. Não tem... <risos> tipo, não tem na trave, sabe assim? Tipo, Sim. Né? Ou você passa, ou você não passa. Então, você tem que se preparar para a possibilidade de não passar.
2: Uhum. Né?
1: Uh, e por que, que você não pode reprovar? Por que, que você tem que passar? Cara, se não passar, vai ser a pior coisa do mundo. Opa, pera aí. Percebe? Aqui já tem uma hiperbolização. É o cara Porra, é pior, é pior que morrer. Que... É, tipo...
0: é pior que perder uma perna. Cara, né? Exatamente.
1: Ah. Entendeu? Aí a gente começa a regular. Ou, por exemplo, uma pessoa que vê problema em tudo. Então, tudo se torna uma ameaça. Ela se percebe de uma forma muito vulnerável ao mundo. Uhum. Tá me entendendo? Por exemplo... A gente pode pegar aí um, 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 um hipocondríaco.
2: Uhum.
1: Então ele se sente muito vulnerável à doença. Os médicos fazem todos os testes. Cara, tua saúde tá boa, velho. Fica tranquilo. Não. Porque vai que... E aí a pessoa se sente muito vulnerável. Então ela tá criando ali... Né? Ela tá percebendo o mundo como mais ameaçador do que ele é. E ele, enquanto uma pessoa... É, mais suscetível a é esses danos do que ela de fato é. Uhum. Aí a gente vai ter a desregulação. Aí pode ser a origem por crença, pode ter trauma envolvido, falhas de regulação emocional, falhas de percepção de mundo, aí pode ter um monte de coisa, entende? Entendi. Que é o que a gente vai tratar dentro da TCC. Né?
0: E essa... essa... Como é que eu vou dizer? Mas, é, de certa forma, essa percepção também é favorável. Assim, tipo, é da mesma forma que para procrastinação pode ser útil tu perceber os fatores e metrificá-los e observar. Na ansiedade também, essa observação pode te levar a esses questionamentos. Outro dia que é mais difícil.
1: Como assim? Não entendi a pergunta. Tipo,
0: essa questão do cara que tá ansioso, <risos> ah, vai acabar o mundo, eu vou morrer se eu não passar assim. Ele conseguiria também fazer esse questionamento? Não, eu não vou morrer. Ah, sim. Que... Mas uhum. qual tu diria que é mais difícil de observar, assim, e conseguir se auto...
1: Eu, eu não diria que uma ou outra. Eu diria que, assim, dependendo do, da intensidade do problema, vai ser, vai ser mais difícil. difícil. Você está me entendendo? Porque, por exemplo, assim...
0: Eu, se eu pudesse opinar, eu diria que ansiedade é mais difícil. Porque ela é um sentimento, enquanto que a procrastinação é um comportamento, assim. É mais aferível. É. O é que resultado. daí, assim, a
1: gente vai ter a procrastinação também por causa da ansiedade, entendeu?
0: Puta, tem isso ainda.
1: Lembra, lembra sempre disso, procrastinação... Lembra, faz assim, ó, procrastinação emoção. é a emoção. A pessoa, ah, é aqui eu tô com problema de procrastinação. Qual é a emoção que você tá sentindo? É, essa é a pergunta central. Se eu tô sentindo ansiedade em relação a uma tarefa, por exemplo, estou ansioso em relação à prova. Uhum. é Porque se eu, não, se eu não entender todo o conteúdo, eu não vou conseguir fazer a prova, por exemplo. É bem Entendi. comum, entendeu? Sim, bem entendeu? eu fico ansioso, porque eu tenho que entender tudo, 100% e se eu não entender, ou é isso ou eu reprovo, cara, pensa na ansiedade do sujeito, entende? então a gente vai trabalhar, peraí por que, que você tem que saber 100%? se você tirar 8, você não passa? passo, então peraí, 8 não é 100 se você tirar 8, você passa não há necessidade de saber tudo por que não focar no que você realmente sabe? porque é isso que vai te fazer passar então, a gente vai fazer, grosso modo, o mesmo trabalho. Uhum. Você está me entendendo? Entendi. Que é regular Entendi. a emoção.
0: Tem alguma outra... Algum outro sentimento, algum desses outros aí... É, esses outros <risos> problemas que assolam aí a, a mente humana, que sejam muito comuns aí, tanto quanto procrastinação e ansiedade, tu entraria com qual? Tu
1: diria que depressão? Depressão, transtorno obsessivo compulsivo, né... Uh, eu não me lembro exatamente, eu tinha visto isso daí, esses tempos atrás. Tu, tu arriscaria uh, dizer que essa colocaria...
0: ansiedade e da procrastinação são os mais comuns ou não?
1: Olha, a ansiedade está bem alta. Eu uhum. acho que assim. Deve ter dados em ela... algum lugar disso. Tem, até. tem, tem sim. A ansiedade está mais comum do que a, a depressão. Né? A depressão, até um tempo atrás, ela era mai, maior, né? Essa é a quantidade de casos. Agora tem mais ansiedade. Uhum. Então, a ansiedade é, é o novo mal do século, vamos dizer assim. É.
0: Eu diria até que tá ligado à evolução tecnológica, assim, acho que... Também. A, a, por exemplo, a percepção de redes sociais é uma coisa que te dá ansiedade, porque tu tem a sensação que tá todo mundo na tua frente. Tipo, ah, eu olho... Não, o cara, meu Deus, ele já tem um carro e ele tem a mesma idade que eu e eu não tenho nada. Eu acho que isso é estimulado pela tecnologia, de certa forma.
1: Sim. O professor Cristiano Nabuco é, é um, um dos pesquisadores brasileiros a respeito das redes sociais, assim, e é, ele, ele fala... né que as pesquisas que a gente tem a respeito de redes sociais, até agora não tem nenhuma que prova, mostre que a rede social é benéfica para a autoestima. Nenhuma. Todas elas provam ou tem uma conclusão ambígua uhum. ou que ela é deletéria, né?
0: Para a autoestima.
1: Para autoestima. Isso
0: que, teoricamente, assim, pensando por fora, talvez ela pudesse ser. Porque, pô, tu posta uma foto, todo mundo comenta, a galera curte. Só que daí tu olha do outro e tu se fudeu já.
1: É que, é que tá, né? Veja, uh, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, os algoritmos não estão a nosso favor. Uhum. Né? Então, se eu posto uma foto com a intenção de que as pessoas deem like, imediatamente eu tô criando para mim uma demanda. Eu quero ver o like. E se ele não vier? Aqui já gerou ansiedade. E já gera uma
0: frustração. E potência.
1: já pode gerar uma frustração. Aí entra o componente da comparação. Porra, eu postei uma foto de mim na praia. Pô, meu amigo também postou uma foto. Pô, eu tenho 50 likes, o cara tem 450? Pô, por que, que o pessoal gosta mais dele do que de mim? Aqui, já... cagou com a minha autoestima. Uhum. Ah, aqui, mas o cara que tem 450 likes, ele vai se sentir bem. Não porque ele pode ver uma pessoa que tem 5 mil likes, né? E não porque é, muitas vezes ele vai ficar... E se eu postar uma foto que não dê tantas curtidas? Gente, vamos combinar. Que esse troço do cara postar uma foto esperar duas horas pra ver se dá um monte de like e se não der, o cara tirar...
2: É
0: loucura.
1: Isso acontece um monte.
0: E acontece, né?
1: Entendeu? Então, assim, o que, que a gente tá fazendo? Eu, uma, uma paciente minha uma vez usou uma palavra que eu falei, ó, oh, vou copiar a tua palavra, tá? Ela falou assim, pode copiar. Instagram é curadoria. Instagram não é rede social. Vamos combinar nisso. Rede social é do tipo assim, eu e você sentamos no bar, a gente fala merda. Uhum. É? Né? Isso é uma rede Isso social. não é Instagram. Instagram é assim, tipo, eu e você sentamos aqui... E eu vou pensar o melhor ângulo de sentar e o que eu vou falar para causar maior impacto em você. Isso não é social, gente, desculpa. Quer dizer, óbvio, tem é, coisa assim... de você querer se pavonear no social? Tem, mas não é isso o tempo todo, né? E geralmente, quando a gente tem uma pessoa que é assim o tempo todo, a gente denota ali um narcisismo mas que precisa... Mas a gente defende
0: precisa... é essa porra e não tem o que fazer, velho. Quer dizer, tem o que fazer? Tem, eu acho que tá acontecendo um pouco essa... As pessoas estão buscando um pouco um desligamento, assim... Quer dizer, não seja... As pessoas que eu conheço, talvez, assim... É. As pessoas que talvez estejam elevando o seu nível de consciência, e partindo de consciência existe, foda-se... É, que estão adquirindo mais conhecimento, estão vendo que é algo que faz mal. Eu, por exemplo, cara, eu percebi que era algo, pra mim, muito maléfico. Eu não tenho mais nenhuma notificação uhum, ativada, uhum. tá ligado? Ah, era um sentimento que me dava muita ansiedade, Inclusive de muita gente vindo falar, vindo comentar coisa e eu tinha uma perturbação por não conseguir responder todo mundo e não sei o que, não sei o que. Cara, aquilo ali quase me matou, velho, uma época. Uhum. Aí agora eu desisti, tá uhum. ligado? Só que demorou, uhum. velho. Sim. E é uma das recomendações. Tipo, cara, se tu quer postar uma foto... Pra começar que o comportamento que leva uma pessoa a postar uma foto já é um comportamento meio que disfuncional porque é algo que não tem uma função no mundo... É, sei lá... Físico, sei palpável, lá, palpável, tá ligado? <risos> Tem se tu trabalha com o Instagram, mas para as pessoas comuns que talvez é, comuns que são milhares de usuários que não trabalham com o Instagram é um comportamento
1: bizarro o fato de tu postar uma foto, tá ligado? E é, isso que é o paradoxal, né? Porque tecnicamente falando era para a rede servir para isso, para eu ter os meus amigos, meus amigos, uhum. amigos, pessoas que realmente são importantes. E compartilhar coisas com eles.
0: Experiência, ah, o que, que eu tô fazendo. Tipo,
1: moçada, olha aqui, eu tô em tal lugar, que massa. E os meus, os meus amigos vão lá e olham. Tecnicamente falando, a rede social seria, vamos dizer para isso, e para um outro louco lá, que também gosta lá de praia, e depois, esse cara aqui, pessoal, fala praia, pô, gostei dessa foto dele, vou dar um like. Não conheço, mas vou gostar. Sim, onde e fica ele... essa praia? Pô, é. também. e de repente cria uma conexão com a pessoa. Não com o valor social que aquela pessoa tem pro o Instagram. Do arrasta pra cima e vamos vender. Uhum. Né? Agora, é óbvio que se transformou no que se transformou. Né? Que assim, vamos combinar que desde que o Instagram surgiu, só acreditava. Quem queria que era só uma rede social. Né? É uma rede também de venda. Porque se fosse uma rede social, por que, que tem que eu ter um botão inocente, de venda? Eu era inocente, cara. Eu era inocente. Por que, que tinha um que botão tinha... de venda? Sim. Entende? Do tipo assim, você chama os teus amigos na tua casa pra convidar todo mundo no churrasco. Aí, daqui a pouco, então, gente, agora... Herbalife?
0: É, é Herbalife, tipo...
1: Não, é. né? Tem, rola, rola. Rola, mas né, é tipo aquele cara assim, pô, meu Beltano tá chamando pro churrasco, eu não vou lá porque eu não quero falar nada, não quero ouvir falar de Herbalife, sai fora.
0: Galera, eu tô com um negocinho aqui, ó, não é pirâmide, é
1: marketing. <risos> <de mim. risos> rola, né, rola, rola, É, rola, mas tipo, aquele, Sim, a, é tipo aquela pessoa diferente. que é mala que a gente nunca mais vai voltar na casa dela. Mas isso que é
0: bizarro, cara, eu é. olho o Instagram, o Instagram hoje assim, eu não vejo... Um motivo pra ele existir se a pessoa meio que não trabalha com aquilo. E ao mesmo sim. tempo, quando eu não trabalhava com isso, era essencial pra mim da mesma forma que hoje. É essencial. Parece que se uma pessoa não tá no Instagram hoje, ela não existe, cara. Isso é muito bizarro, mano. Sim. E tá me perturbando essa porra,
1: velho. Isso tá me deixando ela, ansioso. Mas, sim, mas é. isso é perturbador mesmo. É, eu tava vendo hoje... Eu, eu, vindo pra cá, né? Eu parei num, 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 num posto pra tomar um café e tava lendo uma matéria sobre o, o metaverso, uhum. né? E aí as pessoas gastando 15 mil reais para comprar uma roupa pro seu avatar no metaverso. Tá merda, 15 mil reais. Cara, é um e, céu. E cara. assim, dinheiro real, saindo lá da conta da pessoa, para o avatar dela, né, ter aquela roupagem e tal, assim, 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 ter aquela skin, né, no metaverso. E eu fiquei me perguntando, Felipe, cara, Pra quê? Gastar 15 pau pra comprar uma roupa? Eu não gasto 15 pau pra comprar uma roupa pra mim. Cara, eu vou
2: te
0: dizer que <risos> vai muito além, que tem o CS, o Counter Strike. É o Counter exemplo, Strike. Eu curto pra caralho. Uh -huh. Inclusive, fim de semana que vem, eu estarei no, no Major, que vai ter no Rio, que é o campeonato é, o mundial. Ah, o é, campeonatinho. É. Cara, tem skin que chega a um milhão de dólares, velho. E daí tu pensa que com um milhão de dólares, mano, por uma skin, velho. Que é, tipo, literalmente... Mano, não chega nem a tu ficar mais forte, velho. Isso é muito bizarro, cara. O é
1: um bagulho bizarro, mano. Sim. E aí que tá o meu ponto, né? Veja, é, efetivamente são coisas que se você vai olhar pra sua relevância na vida, elas não têm nenhuma. Agora, a partir do momento que estas coisas assumem um valor econômico, elas, elas fazem uma diferença na vida da gente. Como assim? Por exemplo... Uh... Quando eu jogava videogame, uhum. quem jogava videogame era vagabundo. Uhum. Por quê? Porque a única função do videogame era entretenimento puro. Hoje em dia você pode ganhar dinheiro com videogame. Sim. Aí se o filho joga videogame, chega em casa com 5 mil por mês, porque ele é um ferro de Counter-Strike, como é que o pai dele vai dizer para ele que ele é um vagabundo? Uhum. Entende o que eu, eu quero gostei, dizer? eu
0: tenho um outro valor que eu atribuiria ao desenvolvimento cognitivo, cara. Eu acho que é bem útil.
1: Ele, ele tem, ele tem, ele, assim, o, uma coisa interessante sobre isso, tem até algumas pesquisas interessantes que é assim, ele tem sim, só que diferentemente do que se achava, como é que é o nome do livro? Fábrica de Cretinos Digitais, é o nome do livro, bom, bom. bem interessante, e nesse livro ele fala a respeito disso, é, porque a, a ideia que se tinha antigamente era que esses jogos desenvolveriam a cognição de uma forma geral, e a gente entendeu que não. Eles têm um desenvolvimento, mas um desenvolvimento específico. Então, por exemplo, ó, o cara que joga CS, né? Ele tem um desenvolvimento, assim, da precisão e tal, não sei o quê? Tem. Para o quê? Para o CS. Uhum. Ou algum jogo que vai usar a mesma estrutura do CS. Mas talvez para um jogo de carro de Fórmula 1, aquilo que ele aprendeu no CS não sirva para nada. Mas tu acha Entende? que
0: dá um, não dá uma velocidade de raciocínio, assim? uma
1: Não. É só você pegar e comparar como, por exemplo, o Michael Jordan. Excelente jogador de basquete. Mas quando foi para o beisebol...
0: Nem sabia que ele tinha ido.
1: Me virou um ninguém. Não era ninguém no beise. Tanto que depois ele voltou para o basquete. Sim. Né? Então, veja, as habilidades... As coordena a coordenação motora e as habilidades é, requeridas para algo específico, elas não são necessariamente generalizáveis.
0: Eventualmente, sim. eventualmente,
1: talvez não. É, é que do tipo assim... É, como é que eu posso dizer? Sei lá, o cara Só que porque joga eu... xadrez não vai ser... Necessariamente um, bom em damas. Bom em, ou um bom engenheiro. É, entendeu? Ele tem um raciocínio lógico estruturado, claro. Mas não precisa necessariamente ser para tudo. Entende? Então tem essa questão da especificidade. Ou, por exemplo, um bom arqueiro não necessariamente será um bom arremessador de facas. Uhum. Entende? É, um, um, um cara que luta bem com espada não necessariamente vai lutar bem com machado. Uhum. Entende? É? Sim, é, é, algumas, algumas habilidades... Elas são mais maleáveis, entende? Mas outras nem tanto. Ah, no caso dos jogos, as pesquisas que são mostradas neste livro, pelo menos, né, elas apontam para esse para esse raciocínio. Entendi. Entende? Que era, era um conceito que eu também tinha. Eu também achava que o cara joga lá e desenvolve isso e usa isso de uma forma geral. E, infelizmente, as pesquisas mostram que não, não, que é mais para o específico, entende? Entendi. Né?
0: mas aí a gente estava falando dessas disfunções e atribuições de valor né?
1: é. e... então você veja aquilo que eu falava a respeito da questão né, da, do ponto de vista econômico, então por exemplo o Instagram o Instagram hoje ele se torna uma realidade que persiste e que é forte porque ele gera retorno financeiro uhum. você está me entendendo? este foi o mal do Orkut
0: ele não tinha um... Orkut não
1: tinha esse apelo ele não tinha um botão de, de céu. O Facebook tinha. Tá aí até hoje. Né? E quem viveu a época do Orkut eu gostava mais do Orkut do que do
0: Facebook. Bom, o bagulho das comunidades era muito era bom. Era
1: muito, né? muito bom, e velho. Que grupo de
0: Facebook não vingou, igual o, o era do Orkut. Vingou. O Orkut era muito bom. Era nas muito bom. Mano.
1: E eu adorava os botãozinhos porque eram, bot... eram três tipos de botãozinho diferente, né? Era o hum. cool, sexy, né? Oh, o então, tinha isso aí. Eu...
0: Mas isso aí veio depois, era só depois.
1: É, então eu depois achava muito legal. De... Eu tinha, uma, tinha uma comunidade, como é que era? Adoro leite de guaxinim. <risos> Tivesse comunidade muito engraçada. Muito A gente entrava entrar nas comunidades por causa do nome. Ninguém nunca se falava na comunidade, né? Mas, por caralho, é o tipo da comunidade. Vamos entrar.
0: Mas tinha é uns sim. nichos, assim, daí tu fazia sim. os tópicos, essa estrutura meio uhum. de fórum. era
1: muito bom, velho. Era muito bom.
0: Eu voto, eu voto num futuro... Não voto, eu acredito que os próximos anos vão trazer uma diversificação das plataformas, cara. Eu acredito nisso porque... Eu percebo questões até aí, vamos dizer, perturbadoras no sentido de censura, de repressão de conteúdos que não são interessantes para as plataformas. E uhum. eu, volto, eu acredito que vai acontecer uma ascensão e uma diversificação das, das plataformas. Tipo, o YouTube não tem concorrente. Se eu falo algo aqui que o YouTube não uhum. gosta, cara... O que que impede ele de alterar o algoritmo de uma maneira que ninguém perceba e o meu vídeo não apareceu? Pô, desculpa, YouTube aí, velho. Não faz isso com nós, não, que vocês são ficar Mas eu acredito que vai surgir um concorrente forte do Instagram. Eu acho que vai diversificar, cara. Eu acho.
1: É. Essa é uma possibilidade. O que que tu acha? Essa é uma possibilidade. Uh, eu não sei. O que eu vejo como tendência é... Assim... Que nem, por exemplo, o Google. Ele é um gigante hoje. E a tendência dele é criar braços e amarrar tudo. Então, o que eu vejo em termos de tendência é isso. Entendi. As coisas cada vez mais se amarrando. O
0: Instagram pode criar um concorrente, mas ele continua dono.
1: É. é, é, é exatamente. Rico, né? Tipo, o, o Facebook surgiu o Instagram. O que, que o Facebook fez? Comprou o um Instagram e criou meta.
2: Uhum.
1: Pronto, agora é meta. E a meta tem esses dois aqui.
0: E daí os outros que não né? aceitam ser vendidos, eles engolam.
1: Copiam recurso. Por exemplo, Stories... Exatamente.
0: É um recurso que tinha no Snapchat. Uhum. E daí, na época lá, eles tentaram comprar o Snapchat, foi recusado. Eles copiaram o recurso de ter os Stories e meio que acabou com o Snapchat. O Snapchat só existe nos Estados Unidos. Exatamente. Lá é muito popular ainda, pô. Exatamente. E era bom pra caralho o Snapchat, era muito da hora, velho. A ideia foi inovadora demais. Os caras engoliram, né? Não quer é. vender? Beleza, eu copio e faço melhor.
1: <risos> Exato. Tanto que agora, esses tempos aí atrás, teve um... Um BO do, 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 do Facebook... Do Facebook, não. Do, do Instagram querendo meio que copiar o TikTok, né? Querendo fazer que tudo fosse vídeo e tal. E o TikTok ficou... putaço Pistola, lá né? e... Fizeram, deram um jeito de barrar. E aí que tá. Barra-se como? A partir do poder financeiro. Uhum. Né? Pode por de poder financeiro ou poder institucional. Então é isso que eu tava falando. Por que que essas plataformas elas estão ficando? Porque elas estão ganhando uma relevância dentro do cenário econômico. Cara, a quantidade de Absurdo, dinheiro né? que rola. Eu, eu acho que deve ser de... até,
0: Sei lá, não sei como metrificar isso, mas eu diria que é a coisa mais importante hoje em dia e nos próximos anos vai piorar, velho. Exatamente. Tipo, um, um psicólogo, por exemplo, que não tiver um Instagram e não publicar conteúdo, cara, vai morrer, velho. Eu não contrato, cara. Eu não vou pegar um psicólogo se ele não tiver no Instagram e eu não ver o conteúdo dele ele me passar um profissionalismo. Eu não vou. Pois é. Eu, eu não vou num restaurante que não tem Instagram. Eu olho antes o Instagram eu quero ver se a foto é bonita, se eles passam um profissionalismo. Foda, né?
1: Uhum. E aí a gente cria essa estética. Né? E, na, na minha percepção, esse é o, é o, é o aspecto mais corrosivo. Né? Por dois motivos. Primeiro, porque a estética tende a padrões.
2: Uhum.
1: Né? É, e isso faz com que a gente perca, enquanto espécie, uma das coisas que é mais importantes para nossa sobrevivência. Que é exatamente o que eu falei anteriormente, de que a espécie humana é uma, ela é uma espécie promíscua. A gente sobreviveu nesse universo porque tem ser humano adaptado para tudo que é tipo de merda que pode acontecer.
2: Uhum.
1: Desde o esquimó né, até os índios do sul da Patagônia. A gente vive no deserto, a gente tá. E cada, cada local desse tem uma cultura específica. Não adianta você querer copiar o modelo do esquimó no meio do deserto. Não vai funcionar. Não adianta você querer pegar o modelo dos Tuaregs e botar em São Paulo. Não vai funcionar. Mas que, como isso né? se relaciona. Como isso se relaciona. A partir do momento que a gente começa a planificar tudo e tem-se um padrão de como as coisas têm que ser, a gente acaba com essas ramificações. Tudo fica igual. Eu, eu, hoje em dia, sinto uh, que cada vez mais você entra dentro de um restaurante, você já entrou dentro de quase todos. Cada vez as coisas ficam mais iguais. Sim. Você entende o que eu quero dizer? Os ambientes você já espera o que vai ter.
0: Tu já sabe como tu vai ser
2: atendido.
1: Ah, esse ambiente ver... é um ambiente cold, descontraído e disruptivo. Tá, esse ambiente é assim. Entendi. Tem Entendi. É divers... Não tem variedade. E o pior, se tiver uma variedade, vai ser entendida como algo que está fora do conceito e não vale. Então a gente perde a criatividade. Quem acompanha jogo sabe que não existe mais jogo criativo faz muito tempo. Sim, é igual. só reprodução das plataformas existentes. Né? GTA... É um né? jogo super legal, tá? nada contra, mas assim. É igual o primeiro. É igual o primeiro. É a mesma estrutura. Tem lá modificação, um monte de coisa que você dá pra fazer a mais a menos, mas é aquilo. E todo jogo, de repente, agora copia mais ou menos esse modelo. Counter-Strike, tá, tá, tá. Então, tipo, entende? Fica esses modelos e fica sempre essa mesma coisa. Mas coisa tem igual, aspectos igual, igual. Positivos
0: igual. e negativos.
1: O aspecto positivo é o aspecto da massificação. Então, quando a gente está falando em grandes quantidades, lançar isso para um público em larga escala, isso é positivo. É que nem, por exemplo, fazer carro. Né? Então, antigamente, quando os carros começaram, tinha uma oficina mecânica que o cara fazia carro por carro. Uhum. É óbvio que ele só vendia para gente com muito dinheiro, que podia pagar por toda aquela manufatura, né? é, e demorava um catatal de tempo para ser um carro. Né? Vieram as fábricas, massificou. Agora um monte de gente poderia comprar, e os carros sempre todos iguais. Então, aquele fator de modificar, de colocar uma coisa aqui, uma coisa ali, foi se perdendo. Entende o que eu quero mas, dizer? Mas eu,
0: eu acho que isso tem como vantagem, isso vai elevando a qualidade na maioria das vezes. Tipo, cara eu sei que eu vou chegar num restaurante aqui qualquer e eu sei que, porra, vem um garçom na mesa, se eu pedir bebida vem num copo, tipo, tem um padrão básico assim que... Faça uma certa sim, qualidade. Entendo, não
1: entendo o que você quer dizer. Uhum, tipo, sim. não
0: vou chegar ali e ser servido numa louça suja. Tipo, uhum, a concorrência uhum. é meio que... Só que isso come todo o espaço possível que seria possível para uma uma disrupção, algo mais criativo, assim. Isso engole. Isso é, é, é nesse
1: sentido, entendeu? O que eu mas, tava falando. Mas eu sim. acho que a gente está <coughs>
0: preso nisso de tal forma que a gente não tem o que fazer, cara. E eu acho que, que a, a disrupção ela ganha é, ela se torna mais difícil tu ser inovador e, ao mesmo tempo, eu acho que isso valoriza bastante, cara. Sei lá, tipo, como tá tudo massificado, quando tem algo diferente, ou ele vai ser engolido ou ele vai ser muito pica por ele ter sido diferente. Tipo assim, o cara, pra ser um gênio, talvez no século passado, inventar algo que mudou a sociedade, o caralho é quatro, pô, era foda pra caralho. Mas o cara que fizer isso hoje em dia, mano... Com a mesma escala que, que foi feito antigamente, o cara é muito foda, velho. Por isso que eu acho que não existe um uhum. Newton, Einstein, hoje em dia, tá ligado? Porque uhum. daí são grupos de pesquisa, mudou a dinâmica. Mas a hora que surgiu um cara assim, o cara é muito pica, velho. Tipo, tá mais é, difícil
1: ser pica. Eu entendo. Entendo, de certa forma, eu concordo com você. É, a, a ressalva que eu faço nesse sentido é do tipo assim: como é que eu posso dizer? É... eu acho que também há uma tendência de se aparece algo assim e não tem uma relevância social pré-estabelecida pode ser perdido com mais facilidade do que era antigamente uhum. entende o que Entendi. eu quero dizer? Né? É, então assim como você mesmo disse se você tem um psicólogo que está aqui do teu lado e um psicólogo foda ele é foda, uhum. o cara estudou sabe o que faz mas ele não gosta de Instagram. Sim. Pronto, você não vai se consultar com ele, você, você está perdendo. Por quê? Porque tem uma estética social que diz que o bom psicólogo estará no Instagram. Sim. É nesse sentido que eu falo que a coisa perde. Você está me entendendo? Concordo totalmente. Porque daí a gente massifica isto. Sim. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro e tem que ter aquele outro. Agora, se esses elementos são realmente elementos que determinam qualidade, aí é uma outra questão. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que psicólogo, para ser bom, tem, nem precisa pisar no Instagram, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Sim. Ele precisa ter supervisão, ele precisa fazer sua psicoterapia, ele precisa estudar bem e ele precisa acompanhar bem seus casos. Se ele faz isso, psicólogo clínico, se ele faz isso, ele será um bom psicólogo. Sim, mas... Entendeu?
0: Eu entendo é. o que tu quer dizer, mas é uma mas... coisa
1: do restaurante. Exato.
0: Né? Pode ter um restaurante da esquina aqui que a comida é a melhor do Exatamente. planeta, só que eles não estão no Instagram, velho. só que Exatamente.
1: Mas, mas Só é aquela que para massa não tem o que fazer. Né? Exatamente, é aquela coisa. tipo A gente não tem como voltar. É que nem assim... Eu estou colocando isso daqui enquanto crítica. Uhum. né Mas não quero dizer com isso que a gente tem que acabar com o Instagram. Sim. Né? Tipo assim, ah, a, a luz elétrica, por exemplo, traz malefícios para o sono. Mas eu não quero acabar com a luz elétrica. Entende? mas Eu acho que assim... A gente precisa criticar no sentido da gente conseguir evoluir com a coisa. Então, não tem como negar. rede social é uma realidade. Uhum. as censuras que vão vir vão ser realidades né? é, as limitações que vão ser impostas ou não, serão realidades né? se vai vender mais ou menos se vai, que vai direcionar o nosso consumo, com toda certeza uhum. a gente só precisa ter consciência disso, é que por exemplo, antes do, do, do Instagram, era a TV quem aparecia na TV
2: era
1: qualquer
0: publicidade lá
1: né? eu sempre falo né, do, do, das propagandas de cigarro 90 milhões de americanos não podem estar errados. Prova social, né? Uhum. <risos> tu,
0: pô. Sempre passava mais o cara é foda, o cara é foda. O cara é
1: foda, pá, fumando, sei o que, não sei o que. E era isso? É louco.
0: Eu, eu acho uhum. que essa diversificação, ela é, de certa forma, uma evolução no sentido de pelo menos já não é o monopólio da TV, tá ligado? Agora é um outro tipo de monopólio, mas pelo menos já não é o da TV e daí vai ter um próximo passo. Eu acho que à medida que diversifica tem um problema, né? Tu tá atingindo cada vez mais pessoas, né? Tipo, e a TV não existe mais porque o cara tem um bagulho aqui na tua frente <risos> que tá com ele o tempo todo. A gente tem
1: uma televisãozinha pequena, né? É, sabe assim, ó, é, eu, eu acho interessante, como eu falei, eu gosto de analisar algumas coisas de um ponto de vista da, da história ampla, uhum. né? É, então, se você for pensar lá nas tribos primitivas, né, quem detinha o poder de para onde a tribo vai? O líder da tribo e o Xamã. Uhum. Né? Eles eram os donos da narrativa. Pegando uma palavra que é né, comum hoje em dia. Então, o xamã, a gente tem que ir para cá porque os deuses, isso, não sei o quê, porque bababá porque passou uma pomba no céu para lá, um rato para lá, não sei o quê. Aí começou e a o...
0: manipulação religiosa. E daí, <risos> quando a
1: gente, quando o Beltrano comeu aquela flor, ele cagou estranho lá, e a gente tem que vir para cá. Então, era interpretações de sinais da natureza associado com a ideia dos deuses, tal não sei o que. Essa era a narrativa, e quem era dono dessa narrativa determinava para onde atribuir o que comia, o que não comia, o que fazia, o que não fazia. Uhum. Vamos para a Grécia. Agora é o Logos. A Grécia ainda tinha muito da mitologia, mas vamos uhum. pensar na filosofia que nasce lá. Agora é o Logos. A, a, a lógica. Né? A lógica. Então agora você tem que determinar os seus caminhos através da lógica. Uhum. Mas se lógica... puxava esse discurso? Os filósofos. Os filósofos. Né? Tanto que Platão, acho que é Platão né, que fala né, do rei filósofo. Uhum. Eu acho que o um mundo com rei filósofo ia ser um saco. Mas, enfim, né? o que, que ele está querendo dizer com isso? Eu acho que o mundo tinha que ser governado por nós, que pensamos. Uhum. nós deveríamos direcionar o rolê aqui. Né? É uma de média. Religião. É os padres e os reis detinham o poder. Então, eu acho que essa, essa questão né, ela é uma questão inerente à civilização e ao processo pelo qual os seres humanos se organizam. Uhum. Sempre terá algum meio que orienta para onde que o resto da galera vai. Entende? Seja ele religioso, Só que seja ele é científico. que um é o problema
0: moderno, na minha opinião? Que formam-se os líderes, Tipo, acho que pluralizou a coisa. deve ter gente que segue a filosofia ainda, e tem uma pessoa que é um líder filosófico, daí vai ter o cara que é o psicólogo mais pica, sei lá, aquele Pete, Peterson lá dos Estados Unidos. Jordan lá. Peterson. Jordan Peterson. Vai ter muitos líderes, tá ligado? Só que o que, que eles têm em comum, cara? Estão todos dentro da mesma plataforma, cara. Isso aí, pra mim, que me perturba, cara.
1: Entende? É. Eu, eu entendo. Agora, vamos um passo adiante, né?
0: Puta, onde é que nós vamos, véio?
1: Vamos um passo adiante. Eles estão dentro da plataforma. Agora, por que que efetivamente eles se tornam líderes? Porque eles são capazes de manipular as pessoas e gerar mercado.
0: Sim, com certeza.
1: Então, na verdade, né? É uma não questão
0: é... de movimento e tal. Não
1: é o Instagram, é que o Instagram conseguiu manipular dinheiro. Sim. Você entende? Eu entendo que a, a, a próxima coisa... Sei Mas lá Eu, eu o não quê? acho
0: que seja só pelo dinheiro, cara. Porque, tipo assim, uhum. eu acho que uma pessoa é capaz de criar um movimento e uma comunidade sem estar atrelada à venda de um produto.
1: Ela pode. Agora, se não tiver algum tipo de incentivo financeiro, é... ela não vai conseguir fazer muita coisa com isso, entende? Não sei. É só você ver. Qual é o grande que não tem nenhuma relação nenhum, nenhum... É porque nada... é
0: útil, cara. Mas, mas tipo assim, não. vamos pegar, sei lá, alguém que cria um... Deve ter algum é, filósofo que tá na rede social que não vende nenhum produto. Ah, o Eduardo Marinho. Eduardo Marinho? É. Um prato de comida que fica pedindo. Foi no Flow lá. É um cara meio filósofo, assim, cara. Eu acho que ele não uhum. vende nenhum produto, porque ele tem uma ideologia comunista, e uhum. o caralho é quatro e tal. E muita gente segue esse cara. Uhum. Ele é um líder, de certa forma, mas ele não está atrelado a nem nada monetarizado. E, ele e é as um pessoas
1: movimento... que seguem ele, seguem ele por causa desta ideia. E como que essa ideia está organizada no nosso mundo hoje? Não sei. O comunismo é uma das coisas que mais vende: livro, palestra. Sim, tá. É? Eu que hoje quer em dizer. dia tem até o chapeuzinho do MST, que é um objeto de fetiche. No CPX. Né? Se você volta, no, se você vai no começo do movimento sem terra, né? ele, eles tinham aqueles bonézinhos desde o começo, faz muito tempo que eles tinham aqueles bonézinhos. Todo mundo achava ridículo. Hoje? de desejo. Ah, os caras bota e sai da rua. Não. Então, então
0: veja O que, que vai contra talvez a própria ideologia deles Essa capitalização É, é
1: que, na verdade, que na verdade assim, qual que é o, o que que manda hoje? É o capital, é o capital. Né? Então o que que acontece? Por que que o Instagram Deu certo? Por que que o Youtube deu certo? Por que que o Google deu certo? Porque conseguiram de alguma maneira entrar Dentro do universo do capital, eles são geradores de dinheiro E enquanto não surgir algo Que seja mais eficaz do que eles De manipular a ordem Pela qual o dinheiro flui, eles vão continuar ou Entendeu? Se, é que a, nem a TV.
0: se a importância é, monetária diminuir. Mas isso o que, é eu que eu acho muito difícil.
1: difícil. Exatamente. Que nem, por exemplo, a TV. A TV manipulava o dinheiro. Pô, cara, pra você, pra você aparecer num programa de TV antigamente... Não, hoje
0: em dia, o BBB, o próximo, cara, eles já venderam 800 milhões em patrocínio, velho. E eles vão bater um bi antes de estrear o programa. E daí eles vão lá e pagam um milhão e meio pra um pobre coitado lá que se fudeu Cara, véio, isso aí me perturba, essas porra aí.
1: Pois é, entende isso. É, é isso. Agora, o Instagram consegue vender mais do que isso. Entende? Sim. Por isso que ele está se mantendo. É nesse sentido que eu estou falando. Então, é, essa, essas questões sociais, assim quando a gente pensa na sociedade como um todo, a gente sempre precisa entender que essas estruturas que sustentam o social, elas são importantes. Eu me lembro quando... quando logo começou a pandemia, eu estava fazendo uma live com uma colega e ela me perguntou assim... A Kim, mas você não acha que agora as pessoas vão botar a mão na, na consciência e a gente vai ter um mundo melhor depois da pandemia, né? Porque todo mundo vai ver e vai sofrer e não sei o que. Não. Né? Eu falei assim para ela, lembre-se que depois da gripe espanhola que dizimou aí um, quase 100 milhões de pessoas, veio a Segunda Guerra Mundial. Tamo aí, né?
0: Tamo aí a terceira.
1: Acabou, malemar, acabou o vídeo, o que, que aconteceu? Guerra da Ucrânia. Agora, Seul, lá, as duas Coreias estão trocando mísseis. Então, quer dizer...
0: O é... Brasil dividido. O Brasil é, dividido, dividido não sei, sei, sei lá o que, que vai acontecer. Bá, bá,
1: bá, exatamente. Né? Então, você veja, é, a, a gente precisa entender que, assim, a tecnologia humana avança.
2: Uhum.
1: A moralidade humana ela anda em círculos elípticos como se estivesse andando sempre em torno de uma órbita. E vai, e volta, e vai, e volta. E daqui a pouco um tema se torna muito importante, daqui a pouco some, daqui a pouco volta, daqui a pouco some, daqui a pouco volta. A pouco volta né? Então, é, é sempre assim. A gente precisa assumir, né uma das coisas que eu que eu gosto assim dentro da psicologia evolutiva é essa percepção de que nós somos bichos. Uhum,
2: eu sabe? gosto também disso.
1: É, a gente não gosta, é, geralmente as pessoas querem achar que nós somos 100% livres, que a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente vai ter uma evolução, não sei o que não sei o quê. Mas cara, quando você começa a estudar a história humana, desde lá dos primórdios, não tem muita evolução. Sim, é, a gente assim, é uma espécie é,
0: recente pra caralho. Nós
1: somos, então. sim, assim, a, a gente vai vendo e revendo temas, nós vamos vendo e revendo temas. Não, eu não tô quer dizer, querendo dizer que, que a nossa espécie, de uma forma moral, de uma forma cognitiva, que ela não tem um desenvolvimento, que ela não consiga ficar mais consciente de si. Mas eu tô querendo dizer que, assim, a gente continua animal. Eu Isso. sempre falo assim, o cérebro que você tem é o mesmo cérebro de 300 mil anos, 400 mil anos um, atrás.
0: Caçador, coletor lá.
1: Exatamente, isso. é a Exato. mesma coisa. Eu uso mas... muito esse discurso, cara.
0: Quando eu Entende? vou discutir com alguém, as pessoas ficam... Porque a pessoa tem essa percepção... Nossa, mas nós somos evoluídos, nós andamos de carro. <risos> então, cara, vai tomar no cu, velho. A gente é uma, esp... é uma das espécies mais recentes aí. Tipo, essa discussão a gente já teve que com o neurocientista. Aliás. Tipo, cara, a barata uhum. é muito mais evoluída que nós. Ela tá há 4 milhões de anos aí, velho. O que, que é o uhum. parâmetro de evolução?
1: Uhum. Entende? Sim, claro. Porque, assim... Se a gente vai... A questão do parâmetro é importante. tá Qual que é o parâmetro? Tecnologia, cara. Ganhamos de todas é. as espécies. ó De lavada. Sim. O parâmetro é resistência a intempéries?
0: Aí já perdemos de...
1: Aí, de já, muita, aí de já se... É, assim, ah, mas o ser humano tem tá todos os habitats. Tá, mas ele tem pele de bicho daqui, tem calefação de lá. Somos muito inventivos. Uhum. né é, é Força física. Põe tudo numa jaula com leão. Né? Então, é, o, tanto que assim, os, os índios americanos eles tinham um, um conceito interessante, que eles tendiam a chamar os animais de irmãos, né? e eles tinham admiração. Na verdade, isso é comum para várias tribos é, é, humanoides. Né? Os humanoides, no começo, eles entendiam os animais como que eles de fato são nossos irmãos de jornada. Uhum. Né? Nós somos mais um animal aqui. Nós não estamos acima deles. Né? É, então, esta ideia dos animais serem vistos como irmãos fazia com que a gente também visse essas capacidades. Porque a águia voa, velho. Se o parâmetro é conquistar os céus, a gente se fudeu, caga e voa. Né? <risos> né? Enquanto, ah, mas a gente tem avião. Tá, mas a gente não voa. E
0: cai direto. Né? E o
1: avião cai, você morre. Né? Você não sai voando do avião. Então, é, a gente, enquanto espécie, somos uma espécie extremamente evoluída no sentido da tecnologia, da construção de tecnologia, mas em outros sentidos, a gente perde de lavada para um monte de bicho. E nós somos só isso, só mais um bicho. Ou seja, o que controla nossas emoções, nossa moralidade, até onde a gente evolui o pensamento cognitivo, tem a ver com isto. Uhum. Né? Por exemplo, é, é, a, aquela, aquela ideia básica. Quando a gente tem uma escassez, a gente conhece as pessoas de verdade. Né? Eu, por exemplo, quando tô com sono, velho... Cara, eu discordo dessa bicho, frase, velho. Né? Sabe por
0: que, que eu discordo, velho? Porque eu acho que essa frase ela já vem imbuída de um sentimento ruim nesse instinto animal. Tipo, eu tô com fome e eu tô estressado. Cara, é isso aí, velho. Eu não acho que isso é ruim, isso é o que é. Não, mas não
1: tô falando que isso é ruim. Ah, tá.
0: Entendo. Mas essa frase meio que passa um é, sentimento ruim. Tu conhece uma pessoa sim, de verdade, né? escassez Sim,
1: é no sentido de ter uma outra frase, né, que isso é mais russo, que é uma coisa assim, é, se você nunca jogou com cartas com uma pessoa, você não a conhece. Né? Porque, o que que essa frase fala, né? Essa frase lembra... De um aspecto animal. Entende? Então, quando eu tô jogando carta, eu quero ganhar. Então, como é que eu sou quando eu quero ganhar? Hum. Como é que eu sou quando tem escassez? Eu sou aquele que contribui ou eu sou aquele que bate nos outros e pega? Porque, quando eu falo conhecer alguém, eu não tô falando que todo mundo é ruim. Sim. Eu tô falando que você vai conhecer alguém. Tem a pessoa que, no meio de uma escassez, consegue dividir uma banana contigo. Tem nego que vai esconder a banana, tem cara que vai ser correndo com a banana pra você nem saber que ele tem uma banana. E tem cara que vai te bater para roubar a tua banana. Uhum. Então, e a raça humana é composta de todas essas pessoas, né? a espécie humana de todas essas pessoas. Entende? Uhum. E é justamente por isso que a gente sobreviveu. Justamente por causa disso que eu chamo essa de... Nessa por... pluralidade. Né? Nessa pluralidade, essa promiscuidade, né? Que eu chamo promiscuidade no sentido de que tem vários comportamentos. E dependendo da situação, um é mais adaptativo do que o outro. Uhum. Às vezes o cara que tá lá na dificuldade divide a banana com ai, que lindo! O cara é altruísta. É, mas ele tá numa situação tão ruim que ele vai morrer por causa disso. Vai morrer ele e o amigo dele. Sim. Mas né? isso
0: talvez tenha sido selecionado né? porque daí ele forma uma tribo e gera mais proteção. E Exato. ele é dividiu. Né? É que nem
1: quando a gente tá no avião, fala o quê? Se der despressurização, bota a máscara em você, depois no outro. Uhum. Porque senão morre você e o outro. <risos> Entende? Então, é nesse sentido. Como é que a gente reage a esta situação? Mas acho que o né? um, um
0: grande lance aqui dessa discussão é o, o, as pessoas entenderem sua, sua insignificância, de certa forma, de tipo, uhum. cara, somos um animal e tu tem que olhar para um leão e pensar, cara, ele talvez seja mais evoluído que eu. Não é porque eu uhum. tenho uma falsa sensação de consciência, que a gente discute uhum. às vezes se ela existe uhum. ou não, que eu tenho que me sentir mais e, ao mesmo tempo, também aceitar... É, os seus instintos e comportamentos e se enxergar mais como um animal, né? ali tu, tu entra sim. naquelas questões que já são aqui já sim. são batidas, mas pras pessoas não de tipo de, cara, tu tem que praticar uma atividade física tu tem que dormir, tu tem que se expor à luz natural, regular o teu sono fazer higiene, e o caralho é quatro
1: exato tipo, cara, faz sim. o
0: básico, tu é um caçador, coletor tu é a mesma espécie, tá ligado?
1: sim, é... e, e sobre isso tem um livro como é, que é o nome? sapiens What? What You Can Change and What You Can't. É um livro inglês, acho que é do Martin Seligman, se não me engano. Ele é um livro bem interessante porque ele fala exatamente sobre essa ideia. Né? Uh, o, o autor ele vai defender a, a tese de que, no nosso comportamento, o que a gente efetivamente consegue mudar... É cerca de menos de 40% do nosso comportamento. O resto, de 60%, a gente não consegue mudar. Temperamento, questões biológicas, porque ele vai nessa vertente. Uhum. Então, a, a ideia do livro é te mostrar assim, aonde, de fato, vale a pena você investir tua sua energia para você fazer mudanças na sua pessoa. Uhum. Porque você não vai ser uma outra pessoa. Você vai usar os recursos da pessoa que você já é de formas diferentes, gerando resultados diferentes. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Entendi, entendo. É? é que nem por exemplo. Fazendo uma comparação bem idiota, né? Mas assim, é como se fosse um carro. Eu posso usar ele para ir todo dia de casa para o trabalho, eu posso usar ele para ir para a praia, eu vou usar de uma forma diferente. Uhum. Né? Vou usar pra, com o porta-mala cheio, com o porta-mala vazio, cheio de gente, com menos gente. É o mesmo carro. Vou usar o, o rádio, não vou usar o rádio, entende? Mas é, é, ainda assim é aquele carro. Então eu posso fazer modificações, mas eu não vou ter um carro novo. Uhum. vamos fazer um carro diferente, completamente diferente, entende?
0: É um bom raciocínio.
1: Né? Então é, é, esse livro ele é bem interessante. Eu sempre recomendo as pessoas para que, que elas entendam assim, realmente o que, é que vale a pena gastar sua energia, seu tempo, assim. Sabe que às vezes tem pessoas, eu quero ser uma pessoa completamente diferente, fazer assim, véi, então é. nasce de novo. Porque você tem que vir num outro corpo, entende? entende? Uhum. É...
0: É, ou, eventualmente, tu, tu dedicar tanto tempo mudando a direção desse carro que, quando tu olhar pra trás, tu vai ter a percepção de que tu é uma pessoa diferente.
1: É, é porque, assim, na verdade, geralmente, a gente tá insatisfeito com o que a gente é porque a gente não sabe se usar. Sim. Essa, é essa também é uma premissa da, da psicologia formativa, né? Que, assim, a gente tem um corpo muito forte, muito interessante que a gente não usa. A gente usa só alguns recursos. Uhum. Quando a gente faz yoga, por exemplo, meu... Você descobre músculo que você nem sabia que tinha, você descobre movimentos que tua coxa consegue fazer, você fala, caralho, minha coxa consegue fazer isso, mano. É? Eu sempre, sempre me surpreendo com o que é possível fazer com o corpo na, nas aulas, Às vezes eu estou lá fazendo uma torção, por exemplo, e tu lá ah, cara, impossível demais. Daí meu professor vem, bota um dedo aqui, um dedo aqui, isso vai para cima, isso vai para baixo. Aí eu, caralho. Ajustou. entende tipo, nossa, virei um monte a mais, torci um monte a mais por causa disso para cima e disso para baixo então o que, que é isso? é falta de consciência corporal, uhum. a gente não tem essa consciência né? e socialmente hoje a gente não tem uma cultura que que, que requer é. disso que requer isso, ah, é, eu imagino que por exemplo os neandertais os, os primeiros hominídeos eles tinham um conhecimento muito maior a respeito do que seu corpo era capaz ou não de fazer porque era tudo que eles tinham Sim, e eles né?
0: usavam mais,
1: tipo... Sim, o tempo todo. O tempo todo, é, o, tempo todo Estava né? o tempo todo andando daqui para lá, sentado, tá não sei o quê. Ninguém sentava numa cadeira e ficava jogando de videogame. Tipo, <risos> tipo, ele devia
0: ter uma noção, tipo, eu não sei quanto que eu aguento correr, porque eu não preciso correr, os caras precisavam correr, eles sabem quanto que eles aguentam, o que não aguentam, deve dimensionar tudo melhor. Sim, né? com toda certeza. Uhum. E, cara, sobre o que... Tu tem um livro, né?
1: Tenho dois. Tu tem dois livros. Uhum. Pro...
0: Quais são os títulos deles?
1: psicoterapia em gotas 1 e psicoterapia em gotas 2. Gotas? É, psicoterapia em gotas.
0: O que, que quer dizer? Isso é o que eu tô pensando? Tipo, doses é, de... É, doses
1: Psico... isso. O primeiro, é, Isso daqui é do blog que eu tinha, né? Então eu fazia pequenos trechos, né? Curtos, assim, com um, um trecho de conversa entre eu e um paciente e uma explicação do que que tava rolando ali naquela conversa.
2: Ufa, que maneiro, velho.
1: Né? E esse é o conteúdo do primeiro livro. O segundo é mais ou menos a mesma coisa, só que eu pego histórias maiores. E o segundo livro, ele é focado em emoções. Então a desregulação emocional da raiva, tristeza, alegria, é, das cinco emoções, né, básicas, do nojo também. Uh, e eu pego uma história de um paciente daí eu falo várias páginas sobre aquele paciente e como que aquela emoção estava desregulada e a gente foi regulando ela ao longo da terapia. Eu acho legal. <risos> Mas é escreveu, óbvio que né? sou eu falando, né? Mas eu, eu gosto muito desse livro, tenho um carinho muito grande por ele. E, e daí na segunda parte... Ah, ah, sim, desculpa, <risos> e daí na segunda parte eu faço uma explicação mais teórica a respeito das emoções para quem quer. Né?
0: Da hora, pô. E tu pretende escrever mais algum? Tá nos planos? Eu tenho, eu tenho tu mais uns, saber... tenho
1: mais dois aí já planejados.
0: E quais serão os temas?
1: O, o terceiro, eu tô querendo escrever, assim, um manual para quem quer fazer terapia. Né? Tipo, eu tô fazendo uma conexão da jornada do herói com o processo terapêutico.
0: Puta que massa, velho. Né?
1: Então, a ideia do, do terceiro livro será essa. Porque muitas vezes, no processo de terapia, a gente passa pelos Quem momentos é psicotera... da jornada. Quem é o psicoterapeuta? O mago? O Mas mago? Tá <risos> Olha, o psicoterapeuta, eu gosto de chamar ele como a, o mentor. Aquela pessoa que vai junto com você na tua jornada. Né? Então, é, é aquela pessoa que te ajuda. Né? É um aliado do herói. Uhum. É, ele tá ali para dar um toque, para falar isso fazer aqui, não sei o quê, não sei o e às vezes você briga com o teu, com, com, com o teu mentor às vezes você uhum. se cansa do teu mentor, às vezes você se cansa da jornada Porra, que massa, né? velho então, que é, massa, a, ideia, a ideia vai ser fazer essa, essa mescla, assim, e oferecer daí as pessoas um mapa, onde é que você tá na tua jornada você já sentiu isso, já sentiu aquilo né? e daí para a pessoa poder se localizar.
0: Pô, muito massa, pô. É,
1: esse ah, daí... e, é... e o outro, Qual que é o O outro, eu estou começando a pensar na ideia de, de escrever um livro sobre procrastinação, porque é um tema que está pegando bastante. Bastante gente... Tá, tá achando útil o conteúdo que eu tenho trazido, então eu tô pensando em escrever um livro a esse respeito, assim, com todas essas coisas que eu falo, né, uhum. é, organizando num, uma plataforma para as pessoas conseguirem fazer um processinho de mudança, ali, de autoconhecimento, né, com... Como um livro de autoajuda mesmo. Todos os meus livros são mais ou menos voltados para o público geral. E esse vai ser o, um, um livro, esses dois próximos, eu quero que sejam livros um pouco mais práticos. Né? para a pessoa poder fazer alguma prática ali ajudá ajudar.
0: E, e hoje esses livros eles estão disponíveis online ou eles são físicos? Como os dois, é? os tem dois. dois. Estão...
1: No, no, nos dois formatos, nos né? dois formatos.
0: Uhum. E tu, tu tá vendendo algum curso? Tem alguma plataforma? O que, que a galera faz para quem quiser aprender okay. contigo aí te encontrar nas redes sociais? Como é que é Bom,
1: tem o, tem o meu arroba ali, okay. quem quiser. Eu tenho, eu vou, eu vou lançar um curso sobre procrastinação, uhum. né? E eu tenho já um curso que se chama Mapas da Mudança. É o mapa da mudança. Então, nele eu falo a respeito de crenças, a respeito de emoções. São módulos grandes, onde eu falo muito sobre crenças. O que é crença? Quais são as crenças? De onde vêm? Para onde vão? Como trabalhar? Tem uma parte teórica para você entender e uma parte prática para você exercitar. Né? Então, tem isso sobre emoções, crenças, formação de hábito, relacionamentos, psicologia positiva. Cada um deles é um módulo separado mas que você também pode pegar todo, o pacote todo, vamos dizer assim. Entendi. Né? Pô, muito foda. E eu, e eu tenho, e junto com cada um desses módulos, acompanha também um módulo mais geral, que é um módulo de reflexão sobre quem você é. Então, ali a gente faz uma uma mini retrospectiva da sua vida para rever coisas. Por exemplo, um, às vezes, eu gosto de dar esse exemplo porque ele marcou muito um cliente. Então, era uma pessoa que sempre ouviu do pai e da mãe que ela era uma criança impossível, né? Uhum. Ah, você é muito agitado, você não tem jeito e tal, não sei o quê. E, na verdade, nada mais era do que uma criança com mais energia do que os pais davam conta. Então, fazer essa retrospectiva sobre a nossa vida, ela nos ajuda a rever a ideia que temos sobre nós mesmos, uhum.
0: entende? E, eventualmente, usar isso
1: a nosso favor,
0: a nosso favor Sim, né? Com certeza. Pô, muito massa, velho. Cara, eu queria agradecer muito tua presença aqui. Foi muito da hora. Tu... Porra, velho. Toda vez que eu trago um psicólogo aqui, eu me surpreendo. Porque eu acho que o assunto <risos> já está muito batido e nunca está. A... É uma uhum. visão completamente é. diferente, velho. Foi muito da hora, cara. Muito obrigado por ter vindo aí compartilhar o seu. Eu que agradeço o teu convite. Seus conhecimentos. E pra galera que tá nos acompanhando aí, sigam aí o Akin nas redes sociais, também tem o Instagram do Sem Groselha e também tem o nosso canal de cortes aí. Se inscrevam. E eu tô com uma proposta nova aqui que eu gosto de encerrar todos os episódios agora com uma pergunta, cara. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta ou uma reflexão e a gente não vai respondê-la, a gente vai deixar ela no ar para a nossa audiência.
1: Ah! Uma pergunta final, assim, uma pra deixar o, o vácuo. Isso. Né? Pra, pra,
0: pra audiência, <risos> quando terminar o episódio, assim, ficar refletindo sobre ela, assim.
1: Ué, é uma proposta boa. Tem que pensar na pergunta fica, agora. Fica
0: à vontade, Jorge.
1: Que eu vou deixar pra galera. Se você não soubesse quem você é, o que, que você ousaria fazer na tua vida? Caralho, velho.
0: <risos> Vamos brindar aqui estamos liberados.
1: É nóis. <risos>